گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرد
برنامه شماره 879 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 17 اوت 2021 مصادف با 27 مرداد ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آبرند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود تو به شهر تو رسیدم تو ز من گوشه گزیدی تو ز شهر تو برفتم به وداییم ندیدی تو اگر لطف گزینی و اگر بر سر چینی همه آسایش جانی همه آرایش ایدی سبب غیرت توست آنکه نهانی و اگرنی همه خورشید ایانی که زهر ذره پدیدی تو اگر گوشه بگیری تو دیگر گوشه و میری و اگر پرده داری تو همه را پرده داریدی دل کفر از تو مشوش سر ایمان به میت خش همه را هوش رو بودی همه را گوش کشیدی همه گلها گرو دی همه سرها گرو می تو همین را و همان را زکف مرگ خریدی چو وفا نبود در گل چو رهی نیست توی کل همه بر توست توکل که امادی یا امیدی اگر از چهره یوسف نفری کف ببریدند تو دوست یوسف جان را زدل و عقل بریدی ز پلیدی و ز خونی تو کنی صورت شخصی که گریزت به تو فرسنگ وی از بوی پلیدی کنی اش تومه خاکی که شود سبزه پاکی برهت او ز نجاست چو در او روح دمیدی حل ایدل به سما رو به چراگاه خدا رو به چراگاه ستوران 
تو یکی چند چریدی تو همه تم برانه که در او نیست امیدت که ز نومیدی اول تو بدون سوی رسیدی تو خموش کن که خداوند سخن بخش بگوید که همو ساخت در قفلو همو کرد کلیدی با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 2820 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم چو به شهر تو رسیدم تو ز من گوشه گذیدی تو ز شهر تو برفتم به وداییم ندیدی پس مولانا امروز از جانب انسان به زندگی یا خدا که خودش امتدادونه اینطوری میگه در واقع ما این صحبت ها رو به عنوان جنس خدا و امتداد او به خودمون القام میکنیم و همطور که بارها خدمتتون ارز کردم شما هر بیتی رو که میخونید صرف نظر از معنی ادبیش باید بدونین که این بیت چجوری روی شما کار میکنه راجع به چه وضعیتی از شما چه چیزی از شما داره صحبت میکنه به عبارت دیگر چه چیزی را در خودتون میخواین عوض بکنید میگه که ای خدا ای زندگی وقتی به شهر تو رسیدم تو رفتی پنهان شدی کنار کشیدی خود من میخواستم در شهر تو تو را ملاقات کنم وقتی هم که از شهر تو میرفتم نایمدی با من خداحافظی کنی من یادم نمیاد تو از من خداحافظی کرده باشی وقتی من جدا میشدم از تو خب این سوال پیش میاد چرا مولانا همچو بیتی میگه شهر تو شهر معشوق شهر خدا کجاست که ما الان رسیدیم در زم تلفظ ادبی بعضی از واجه ها مثلا مثل این رسیدن رسیدنه ما باید این رسیدن بخونیم منطقه در اصطلاح عمومی میگن رسیدن ما هم رسیدن میخونیم ولی درستش رسیدنه پس که من از شهر او رفتم و شهر او کجا بوده حالا داریم با ذهن صحبت میکنیم که او نایمده ما را ببینه و به چه چیزی در من اشاره میکنه این 
این بیت دوباره اشاره میکنه به منظور انسان از آمدن به این دنیا و وضعیتی که درش گرفتاره چرا که غلط میبینه و جایی که الان رسیده نمیدونه کجا رسیده که مولانا اسمشو میذاره شهر تو و همینطور به این حقیقت اشاره میکنه که خداوند با ما خداوزی نکرده همیشه با ما بوده و و عین ماست پس ما فهمیدیم که شهر او که ما او را باید ملاقات کنیم همین جاست همین دنیاست که ما ذهن داریم فعلا با اقلام ذهنیمون همانیده هستیم و دوباره به وضعیتمون نگاه میکنیم میبینیم که ما او رو نمیبینیم بعد سوال میکنیم حالا که اینجا شهربونه پس چرا او رو نمیبینیم میبینیم مولانا قسمت دوم مصره اول رو میاره او انتخاب کرده نمیگه گوشه گرفتی میگه گوشه گزیدی یعنی انتخاب کردی پس انتخاب دست اونه مثل اینکه ما وارد شهری بشیم یه دوست قدیمی رو ببینیم و دوست قدیمی خودش رو به چشه عقب و یه جای پنهان بشه ما نتونیم پیدا کنیم و اختیارم با او باشه پس ما میفهمیم اولا اختیار با ما نیست که اونو ببینیم ما میخوایم ببینیم ولی اونم باید بخواد و اول باید او بخواد و میدونیم که رفته پنهان شده خودش قایم کرده خب سوال میکنیم اگر الان که اینجا رسیده ایم شهرونه پس چرا اون رفته پنهان شده نکنه ما یه اشکالی داریم پس مولانا به طور غیر مستقیم به اشکال ما اشاره میکنه و در پایین اشاره میکنه که برای اینکه تو از جنس جسم هستی دید جسمی داری هوشیاری جسمی داری او از جنس جسم نیست و میگه که وقتی از تو جدا میشدم روز علست من یادم نمیاد تو با من خدافزی کرده باشی یعنی چی؟ یعنی به طور غیر مستقیم میگه تو با من هستی بلکه خود من هستی من هیچ موقع با تو خدافزی نکردم یعنی ما داریم به خدا میگیم پس نتیجه میگیریم که ما تو هستیم و تو من هستی و من هم که وجود ندارم پس تو هستی خب این صحبت ما رو میاره به این نتیجه که ما اگر از این عقل جزی من ذهنی صرف نظر کنیم دانایی زدی با ماست چون اون با ماست و خود ماست و از ما نگران نیستیم به خودمون اعتماد داریم چرا که عقلی که تمام کائنات رو اداره میکنه عقل کل با ماست الان 
و ما ازش استفاده نمی کنیم برای اینکه از یه عقل جزی و عقل بدی استفاده می کنیم همین مطلب میاره ما رو به این شکلها که بازم بخوایم توضیح بدیم که برای چی اومدیم اینجا که باید هفتاد هشتاز تا زندگی کنیم بعد بمیریم بریم نکنه برای موضوع نیست که ما با یه سری چیزهای این جهانی همانیده بشیم بعد اونا رو بذاریم بریم نتونیم با خودمون ببریم مثل پول مثل هر چیز تعلق داشتنی که به پول ترجمه میشه مثل آدم دیگه مثل اعضای بدنمون خصوصیات بدنمون پس این شکل رو ببینیم گفتیم که این است که ما با او خداحافظی کردیم مرکزمون عدم بوده و مثل اینکه او با ما خداحافظی نکرده چون ما با دید من ذهنی میبینیم میگیم که خب ما که او رو نمیبینیم لابد روز علس که از او جدا شدیم ما با او خداحافظی کردیم نه نکردیم او با ماست پس این حالتی است که از شهر او داریم میریم او خداحافظی نمیکنه مثل اینکه خود اوست قبول میکنیم که خود اوست در ما در کار میکنه و این موضوع رو اگه درست بفهمیم خیلی در کار زندگی دخالت نمیکنیم و میذاریم او زندگی ما رو اداره کنه ابتدا قبل از ورود به این جهان مرکزمون عدم بوده یعنی خود خدا بوده و ما چهارت خاصیت عقل حسمنیت و هدایت و قدرت رو از او میگرفتیم وقتی وارد این جهان شدیم با اقلامی که در مرکز این دایره هستند در درون این دایره هستند که میتونن مرکز این دایره قرار بگیرند مثل همین پول مثل شغلمون مثل اعضای خانوادهمون دوستانمون و باورهامون رو به صورت فکر دیدیم و به صورت امتداد زندگی یا هوشیاری به این چیزهای فکری حس هویت و حس وجود تزریق کردیم اون موقع اونا شدن مرکز ما پس ما وقتی وارد این جهان شدیم اینه که دید ما عوض کردیم قبلا با اینه که زندگی خدا می دیدیم عدم می دیدیم بعد در درون ما به صورت هوشیاری مثلا اینه که پول رو زدیم چون باش همانیده شدیم یعنی بر حسب اون می بینیم و عقل اون رو پیدا می کنیم بنابراین نوع و جنس این عقل حس امنیت و هدایت و قدرت عوض شد وقتی با اینا همانیده شدیم اون هوشیاری اولیه هم عوض شد و تبدیل شد به هوشیاری جسمی چون بر حسب اینا میبینیم از پشت عینک اجسام میبینیم اقلام ذهنی جسم هستند فکر جسمه جسم ظریفیه و بنابراین ما بر حسب اونا میبینیم جسم میبینیم و وقتی که فکرها تونتون تبدیل میکنند یه تصویر ذهنی به وجود میاد در ذهن ما به نام من ذهنی 
و هر کسی که به این جهان میاد و اون عدم یادش نیست و خدا یادش نیست که حتما یادش نیست چون هوشیاری دیگه ای پیدا کرده تا ما بیایم به خودمون بجنبیم میشه هفت سال هشت سال نه سال همینطوری اون موقع ما هوشیاری جسمی پیدا کردیم و برای یک چنین آدمی که من ذهنی داره فکر میکنه که یک باشنده تصویری هست جسم است و به زمان افتاده یعنی به زمان روانشناختی افتاده که در مورد ما گذشته و آینده است میبینین که ما مثل که یک داستان هستیم گذشته من یادمون نرفته برای اینکه باش همانیده هستیم مرتب از طریق چیزهای گذشته میبینیم و آینده رو پیشبینی میکنیم منطقه آینده این جسم رو پیشبینی میکنیم که این موجودی که اسمش من ذهنیه و من هستم مثلا یه سری به سمر نرسیدگی دارم یه سری عدم رضایت دارم از زندگی رنجش دارم خشم دارم درد دارم بالاخره این وضعیتی که من دارم در آینده چی خواهد شد بنابراین وضعیت اینو در زمان پیشبینی میکنیم اصلا نه ما این من ذهنی هستیم نه اون چیزهایی که پیشبینی میکنیم که به دست خواهیم آورد یا کم و زیاد خواهند شد پس مولانا در مصره دوم میگه که من از تو خداوزی نکردم و چون من و تو یکی هستیم این تو هستی که با این چیزها همانیده شدی منطقه من به صورت من ذهنی اراده پیدا کردم که در کار تو دخالت میکنم با این عقلی که پیدا کردم و این عقل من فقط فکر میکنه که اگر این چیزهای همانیده رو بیشتر بکنه زندگی بیشتری پیدا میکنه پس بنابراین ما الان میبینیم که با او خداوزی نکردیم و اینجا هم مولانا میگه شهریه یعنی این جهان که الان به صورت انسان ما هستیم این جهان که الان در ذهن هستیم اینجا جاییه که ما با خدا ملاقات میکنیم خب چه جوری ملاقات کنیم با هوشیاری جسمی که نمیتونیم ببینیم هوشیاری جسمی هم که ما رو رها نمیکنه و الان ما فهمیدیم چرا او از ما گوشه گزیده برای اینکه ما هوشیاری جسمی داریم اون از جنس هوشیاری جسمی و یا جسم نیست بنابراین خدا رو به صورت جسم میخوایم ببینیم و اون چیزی هم که ما منعکس میکنیم با من ذهنی به عنوان خدا خدا نیست یه, ز... یه چیز ذهنیه باسمونم اون یه بوته پس در علال اصول مثل که ما به صورت امتداد خدا و هوشیاری بوت شدیم خودمان بعد بوت پرست شدیم همینا رو میپرستیم در مرکز ما هستند بر حسب اونا میبینیم بعد موقع خدا رو به صورت بوت تراوردیم درسته که قبلا انسان ها بوتهای چوبی سنگی میتراشیدن میپرستیدن الان اونا رو زدن شکستن میگن نه خدا نیستن ولی خدا رفته تو ذهنشون حالا چیزهای ذهنیشون رو میپرستن و یه چیزی رو که منعکس میکنن در بیرون به عنوان خدا اونو هم میپرستن اون خدا نیست حالا حالا چیکار کنیم خود عارفان و مولانا پیشنهاد میکنن بیان یه جوری همون عدمی که قبلا بودید اینجا مرکز عدم اونو دوباره بیاریم به مرکزتون این کار آسان هست یعنی دوباره عقل خدا رو پیدا کنید به این علت که 
خود خداوند زندگی در این لحظه اتفاقی به وجود میاره که مولانا میگه که در اطراف آن فضا باز کنید و ما در جاهای مختلف تالا خونده ایم که میگه که مثلا حکم خداوند این است که الان با هر چیزی با امبساط برخورد کنید حکم حق گسترد بهر ما بساط که بگویید از طریق امبساط به ما گفته که این لحظه فقط میتونیم منبسط بشی نمیتونیم منقبض بشی اگر منقبض بشیم ما دوباره مرکز عدم رو از دست میدیم میفتیم تو ذهن و مرکز ما جسم میشه خیلی از انسان ها هستن که خرافات رو کردن مرکزشون یه باورهایی برای خودشون ساختند اغلب اوقاتم خودشون ساختند یا از یکی گرفتند و اینها رو گذاشتن مرکزشون بر حسب اونا میبینند که درست نیست علال اصول همینطور که غزل میگه ما مطابق نظم خرد کل داریم اداره میشیم و با اون دسترسی داریم چجوری با پذیرش اتفاق این لحظه و آوردن عدم به مرکزمون دوباره به طوری که این کار مرکز عدم میکنه و همانیدگی ها رو میرانه به هاشیه و اونا دیگه مرکز ما نیستند و لحظه به لحظه با حکم بساط یعنی به حکم گسترش و گشودن فضا ما مرکز عدم میکنیم و میبینیم که این فضا در درون مرتب گشوده تر میشه هرچه وجود منوکه سرمایه گذاری کردیم همانیده کردیم به این چیزهایی که در هاشی هست بیشتر میکنیم و اونم با شناسایی صورت میگیره میبینیم که این فضا وسیتر میشه وسیتر میشه این فضا اینقدر وسیتر میشه به وسیله خود زندگی چون با ما خداحافظی نکرده اونه که داره کار میکنه ما فقط مزاحمت ایجاد نمیکنیم در واقع کل این برنامه برای این است که شما در کار خودتون تخریب نکنید مزاحمت در کار خداوند ایجاد نکنید بذارین فضای درون رو باز کنه که امروز هم در غزل دوباره میگه حل ایدل به سما رو به چراگاه خدا رو به چراگاه سطوران توی چی چند چریدی یعنی این حالت که ما اینا رو بذاریم مرکزمون و از اینها حس هویت حس وجود بگیریم و شیره بکشیم و از مردم تایید بگیریم توجه بگیریم اینا به اصلاح علف حیوانه ما نباید این کار بکنیم بلکه این آسمان درون باز کنیم این سما یا آسمانیست که درون ما باز میشه و ما ده دوازده سال علال اصول باید از این چراگاه سطوران بچریم بعد متوجه این که ما نباید از اینها غذا بگیریم 
و بریم از فضای باز شده غذا بگیریم و یواش یواش که بزرگ میشیم ما در دوازده سالگی باید راهمون انتخاب کنیم که میخواهیم مرکزمون رو عدم کنیم یا فضاگوشایی کنیم یا میخواهیم به این صورت زندگی کنیم که همه این چیزها در مرکز ما باشند و ما از یه مرکز مادی به یه مرکز مادی بپریم و من ذهنی رو قوی تر کنیم و حتی این چیزها رو هم زیادتر کنیم به امید اینکه وقتی اینا زیادتر میشن به ما زندگی خواهند داد خیلی آدم ها با دید همین همانیدگی ها در این توهم هستند که به این علت زندگیشون تو هم با شادی و خوشبختی نیست که از این چیزها کم دارند در نتیجه شعار هرچی بیشتر بهتر رو هر لحظه اجرا میکنند در صدد زیاد کردن این همانیدگی ها هستند ولی این کار توهمه پس از یه مدت طولانی به این نتیجه میرسن که این کار فایده نداره و این هم در غزل میگه میگه که زیاد عمر تو تلف نکن که به ناامیدی در اینجا برسی به حرف بزرگان گوش بده یعنی دو تا راه هست یا در ده دوازده سالگی به کمک پدر مادرمون یا جامعه ما عشق و شناسایی میکنیم که ما از جنس خدا هستیم و مرکز ما رو باید عدم کنیم بر حسب اون ببینیم و به این ترتیب درد زیادی در ما ایجاد نمیشه یعنی این حالت و ادامه میدیم تا به این حالت برسیم که هیچ همانیدگی در مرکز ما نماند ولی اده زیادی از مردم جهان از همدیگه تقلید می کنند و چون اول دیده هوشاری جسمی دارند دائما شک دارند که این چیزهایی که مولانا میگه آیا درسته درست نیست حقیقتا من باید اینا رو از مرکزم بردارم آخه این که درست نیست اگه باید بردارم چرا عموم مردم اینطوری زندگی می کنند ولی یه چیزی به اصلاح شاهد هست و عینی هست اینکه ادامه دید بر حسب این همانیدگی ها درد ایجاد می کند شما اگر مقایسه کنید یه آدم 20 ساله رو با یه انسان 30 ساله خواهین دید که دردها یه آدم 30 ساله اگر من ذهنی رو نگه داشته باشه بیشتر از یه انسان 20 ساله است و شما هم اگر من ذهنیتون هنوز با شما هست و ادامه داده این به داستان زندگی خودتون و تاریخچهتون نگاه کنید خواهید دید که روز به روز دردتون بیشتر شده مثلا خشمتون بیشتر شده ترستون بیشتر شده رنجشتون بیشتر شده حس چین جویتون بیشتر شده حس پول پرستیتون بیشتر شده اینکه حس نقص میکنیم و سیر نمیشیم این بیشتر شده هنوز میخوایم زیادتر کنیم این که ما راضی نیستیم از زندگی بیشتر شده و همینطور این که ناشکر هستیم و شکر نمی کنیم و قدر چیزها رو نمیدونیم بیشتر شده این که دیگه این چیزها به ما اصلا اون انرژی اولیه رو هم خوشی اولیه رو هم نمیدن 
این حقیقت مثلا وقتی پول ما زیاد میشه تا یه جایی ما میفهمیم پول ما زیاد میشه و خوشحال میشیم از یه حدی به بعد یه اصلا یادمون میره که پول داریم نداریم و زیادتر هم که میشه بازم خوشحال نمیشیم تا یه جایی تایید مردم به دردمون میخوره میبینیم که خوشمون میاد ارزا میکنه ما رو بالا میبرند به ما دانشمند میگن استاد میگن نمیدونم بزرگ میگن رئیس میگن مدیر میگن سرور میگن خلاصه تصمیم گیرنده میگن مسائلشون از ما میپرسن من ذهنی خوشش میاد پس از یه مدتی میبینی نه دیگه بازم خوشش نمیاد یعنی اینا اشبا میشن خود اشبا شدنش به ما نشون میده که ما باید سبک زندگی منو دید زندگی منو عوض کنیم و مولانا راجب اون صحبت میکنه پس این بیتو تا حدودی فهمیدیم که اینجا جای ملاقات با خداست ولی ما همانیده با چیزها هستیم من ذهنی داریم و این من ذهنی ما یه به اصطلاح فیزیکدان ها میگن اینرسی داره مومنتوم داره یعنی ما با سرعت و میل زیادی من ذهنی رو هی داریم درست میکنیم و و اینو میخوایم ادامه بدیم حالا ای کسی بخواد این من ذهنی رو نخواد این به این سادگی نیست برای اینکه این از جنس جسم و دروی کششی وجود داره نیروی جاذبه وجود داره هر جسمی مورد به تهدید نیروی جاذبه است وقتی ما از جنس جسم میشیم چشیده میشیم به سوی آدم هایی که از همون جنس هستن وقتی ما درد رنجش داریم چشیده میشیم به کسایی که اون جور درد و دارند خوشمون میاد چشیده میشیم جذب میشیم پس این که این من ذهنی رو ما متوقف کنیم هر لحظه به سوی چیزهای همانیده نره یا با چیزهای جدید همانیده نشه این کار مشکل مستلزم اینه که ما تمرکز خودمون رو روی خودمون بذاریم با کسی کار نداشته باشیم و وقتی فضا رو باز میکنیم مرکز عدم میشه خودمون رو تماشا کنیم به صورت حضور ناظر تا ببینیم که این من ذهنی ما چیکار داریم میکنه یا ما چیکار داریم میکنیم اینطوری نیست که میگه من فهمیدم من من ذهنی دارم نمیخوام داشته باشم راهشو زود بگو نه اونطوری نیست و علاوه امروز وقت شد صحبت خواهیم کرد که اگر شما تصمیم بگیرین که تصمیم جدی با تعهد بگیرین که از این حالت به این حالت برین با یه مقاومتی در درون خودتون روبرو خواهیم بود و با یه کارشکنی و مزاحمت و پارازیتی از منهای ذهنی دیگه که نذارن شما برین فضا رو باز کنید و به این حالت تبدیل بشین یعنی درسته که ما اینجا رسیده ایم شهر اوست میخوایم با او ملاقات کنیم فعلا من ذهنی داریم من ذهنی در واقع اه اه زیر نفوذ نیروی همانیدگی جهان هست نیروی درد جهان هست و چشیده میشه و این نیروی درد جهان رو شما مثلا اسمش بذارین شیطان یا دیو 
که میخواد انسان ها رو بکشه به همانیدگی و این من ذهنی رو نگه داره و این همون قانون اینرسیه که میگه هر چیزی وضعیت فعلیش رو میخواد حفظ کنه مگر یک نیروی جلوش رو بگیره و مسیرش رو عوض کنه و این نیرو از زندگی میاد یعنی شما اگه مرکز رو عدم کنید خداوند با عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت و جذبش شما رو به سوی اختش جذب خواهد کرد اگر جسم بکنید کشیده میشین به جهان و جلو این کشیش رو نمیتونین بگیرید پس بنابراین نتیجه میگیریم که هر کسی در این دست حواستش روی خودش هست و این سوال رو میکنه من چی هستم چی میخوام بر اساس خودم چی میخوام نه اینکه پدر مادر من چی میخوام دوستام چی میخوام جامعه چی میخواد من چی هستم به من چی میخوام و اگر میخوام حشیاری ما عوض کنم و الان فهمیدم که منظور از آمدن من به این جهان این بود که به این حالت تبدیل بشم ولی ابتدا مرکز من جسم شده این جسم من باید با همکاری خدا از مرکزم بردارم چی کار باید بکنم و لحظه به لحظه خودتون رو تماشا بکنید ممکنه موفق بشید و در طول راه خواهید دید که دیو نیروی همانیدگی جهان به وسیله انسانهای دیگه مرتب کارشکنی میکنه مرتب شما رو به شک میاندازه به تقلید میاندازه به واکنش میاندازه وضعیت های پیش میاره که شما عصبانی بشین ولی چون شما این موضوع رو میدونید و دارین خودتون رو به عنوان من ذهنی تماشا میکنید یعنی اون جنس خداییتون داره جنس محدودیت و جسمیتون رو تماشا میکنه تا زمانی که تماشا میکنیم به عنوان ناظر و این ناظر همون خداست من ذهنی نمیتونه شما رو قافل گیر کنه این کار باید صورت بگیره همکاری و حتی همکاری فعالانه لحظه به لحظه شما رو نیاز داره اینطوری نیست که شما به بعضی هاتون میگین که یکی بیاد ما رو نجات بده خود خدا بیاد نجات بده به ما مربوط نیست مسئولیت این تبدیل و همکاری با زندگی با شماست و اگر شما تصمیم بگیرین این حالت رو نگه دارید و مقدار زیادی درد ایجاد کنید و در سن ده دوازده سالگی تبدیل نشین بیاییم به سن چهل سالگی برسین اون موقع خواهین دید که یک قلم مهمی در داخل این دایره درده درده و دردها چیزهای موزی هستند و دست از سر ما بر نمیدارند یعنی ما اگر مثلا از یکی برنجیم بهتر نرنجیم اگر برنجیم بعدا بخشیدن اون از بین بردن اون و در آوردن از مرکز ما بسیار سخت میشه باز هم به نظارت مدام خودتون روی خودتون به اصلاح احتیاج داره یعنی شما باید اون درد و در بیارین یکی دیگه نمیتونه در بیاره روانشناس نمیتونه در بیاره من نمیتونم در بیارم مولانا نمیتونه در بیاره پس این هم فهمیدیم که پس از اینکه این برنامه رو گوش میکنین شما به تنهایی پیش خودتون با خودتون باید کار کنید نه اینکه اینا گوش بدم اونو گوش بدم اونو گوش بدم دائما گوش بدم نه یه مدار گوش بدین بعد خودتون رو زیر زربین و نورفکن خودتون قرار بدین بدون ملامت نگاه کنید ببینید که چه چیزهایی را مطابقین ابیات باید تغییر بدین بله 
اجازه بدیم بریم به این شکل ها این شکل ها نشون میدن که اگر یکی واقعا تصمیم بگیره که بله اینجا شهر خداست من باید با او ملاقات کنم باید زحمتش رو بکشم در این صورت متحد میشه به مرکز عدم که زندگی روش کار کنه یعنی این حالت اگر تعهد واقعی بکنه و مرکز عدم کنه این تغییر در طول زمان صورت خواهد گرفت باید تعداد این عدم کردن مرکز رو در روز به تعدادش رو هر روز بره بر بالا یعنی مرتب تسلیم بشه یا فضاگوشایی کنه در اطراف اتفاق این لحظه تکرار کنه اینو شیش ماه یه سال دو سال چه میدونم پنج سال ادامه بده شما از من نپرسین که بفرمایید که چند وقت باید ادامه بدیم هیچ کس نمیدونه این بین شما و زندگیه ممکنه یه ما ممکنه ده سال بستگی به این داره که چقدر شما مرکزتون عدم میکنین چقدر به شک میفتین چقدر به تقلید میفتین چقدر به واکنش میفتین بستگی داره رابطه شما و زندگی هیچ کس نمیتونه دخالت کنه در آن من فقط میتونم بیام اینا را اینجا بگم اینکه شما چقدر قبول میکنید و روی خودتون کار میکنید بستگی به شما داره اگر تجربه منو میخواهید که حداقل 20 سال است که در این تلویزیون هفته های پی در پی در خدمت شما بودم من متوجه شدم که مدت ها طول میکشه که انسان ها واقعا متحد بشن مثلا قبول کنند که باید قانون جبران رو اجرا بکنند قانون جبران یعنی من باید وقت بذارم روی این کار حتی پذیرفتن این که مقصود اصلی آمدن من به این جهان زنده شدن به بینهایت خداست و ابدیت خداست این را هم مدتها طول میدم مردم برای اینکه با هوشیاری جسمی میبینند مثلا میگن آقا ما اومدیم در این جهان چهار روز زنده هستیم باید بخوریم باید هرچی میتونیم مثلا سکس داشته باشیم مسافرت کنیم خوش بگذارونیم مهمونی بریم اینجور چیزها و اینکه واقعا توجه کنم برای چی اومدهند حتما باید درد مجبورشون کنه درد مجبورشون کنه یعنی راه من ذهنی رو برن آخر سر در چه سالگی به درد بیفتن میبینن که همه چی دارن ولی زندگی خوش نمیگذره آرامش ندارن شب نمیتونن بخوابند و فکرها نمیذارن فکرهای مزاحم دردها نمیذارن و اوقات آدم دائما تلخه یه درد ثابتی رو دائما حمل میکنه بله این شکلها رو اجازه بدین توضیح بدم این شکل به اصلاح تعهد و هماهنگی بود گفتیم تا میتونیم مرکز و عدم نگه داریم این شکل نشون میده که وقتی میاییم به این جهان و با اقلام این جهانی به صورت فکر همانیده میشیم و شاری جسمی پیدا میکنیم 
و زمان روانشناختی میاد تو زندگی من قبلا نبود و دو تا خاصیت مقاومت و قضاوت هم میاد این مقاومت و قضاوت خاصیت های من ذهنی هستند و اگه مرکزمون عدم باشه خاصیت خداگونگی من نیستند پس قضاوت یعنی ذهن بر حسب این همانیدگی ها میدونه که چه چیزی خوبه چه چیزی بده و هر چیزی را با این دویی میبینه خوب بد خوب بد خوب بد و همینطور با اتفاق این لحظه کار داره مقاومت یه تعریف جامعه داره و اون عبارت از این است که در حالت من ذهنی ما با اتفاق این لحظه کار داریم و برای ما جدی هست برای اینکه اتفاق این لحظه از دید ما دارای زندگی است و برای اینکه اتفاق این لحظه بر حسب این همانیدگی هاست همانیدگی ها برای من ذهنی دارای زندگی است اینطوری میبینه و این غلطه و وقتی شما اتفاق این لحظه رو جدی میگیرید و باش کار دارین این اسمش مقاومته چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد اصلا مولانا میگه که اتفاق این لحظه بازی زندگیه و برای این اتفاق میفته که شما از خواب ذهن بیدار بشین و برای این میفته شما در اطرافش فضا باز کنید پس بنابراین فضاگوشایی ما در اطراف اتفاق این لحظه جدیه این شعرهاشو خوندیم و فضابندی اصلا نباید بکنیم و وقتی مرکز عدم میکنیم و فضاگوشایی میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه و میگیم اتفاق این لحظه هرچه باشه من در اطرافش بدون قید و شرط فضا باز میکنم میبینیم که دوتا خاصیت شکر و سب در ما تولید میشه یعنی خودشو به ما نشون میده ما متوجهیم که ما باید واقعا صبر کنیم یعنی در این حالت باقی بمونیم با مرکز عدم که این همانیدگی ها بیفتند مثلا درد ما که از زندگی قبلی به وجود اومده مثلا رنجشم از همسرم یا از بچهم یا از پدر مادرم باید وقت بدم بیفته و همینطور میبینم که من سپاسگزارم شرکگزارم به خاطر این فضای باز شده و میفهمم که دارم زنده میشم و برای این زنده شدن سپاسگزارم به صورت حضور ناظر بهتر شدن زندگی بیرونی من میبینم که در اثر نکاسی مرکز عدم در بیرون زندگی بهتر میشه چون بیرون ما همیشه نکاس درون ماست از طرف دیگه میبینیم وقتی مرکز ما عدمه و این فضا باز میشه ما میل نداریم با چیزهای جدید همانیده بشیم میدونیم که درد خواهد داشت بنابراین پرهیز میکنیم اینم اسمش پرهیزه پرهیز برای کسی که فضا گشایی میکنه کاملا طبیعی هست پرهیز و این کلمه پرهیز در جاهای مختلف کتاب های مولانا حتی در قرآن اصطلاح اتقوب مرتب میاد یعنی شما بیشتر از این شما کلمه نمیبینین که 
تحکید شده باشه در این به اصطلاح آموزش پرهیز به معنی محرومیت نیست چون این معنی ذهنی الان میگه که پس میگی ما هیچی نداشته باشیم و دیگه غذا نخوریم غذای خوب و دیگران بخورند اتومبیل و خوب و دیگران سوار بشن زندگی خوب و دیگران داشته باشن ما هم که پرهیز کنیم محروم بمونیم نه اینو نمیگه پرهیز از آوردن شکل فکریم به مرکز ما بر حسب اون دیدن رو یا اتفاقاتی که به اون مربوط میشه باش کار داشتن یا قضاوت کردن توجه میکنید که در این لحظه که اینجا نوشتیم قضاوت یا ما میگیم خوب و بد یا خوب و بد به اتفاق این لحظه میگیم یا فضا رو باز میکنیم خوب و بد نمیکنیم اتفاق و و خداوند قضاوت میکنه و دیدشو به ما میده کدوم بهتره البته که مال او بهتره برای چون عقل کله عقل جزئی ما مربوط به زیاد کردن این همانیدگی هاست مثل پولمون ما هزار جور کار میکنیم که پولمون زیاد بشه دو راه داره یا از طریق همانیدگی که برای ما مهم نیست اصلا چی کار میکنیم این اخلاقی غیر اخلاقی راست میگیم دروغ میگیم قول میدیم عمل میکنیم نمیکنیم اصلا مهم نیست مهم اینه که اینو زیادتر کنیم در من ذهنی اما کسی که فضاگوشایی میکنه بازم همین پولو در میاره ولی هیچ موقع با عقل جزی نه عقلی که این لحظه زندگی در اختیارش میگذاره پس اینم فهمیدیم که وقتی ما فضاگوشایی میکنیم عمل واهمانش انجام میدیم یعنی قبلا اومدیم بچه بودیم چیزهای فکر رو برداشت، برداشتیم مثل که مثل سرنگ هویت تذریخ کردیم الان دوباره سرنگ رو سرنگ رو بسیلا فرو میکنیم و هویت ما رو میکشیم بیرون و به اون چیزی که میکشیم بیرون زنده میشیم این اسمش واهمانشه این کار هوشیارانه به وسیله شما که به صورت حضور ناظر ذهنتون نگاه میکنید به وسیله شما باید صورت بگیره اگه نگیره شما به خدا زنده نمیشین یعنی این بیتو روی خودتون نمیتونه اعمال کنین چون به شهر تو رسیدم تازه من گوشه گزیدی الان متوجه میشیم چرا گوشه گزیده برای اینکه با دید عدم نگاه نمیکنیم یواش یواش با مرکز عدم وقتی کار کنیم متوجه میشیم که او داره خودشو به ما نشون میده یعنی داریم به اون زنده میشیم میبینیم زنده تریم بعد میبینیم که این جنس حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت داره بهتر میشه ما میبینیم عقل ما داره بهتر میشه و از کجا میفهمیم از اینکه انکاس این چهارت خاصیت در بیرون روز به روز بهتر میشه روابط ما با مردم بهتر میشه و تولید ما نیک میشه درده ها کمتر میشن میبینید حالتون بهتر شده جسمتون بهتر میگرده بیشتر مورد نظم عقل کل تا نظم من ذهنی که هرج و مرج و هر کسی میکشه به یه طرف و هر کسی عقل خودش رو به ما میخواد بده و دیگه میگیم من این 
حالتون نمیخوام اما شکل بعدی متوجه میشیم که ما حق نداریم در حالی که او با ماست با ما ودا نکرده یه جسم رو بذاریم بپرستیم چرا فضا رو باز نکنیم که او رو بپرستیم چوز شهری تو برفتم به ودایم ندیدی اگر او با ما خداوزی نکرده و, و عین ماست و پوشیده شده به وسیله این همانیدگی ها ما فقط فکرامون رو میبینیم چرا ما نیاییم در این لحظه در اطراف اتفاق این لحظه که او به وجود میاره فضا باز کنیم و عدم رو بپرستیم اگر مرکز رو عدم کنیم از جنس عدم میشیم اگر مرکز رو جسم کنیم از جنس جسم میشیم اگر از جنس جسم بشیم و اینو هم میدونیم که خداوند در هر لحظه مشغول دادن لطفش و انایتش به ماست و مشغول جذب کردن ماست در این حالت میبینین که خداوند ما رو جذب میکنه ولی ما نیروی جذب او رو خونسا میکنیم میریم به سمت جهان و این کار درد ایجاد میکنه از طرفی عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت چیزها رو داریم و بنابراین او جذب میکنه ولی ما نمیریم به اون صورت و بیریم به سمت جهان ولی اگر شما مرکز و عدم نگه دارید هم عقلتون خوب میشه هم حسمنیت هم او شما رو هدایت میکنه هم قدرت عمل به شما میده لطفش متوجه میشین میبینین لحظه به لحظه لطف و کرم ایزدی داره به شما کمک میکنه و میاد و شما دارین جذب میشین به او یعنی به خدا و این جذبه شما رو میکشه میبره وقتی جذبه میبره میبینین که او دیگه گوشه نمیگزینه او یواشواش داره خودشو به شما نشون میده و متوجه میشین که واقعا اینجا با مرکز عدم جای ملاقات خداست ملاقات خدا هم یعنی تبدیل به بینهایت و ابدیت او شدن یعنی اومدن به این لحظه ابدی و از جنس این لحظه ابدی شدن و در این لحظه بینهایت شدن یعنی ما واقعا مرکز عدم میکنیم نگه میداریم اینقدر باز میکنیم باز میکنیم فضا که آسمان بینهایت بزرگ در درون ما باز میشه و این ملاقات خداست ملاقات خدا نیست که ما بگیم بله خدا هست و ذهنم و من قبول دارم هیچ شک ندارم ایمان دارم ولی مرکزتون همانیده باشه این ملاقات خدا نیست اما از به این شکلم توضیح بدم این شکل نشون میده که اگه کسی انتخاب کنه من ذهنی رو نگه داره همانیدگی ها رو نگه داره و غذاوت کنه مقاومت کنه از ده دوازده سالگی که بگذره یواشواش زندگی رو خراب میکنه زندگی رو زندگی نمیکنه تبدیل به موانع ذهنی میکنه که چرا نباید زندگی کنه من ذهنی دائما دلیل میتراشی که چرا حالم خوب نیست و غالبا هم دلیلش مربوط به بیرونه برای اینکه هوشیاری جسمی بیرونو میبینه و پس بنابراین یواشواش زندگی رو تبدیل میکنه به موانع ذهنی به مسائل ذهنی و دشمنان ذهنی و یه دفعه انسان چهل ساله هرچی میخواد باشه میبینین که یه سری موانع ردیف کرده در ذهنش که 
و اینا مربوط به تغییرات بیرونه که چرا نمیتونه زندگی کنه و چه مسائلی در زندگیش داره و چه دشمنانی داره چون دشمنان دائما توطعه کردن نمیذارن اینا همه توهمه اسم یک همچون فضایی هست فضای افسانه من ذهنی و میتونیم بگیم که این شخص در افسانه من ذهنی زندگی میکنه اگه کسی در افسانه من ذهنی زندگی کنه خداوند خودشو به اونشون نمیده درسته که ما به شهر او رسیده ایم ولی او گوشه خواهد گزید باعثش ما هستیم و چارش این شکله که شما مرکز و عدم نگه میدارید فضا را باز میکنید لحظه به لحظه فضا باز میکنید و کاری هم به دیگران ندارید شما در این حالت با دیگران کار دارید اگر شما در اطرافتون آدم ها هستن که میگین اینا غلط عمل میکنن دروغ میگن زاج سازی میکنن و این کارهای اونها شما رو اذیت میکنه یعنی شما از اون جنس هستین و اگر شما فضا رو باز کنین لحظه به لحظه حواستون رو خودتون باشه اتفاقا اون کارهای اونها میتونه ورزش باشه برای شما مثلا اگر کسی دروغ میگه و شما در اطرافش فضا باز میکنید در این صورت دارین ورزش میکنید ورزش معنوی یعنی فضاگوشایی در اطراف وضعیت هایی که من ذهنی اصلا نمیپسنده مثلا ما از تمکاری و حرس مردم اصلا خوشمون نمیاد ولی فضاگوشایی در اطراف آن ورزش خوبیست احلال اصول شما ورزش صبر میکنید اگر همسر شما بد اخلاقه شما تمرین صبر میکنید و فضا باز میکنید و نمیگین که این نمیذاره من زندگی کنم و البته این کار سخته بدون تردید و ما هم که نگفتیم تبدیل شدن از افسانه من ذهنی به حقیقت وجودی انسان حقیقت وجودی انسان این است که اون فضا اندازه بینهایت باز بشه میبینین شخص در حال باز شدنه و ادامه داره و روز به روز زندگیش بهتر میشه و متوجه خواهد شد که اگر کسی با اتفاق این لحظه کاری نداشته باشه جدی نگیره و مقاومت نکنه خواهد دید که این لحظه رو با فضاگوشایی و با رضا و شکر آغاز میکنه و با پذیرش اتفاق این لحظه شادی بی سبب یواش باش میاد به زندگی شما و حس آفرینندگی شما که همین فضای خالی درون شماست به, وج... به کار میفته شما یواش باش متوجه میشین که دیگه فکرهایی که میکنید رو از مردم تقلید نمیکنید و اینا فکرهایی نیست که از معلمتون یا پدر مادرتون یاد گرفتین یا در کتاب خوندین اینا فکرهای پیش ساخته نیستن بلکه فکرهای خودتون و خودتون خلق میکنین در این لحظه شما نمیکنید این فضای گشوده شده داره خلق میکنه یواش یواش این مصرعی دو معنی میشه که واقعا خداوند با من خدافزی نکرده بوده 
اون که من من ذهنی داشتم و خداوند انتخاب کرده بود که گوشه بره و خودشو به من نشون نده تقصیر من بوده الان میبینم داره خودشو نشون میده بل و یکی از آفتهای این شکل که از بیتم پیداست حالت استقنا و بینیازی ماست به خداوند هر کسی که میگه میدونم و اتفاق این لحظه رو با اون دونستنش ارزیابی میکنه و ستیزه میکنه با آن گفتیم کار داشتم با اتفاق این لحظه یعنی مقاومت این یک حالت و ای بیس که متاسفانه ما در من ذهنی داریم مطابق اون ما حس بینیازی میکنیم از زندگی و این خاصیت ما بسیار مخربه چون ما عقل من ذهنیمون عقل خودمون میکنیم و بینیاز میشیم از زندگی یا خداوند و این کار رو ادامه میدیم ما باید به وضوح به خودمون توضیح بدیم و متقاعد کنیم خودمونو که در این حالت ما به دخالت زندگی با مرکز عدم در زندگی خودمون احتیاج داریم این عبیات هم قبلا خوندیم اینقدر خوندیم که دیگه من والا نمی نویسم برای میگین چقدر می نویسین می گفت که ناز کردن خوشتر آید از شکر لی کم خواهیش که دارد صد خطر ایمن آباد است آن راه نیاز ترک نازش گیر و با آن ره بساز و این واجه هایی که به کار میبریم الان استقنای شخص از خداوند خطرناکه یه اصطلاح دیگرش همین ناز کردنه که ما در این حالت ناز میکنیم میگیم ما احتیاج به فضاگوشایی و عدم کردن مرکز نداریم برای که ما میدونیم و بینیاز هستیم پس ناز کردن شیرین تر از شکره برای اینکه من ذهنی خوشش میاد اما اینو نخور این شکر و این شیرینی رو که صد خطر داره صد خطر یعنی هزاران خطر زندگی تو خراب میکنه و این راه نیاز که شما الان مرکز عدم میکنید و فضا رو باز میکنید میگید من به این احتیاج دارم واقعا باید تبریک گفت ای کسی این تا اینجا رسیده که خوشا با حالت که پذیرفتی که با عقل من ذهنی زندگی خودتو نمیتونی سامان بدی به خداوند احتیاج داری اما اینو نگه ندار بلکه فضا رو باز کن پس شخص دست میزنه به فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه این کار سخت اول و در این فضای گشوده شده یه مطلبی هم خوندیم که اسمش بود به اصلاح شعری بود چی میگفت شما وقتی فضا رو باز میکنید در اون فضای گشوده شده شما و خدا با هم هستید و هیچ کس نیست دیگه 
و هرچی این فضای گشوده شده یا تسلیم بهتر میشه ما با مهارت تر میشیم پارازیت هست میشه یعنی شما اگر به یه جایی برسیم بگین که من نیاز به, به کسی ندارم و نیاز به خداوند دارم و از جنس او هستم او از من خداحافظی نکرده با منه و شاید خودتون رو متقاعد کنین که ولو به زحمت و درد و حشیارانی زیاد در اطراف اتفاق این لحظه که عادت نداریم فضا باز کنیم فضا باز کنید و مرکز عدم رو تجربه کنید این عبیات کمک میکنند که او از ما ودا نکرده و با ماست خود ماست بنابراین من دخالت ناروا در کار خود خداوند نکنم بذارم زندگی من سامان بده و گفت ایمن آباد استان راه نیاز این, این که شما به این درجه برسین که واقعا فضا رو باز کنیم میگه من نیاز به عقل او دارم این زندگی شما رو درست میکنه و آرامش رو برمیگردونه به شما و ترک نازش چیر یعنی نازش نازش رو بذار کنار ناز کردن رو بذار کنار و با آن ره بساز با آن ره بساز یعنی درسته که این فضاگوشایی و عدم کردن مرکز سخته ولی باید بسازی من ذهنی نمیذاره دیگران نمیذارن شما باید یه جوری این موضوع رو در درون و پیش خودتون حل و فصل کنید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در اینجا ابتدای بخش دومه عبیاتی از مصنوی و دیوان شمس خواهم خواند که معنی این بیت روشن تر بشه و بالاخره گرچه که ما من ذهنی داریم با ذهن داریم فکر میکنیم خودمون رو متقاعد کنیم که حقیقتا این چیزی که الان ما میبینیم به عنوان من ذهنی ما این نیستیم بلکه یک دانایی عظیمی به صورت دانایی خدا در ما هست که با این هوشیاری جسمی با من ذهنی نمیتونیم ببینیم باید این دید رو رها کنیم و شما هم وظیفه دارین اگر میخواییم پیشرفت کنید خودتون رو متقاعد کنین که این دید رو رها کنید لفظ جبرم عشق را بی سبر کرد وانکه آشق نیست حبس جبر کرد میگه که وقتی من جبر رو میشنوم به عنوان عاشق 
بی صبر میشم نمیتونم صبر کنم به سوی او نرم الان شما فهمیدید از جنس او هستید من ذهنی نیستید میفهمین که جبرتون اینه که به سوی او برین به سوی دنیا نرین اگر عاشقین در اینجا عشق من عاشقه لفظ جبرم عشق را یعنی عاشق را بی صبر کرد اون کسی که عاشق نیست میخواد من ذهنی رو نگه داره میلی به زنده شدن به خداوند نداره در این صورت در این جبر منبلان یا تنبلان که زندگی همینه من مجبورم تو همین ذهنی من ذهنی باقی بمونم من که نمیتونم یکی بیاد این کارو بکنه چی منو اینطوری کرده و همینطور در حبس دید من ذهنی میمونه یعنی جبر واقعی رو تو زندان میاندازه شما الان در این لحظه مجبورین چیکار کنید برین بگین هرچی بیشتر بهتر مجبورین بر حسب یک همانیدگی ببینید یا مجبورین بر حسب عدم ببینید اگر مجبورید باید بر حسب عدم ببینید فضا رو باز کنید عدم رو بیاریم به مرکزتون اگر بگین که من نمیتونم این ارسی نمیذاره میل منو میکشه به جهان فلان پس شما در جبر دیدن بر حسب همانیدگی ها مانده اید و اینو بدونید که این اینو انتخاب میکنید در این لحظه انتخاب میکنین که اینور برین یا اونور برین اگه بخوام به سوی دیدن خدا برین طبقه این بیت میگه من او هستم میخوام اون باشم نمیخوام من ذهنی باشم این که فایده نداره یه مدتی در چراگاه این دنیا چریدم فایده نداشت و به درد رسیدم سرخورده شدم و واقعا هم آدم تو به شهست سالش میرسیم یعنی چی آخه این زندگی که چی بشه چرا برای اینکه منظور از آمدن رو نفهمیده این معیت با حق است و جبر نیست این تجلی محست این عبر نیست میخواد بگه که همه الان همون بیتی که خوندیم او میخواد در شما به خودش زنده بشه معیت اصلاحن یعنی او با ما هر جا باشیم و البته یه آیه قرآن هست که دیگه اینو میدونین دیگه و هو معکم اینما کنتم و هر جا که باشید همراه شماست یعنی ما هر جا باشیم او با ماست یعنی عین ماست اینا رو میخونیم که شما خودتون رو متقاعد کنید که شما او هستید شما من ذهنی نیستید و جبری جاب میکنه که الان او باشید برای این کار باید فضاگوشایی کنید مرکز رو عدم کنید میگه که اصلا این جبر نیست 
بلکه شما باید خودتون باشید این که طلا باید طلا باشه نمیتونه مس باشه که جبر نیست اصلا این اسمش همراهی با خداست این یعنی شما بدونید عین او هستید امتداد او هستین حالا اگه بگیم او هستی من ذهنی یه دفعه یه جور دیگه میشه شما اینا رو باید بشنده بشین با دید ذهن نبینید اصلا معنی ذهنی نکنید همینطور بشنوید ببینید چی میشه بشنوید بخونید معنی ذهنی نکنید چون معنی ذهنی بکنید یه عینکی روی چشم شما میذاره شما بازم با دید ذهن میبینید تمام صحبت سر اینه که با دید هوشیاری عدم ببینید شما همه این کلمات هم اینا کلمه است حالا اگر شما فضا رو باز کردین و مرکز رو عدم کردید و هوشیاری ناظر شدید و دیدین من ذهنیتون اصلا دیدید شما میتونید من ذهنیتون رو ببینید تمرین کنید دیدید خواهید دید که میشه ما لازم نیست که همیشه اسیر من ذهنی باشیم ما چون عادت کردیم و شرطی شدیم از یه فکر همانیده فکر همانیده دیگه بپریم و من ذهنی بسازیم ما چون عادت کردیم و شرطی شدیم که کار با اتفاق این لحظه داشته باشیم برای اینکه به ما یاد دادن زندگی رو بر اساس اتفاقات بنا کنید که با زندگی رو اینطوری میسازیم خب این اتفاق الان اینه اینطوری میکنم اینطوری میشه اینطوری میکنم اینطوری میشه اینا همه بر اساس همانیدی جیهاز تا بالاخره من این اون خونه رو میخرم با خونه همانیدم نمیگم خونه نخرید اینطوری عمل نکنید شما فضا رو باز کنید این فضای باز شده هم شعور داره یعنی فضای باز شده خداست خدا شعور داره دیگه ما با من ذهنی فکر کنیم فقط ما باشوریم فقط ما عقل داریم چرا ما میدونیم که چجوری مثلا پولمون رو زیادتر کنیم اونی که داریم صفر نگه داریم و اینا عقل حساب میشه مال این دنیاست ولی از همانیدگی میاد شما بدون همانیدگی با مرکز عدم هم عقل خواهید داشت امتحان کنید ای بد بود دوباره برمیگردیم به من ذهنی درسته پس فهمیدیم خدا با ماست اینم آیه قرآن خدا با ماست و عین ماست ما امتداد او هستیم و او به صورت یه شعبهش در ما کار میکنه مثل مثلا یه اتاقی هستیم که نور خورشید وارد اون اتاق شده و در اصل ما همین یه نور هستیم همه ما از جنس او هستیم و و قرار هست که همه ما به او زنده بشیم و بفهمیم که هم جنس هستیم اون موقع همه اختلافات من از بین میره اون موقع او از طریق ما صحبت میکنه اون موقع ما حس عشق میکنیم یعنی اونطور که من خودم دوست دارم ممکنه شما رو هم دوست داشته باشم چرا این جنس در همه هست و من در همه اون جنس رو میبینم و این بیت از دفترششم بوچ موقوف است کامم بر سفر چون سفر کردم بیابم در هزر میگه شاید کام من یعنی زنده شدم به او 
در سفر بله در سفر سفر از این همانیدگی به،, به فضای باز شده از فضای یک همانیده به فضای یک تایی بوچه یعنی شاید که باشد که من باید سفر کنم من الان رفتم همانیده شدم تو همانیدگی هستم از این همانیدگی باید سفر کنم چجوری با شناسایی همانیدگی اونو میاندازم پس اون قسمت من سفر میکنه از همانیدگی به این فضای باز شده چون سفر کردم اگه بکنم این کارو که یه دی نمیکنم متاسفانه برای اینکه فضا باز نمیکنند بیابم در هزار در هزار یعنی در حضور اگه سفر کردم یه دفعه دیدم بهش دارم زنده میشم دارم او میشم میفهمم که او بودم موقت تو این من ذهنی بودم یار را چندین بجویم جد و چست که بدانم که نمی بایست جست یعنی یار در اینجا معشوقه یعنی خدا زندگی چنان جدی و سری می جویم خب این همین فضا گشاییه اینجوری جستجو میکنم با فضا گشایی خدا رو جستجو میکنم نه فضا رو میبندم تو ذهنم به صورت یه انکاس ذهنی جستجو میکنم نه در چیزها نه به صورت چیز میگه چنان فضا رو باز میکنم من و او خودش به من نشون میده که من میفهمم که اون کاری که در ذهن میکردم و جستجو میکردم خداوند و معشوق و به صورت یه فرم اون قلط بوده یه بار شما این کارو بکنید اگه حقیقتا فضا گشایی بکنید متوجه میشین که هی از این فکر به اون فکر میپریدی از این باور از این جدل به اون جدل از این تقلید به اون تقلید اینا دنبال یار نبودین دنبال یه چیز ذهنی بودین که نمیبایست جز یعنی به طور ذهنی جستجو نمی کنم جای دیگه میگه جستجوی از ورای جستجو یعنی یه جستجوی دیگه نه این جستجوی ذهنی یعنی با فضاگوشایی من نمیدانم تو میدانی بگو یعنی اونو به ذهن نمیشه در آورد اگر تو بلد شدی فضاگوشایی کنی و تسلیم و یاد گرفتی بکن آن معیت کی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمان میگه من چجوری میتونم معیت رو بفهمم معیت که چیز ذهنی نیست این که میگیم خدا با شما هر جا باشید اگر نشنید این واجه را معیت رو این واجه به هر حال مهمه ولی کلمه نیست میگه من چجوری میتونم اینو بفهمم به گوش من نمیره که مگر سفر کنم مگر از یکی یکی از این همانیدگی ها به فضای گوشود شده سفر کنم پس باید سفر کنیم چه کنم من از معیت فهم راز جزی از بعد سفرهای دراز من چجوری میتونم از این حالا آیه معیت یا 
کلمه معیت این که میگیم خدا با ماست همین مصره دوم بیت اول من چجوری رازو بفهمم مگر اینکه حقیقتم فضا رو باز کنم به او تبدیل بشم با ذهن که نمیتونم بفهمم برای این کار از چیزهای مختلف همانیدگی من باید سفر کنم و برم به فضای گشوده شده درون به آسمان درون بعد سفرهای دراز و این سفرها رو قبلنم کردم به اگر توجه کردین بیت اول این هم داشت میگفت که چو به شهر تو رسیدم چو به شهر تو رسیدم یعنی درسته که تو با من خداحافظی نکردی ولی من از تو که جدا شدم اول جماد شدم بعد از جمادی پریدم نباد شدم بعد از نباد یعنی گیاه پریدم حیوان شدم بعد از حیوان افتادم تو ذهن از ذهنم یکی یکی باید سفر کنم من نمی کنم تو می کنی اگر قرار باشه تو بکنی من باید مرکز ما عدم کنم نباید بر حسب یه باور یا یه الگوی ذهنی حرکت کنم یعنی چیزی نباید به شما به صلاح راه سفر رو یاد بده بر حسب یه الگو در ذهن نباید سفر کنید باید اتفاق این لحظه رو بازی بگیری باش کاری نداشته باشی اتفاق این لحظه در اطرافش بدون قید و شد فضاگوشایی کنید فضاگوشایی کنید سفر هرچه نسبت به من ذهنی میمیرین کچیتر میشین این فضای درون گوشوده تر میشه در این سفر میکنید بله این بیتم از غزل شماره 322 از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است شهر به شهر بردمد بر سر ره نمانمد یعنی از حد خاک بودن جماد تا بشر که فعلا تو ذهن هستی اگر ذهن بودن بشر و بشر ببینیم که از اونجا تبدیل به خدا میشه من مرحله به مرحله بردمت و در سر راه نذاشتم هیچ موقع نذاشتم در جماد بمونی و هیچ وقت نذاشتم در حیوان بمونی الان آوردم تو رو در ذهنت با ذهن همانیده کردم بذار من تو را از این ذهنت اینم یه شهریه ببرم اینا اینجا هنوز سر راه هستی تو راه هستی نرسیدی غزل 24-58 میگه پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذری میبینین که مولانا داره به صلاح افتادن بیش از حد انسان رو در ذهن و اقامت بیش از حدش رو انتقاد میکنه قبل از این که به زندان همانیدگی ها بیفتم پیش از آن همش با تو بودم پیش تو بودم یعنی ما پیش خدا بودیم ای کاش نمی اومدم به این دامگه 
که این دنیاست ذهن انسانه و با این همه چیز همانیده نمی شدم ای کاش به اینجا گذرم نمی افتاد چند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نروم این سفر سب نگر رهز اولا تا به سری بعضی ها میگن این تلفظش سوری هست حالا از اولا تا به سوری یا سری یعنی از افلاک تا خاک چه سری بگید چه سوری احتمالا فرهنگ نگاه کنید سری هست یعنی خاک زمین پایین ترین سد میگه من خدایا من به تو گفتم که من نمیخوام سفر برم این سفر خیلی مشکله که من از این بالاترین سد میخوام بیفتم به پایین ترین سد یعنی به همانیدگی لطف تو بفریفت مرا گفت برو هیچ مرم بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری میگه اینقدر لطف کردی به من تو میخواستی خلق کنی منو میخواستی در من به خودت زنده بشی لطف مرا فریب داد و به من گفتی که وحشت نکن رم نکن برو برای اینکه کرم من لطف من بدرقه راه توست یعنی با تو میاد هیچ خطری تو رو تهدید نمیکنه این ابیات نشون میده که اگر ما اصرار نکنیم به من ذهنی و فکر و عمل بر اساس انگیزه های درد و همانیدگی واقعا خطری در این جهان فرد و کل بشر رو تهدید نمیکنه و مگر اینکه ما اینقدر اصرار در بدی بکنیم دیدن بر حسب من ذهنی بکنیم و حرص همانیدگی داشته باشیم یا دردها انگیزه کار ما باشه و فکر ما باشه که واقعا ادول کنیم از حد حدودی که این کرم تعیین کرده چون به غریبی بروی فرجه کنی پخت شوی باز بیایی به وطن با خبری پرهنری از خداوند به ما گفته که یه جایی منو خواهی دید اگر از پیش من بری که من با تو خداوزی نمی کنم دائما با تو هستم تماشا میکنی تفرج میکنی پخته میشی دوباره میای به وطن یعنی پیش من پس معلوم میشه ما اومدیم دوباره با او یکی بشیم به عشق برسیم اول بینهایت بودیم اول از جس این لحظه بودیم الان در اینجا اومدیم در ذهن به،, به صورت انسان به بینهایت و ابدیت و زنده بشیم منتها هوشیارانه پخته شدیم الان میتونیم از خرد زندگی استفاده کنیم پس این من ذهنی پایین ترین حد و از این پایین ترین حد با ما بیاییم به خدا زنده بشیم ببینیم بالاترین حد دوباره هوشیارانه با خبری پرهنری یعنی پر از فضیلت نگران نباش تو به من زنده خواهی شد منو خواهی دید بله اون ابیات خوندیم 
دوباره این بیت در از دفتر پنجم میگه این غذا بوده گر غذا انداخت ما را در عذاب کی رود آن خوب و طبع مستطاب مستطاب یعنی عالی میگه درسته که ما از پیش اومدیم و افتادیم به بالاخره به من ذهنی یعنی این همه راه اومدیم الان تو این به اصطلاح همانیدگی ها که شناختش ساده است و خداوندم میخواد به ما کمک کنه ولی ما تنبلی میکنیم حس مسئولیت نمیکنیم کار نمیکنیم قانون جبران انجام نمیدیم این من ذهنی رو چسبیدیم نمیذاریم بره این دید غلط رو میخوایم نگه داریم میگه که درسته که قضا ما رو آورده دست ما نبود همانیده کرده با چیزها و اینجا در عذاب گرفتاریم بنجی بیش از حد در ذهن موندیم اما اون خوب و طب عالی زندگی و خدا از یادمون نرفته یعنی ما هنوز اونو داریم خداوند با ماست ما از جنس او هستیم و این خوب و طب مستطاب و عالی رو داره گرگده آیشتم گدارو چه شوم ور لباسم کهنه گردد من نوم درسته که من افتادم تو همانیدگی ها و گدای این جهان شدم از این و اون دارم گدایی همانیدگی میکنم اما حقیقتا روی خدا رو هنوز دارم زیر اینه زیر این لباس گداییه لباس همانیدگی گدایی پوشیدم در ظاهر این کهنه شده واقعا انسان مدت هاست این لباس همانیدگی رو پوشیده بالاخره پس از ادیان مولانا اومده بزرگان دیگه اومدن مولانا به این سراحت داره توضیح میده ما نو هستیم ما الان میتونیم نو بشیم و هیچ موقع کهنه نشیم به عنوان حضور به عنوان بینهایت خدا و همینطور این بیت میگه دیدم سهر آن شاه را بر شاه راه حلعت ها در خواب غفلت بیخبر زو بلعلی و بلعلا این لحظه که صبح میگه با فضاگوشایی خداوند و در شاه راه حلعت ها دیدم و حلعت ها هم مربوط به میدونی سوره انسانه و دوتا آیش رو براتون نشون میدم و این و اون تقریبا همه مردم عادی در خواب غفلت همانیدگی ها هستند پس این لحظه این لحظه با فضاگوشایی شاهراه رسیدن و دیدن خدا باز میشه اما این شخص و اون شخص در یعنی مردم عادی غیر از عارفان در خواب غفلت هستند حالا آیا ما میخوایم از خواب غفلت بیدار بشیم شما از خودتون بپرسین شما این لحظه میخواین فضاگوشایی کنین کاری با دیگران نداشته باشین بگین من چی میخوام روی خودتون تمرکز کنید و فضای گشوده شده تجربه کنید به صورت حضور ناظر به ذهنتون نگاه کنید اتفاق این لحظه رو جدی نگیرید شوخی بگیرید بگین من او هستم و اتفاق این لحظه بازی اونه من اونو میخوام اتفاق رو نمیخوام 
درسته و همینطور مربوط است به این آیه قرآن که مفید شما بدونید آیا جز این است که مدت زمانی بر این سنگ گذشته است و او چیز قابل ذکر ذکر کردنی بازه نبوده است میگه که آیه یک سوره انسان میگه که آیا اینطور نیست که مدت هاست خداوند در انسان میخواد به خودش زنده بشه و خداوند هم چیز ذکر کردنی یعنی چیزی نیست که به زبان بیاد تو به کلمه بگی و ذکر کردنی نیست و مدت هاست که پخته شده و باید به او زنده بشه و وقت تلف میکنه آیا جز این است که مدت زمانی بر انسان گذشته و در این مدت او واقعا از جنس سکونه و سکوته و خودش نمیفهمه یعنی ما از جنس ذکر کردنی نیستیم چیز ذکر کردنی چیزهای این جهانه که به ذهن میاد و به کلمه میاد ما از این جنس نیستیم این در مورد بشریت صادقه واقعا در خواب غفلت بیخبر این درست اکثریت مردم جهان در خواب من ذهنی بیخبر هستند از اینکه در این لحظه خداوند میخواد شاهراه باز کنه که همه انسان ها برن به سویو به او زنده بشن و این جبر و راه نجاتشون هم همینه هیچ راه دیگه ای نداریم ما الان میبینید جهان در چه وضعی هست شما شخصا مسئولیت رو قبول کنید روی خودتون کار کنید در خواب غفلت نمونید و همینطور این آیه که با اینم کار داریم امروز میگه ما جسم انسان را از نطفه آمیخته آفریدیم چه غزل میگه از این آفریده ما را و فقط بزرگ میشیم صورت ما را از این آفریده و و از بوش بد ما میاد ولی چیز قشنگی آفریده و او از جنبه و به لحاظ هوشیاری یا عدم یا غیر قابل ذکر شنوا بینا کردیم یعنی ما جسم انسان را آفریده ایم خداوند جسم انسان را آفریده و در ما الان این امکان وجود داره که فضا گشوده بشه و ما با عینک عدم ببینیم پس بنابراین از این باید استفاده کنیم و و هر لحظه او را می آزماییم ببینیم که آیا او میخواهد با بینایی عدم ببیند و با شنوایی ما بشنود پس بنابراین با بینایی ما ببیند و با شنوایی ما یعنی سکوت بشنود بعد پس بنابراین اینطوری شد در ما الان مدت هاست که هوشیاری عدم یا سکون منتظره که ما از آن استفاده کنیم و نمی کنیم چون در خواب غفلت هستیم ما الان مجهز هستیم که او را ببینیم با 
با, با مرکز عدم ببینیم با سکوت بشنویم آیا شما سکوت رو رعایت میکنید و مرکز عدم رو دارید که از او پیغام بگیرید یا او رو ببینید انسان غفلت میکند و پس در این لحظه شاهراه بازه به شدنی که شما از از اون جنسیت خدا استفاده کنید اینا همه برای این است که ما بفهمیم که او با ماست حالا که او با ماست سوال اینه شما میخواین از او استفاده کنید برای درست کردن زندگیتون برای این کار باید سکون و سکوت و مرکز عدم رو رعایت کنید و مدت هاست که شما شخصا میتونستین از این استفاده کنید و نکردید بله البته آیه بعدیش میگه ما راه رو به انسان نشون دادیم میخواد سپاسگزار باشد میخواد نباشد و میخواد سپاسگزار باشد میخواد نباشد یعنی میخواد استفاده کند میخواد نکند شما میخواین استفاده کنید بیت اول میگه خدا با ماست شما با مرکز عدم و فضاگوشایی میتونی از, از او استفاده کنید و این بیته گفت که شاهراه رو برای خودتون باز کنید برای انسانیت باز کنید و مدت هاست که انسان از جنس جسم نیست قابل ذکر نیست با کلمه نمیشه توصیفش کرد ولی خودشو به صورت جسم در میاره به زور و دردشو میکشه و درسته که جسم ما رو آفریده ولی به ما هوشیاری عدم و هوشیاری سکون داده و به ما گفته که با اون هوشیاری عدم و سکون با من ارتباط برقرار کن تو میکنی اینو این کارو میکنی یا نه باید بکنی او تو هستم ما نه این تو آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است میگه خداوند توست اما نه این من ذهنی بلکه اون تویی که توی اصلی توست که بالاخره تو میفهمی که باید از این من ذهنی بیرون بشی اون تویی که میتونه درک کنه در این لحظه واقعا باید از این من ذهنی بیرون بری واقف بیرون شدن است واقف بیرون شو هوشیاریست که میگه من دیگه دارم میرم خداوند تو هست اما نه این تو بلکه اون تویی که سرانجام فهمیده که خداحافظ من ذهنی ما رفتیم و آگاه هم به صورت عدم میرم درسته توی آخر سوی توی اولت آمده است از بحر تنبیه و سلت سلت یعنی دیدار دوباره همونی که ما اومدیم شما رو ببینیم اینجا توی آخر کدوم توست اون تویی که از من ذهنی رها شده یه هوشیاری اومد من ذهنی ساخت 
الان یکی دیگه که همون هوشاریت فهمیده که این من ذهنی او نیست ذهن جای اقامت نیست میگه خداحافظ شما ما رفتیم این توی آخره به سوی توی اول میره از جنس او بودیم دیگه به سوی او میریم و اومده برای بیداری تنبیه یعنی بیداری و وصل شدن ما الان بیدار میخوایم بشیم و اون هوشاری که بیدار شده داره میره اون کسی که واقعا داره میره و فقط حرف نمیزنه فضا باز میکنه تبدیل میشه میخواد واقعا یکی بشه با خدا مجددن هوشیارانه توی تو در دیگری آمد دفین من غلام مرد خود بینی چونین این هوشیاری تو خداییت تو چیز شده دفن شده رفته همانیده شده در یه چیزی دیگه که تو نیستی به صورت من ذهنی حالا اینو میخوای بفهمی توی تو در دیگری آمد دفین دفین یعنی دفن شده من غلام انسان خودبینی چونین یعنی خوش آباره کسی که بگه من من ذهنی نیستم من خودم به صورت حشیاری میبینم من الان حشیاری منطبق یا زنده شده رو حشیاری هستم من دیگه با هیچ عینکی نمیبینم چرا؟ برای اینکه مرکزم رو عدم کردم کسی که خودش رو به صورت حشیاری میبینه نه به صورت ذهنی حقیقتا از جنس او میبینه و, و داره میره میگه خداحافظ اگر کسی به اینجا برسه دیگه تو ذهن نمیمونه خب این عبیات حالا اثر داره رو شما که شما بگیم بله مثل که مولانا درست میگه این دید من در ذهن غلطه من باید از اینجا برم خیز از این خانه برو هیچی نگو چون این بیجی دوباره دوچار میشه و این بیت اول و آخر توی ما در میان هیچی هیچی که نیاید در بیان قبول دارین اول تو بودی آخرم توی ما اومدیم اینجا یه من ذهنی ساختیم فکر میکنیم ما این هستیم حالا درک میکنیم ما این نیستیم اول تو بودی آخرم تو هستی یعنی از ذهن داری میری یا رفتی مولانا میگه این من ذهنی که انسان فکر میکنه اونوه واقعا هیچه واقعا ارزش صحبت در هم نداره که ما صحبت کنیم اصلا ارزش نداره این راجب توهم چه صحبتی بکنیم هیچی هیچی که نهایت در بیان پس در انسان ها این معیت جنس خدا جدی واقعی این خودش با فضا گشایی به ما نشون میده ولی وقتی فضا رو میبندیم واکنش نشون میدیم در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت میکنیم اون چیزی که خودشو به عنوان من ذهنی به ما ارائه میکنه ما اشتباه هم میگیم ما تو هستیم اون هیچی هیچه هیچی هیچ یعنی هیچی نیست میتونست بگه هیچه ولی هیچی هیچ میگه یعنی یعنی اصلا شما انتظار نداشته باشین به هیچ وجه حدث 
نزنین که این من ذهنی یه چیزیه یه جاییه که شما واقعا به رستگاری میرسید به زندگی خوب میرسید اگر حرف همانیدگی ها رو گوش بدی واقعا به آرامش میرسید اون چهارت خاصیتی که ما میگیم قدرت عقل و هدایت و حس امنیت حقیقتا از من ذهنی میاد همچون چیزی نخواهد بود بله همانطور که عظمت بینایت الهی قابل بیان نیست و باید با آن زنده شویم ناچیزی ما هم به عنوان من ذهنی قابل بیان نیست و ارزش بیان ندارد باید هرچی زودتر آن را انکار کنیم و به او زنده بشیم و از این من ذهنی خارج بشیم بله و این بیت اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو اتقو همونی که صحبت رو گردیم اتقو یعنی پرهیز از همانیدگی و آسارون یادمون باشه این همانیدن مادر هرسه تمه مادر درده مادر درده هایی مثل رنجش ترس خشم حس انتقام جویی حالت سیری ناپذیری حسادت همه همانیدن و در اینجا اتقو یعنی پرهیز کنید از همانش دیگه وقتی عقلمون رسید پرهیز کن از همانش جدید و ادامه نده وقتی میبینین که دردهای همین زک شده میاد مثلا میل به قدرت به عنوان من ذهنی ما قدرت رو دوست داریم در بیرون قدرت سیاسی داشته باشیم قدرت نمیم اقتصادی داشته باشیم ولی این قدرت واقعی نیست این برای من ذهنی معتبره قدرت واقعی قدرت معنوی است که از فضای گشوده شده میاد ولی همانیدن فضا رو میبنده یعنی کسی که این اتقو را رعایت نکنه پرهیز کنید و رعایت نکنه ممکنه قدرت به دست بیاره ولی قدرت معنوی نداره قدرت معنوی حالتیست که انسان به زندگی ارتعاش میکنه به خدا ارتعاش میکنه و دیگران رو میتونه زنده کنه این قدرت معنوی است قدرت جذب انسان ها به سوی عشق به سوی خدا میگه که اختیار برای کسی خوبه که صاحب خودش باشه در فضای پرهیز وگرنه اختیار میفته دست من ذهنی به طور غیر مستقیم داره میگه که من ذهنی اصلا اختیار نداره شما میبینیم با من ذهنی میگه من انتخاب کردم من گفتم اینطوری بشه انتخاب من اینه ولی اینا هم از همانیدگی ها میاد اگر کسی همانیدگی داره بهتر اختیارش رو تفیز کنه به بزرگان مثلا اگر شما همانیده هستین لحظه به لحظه از یه همانیدگی یا یه درد میپریم به یکی دیگه 
بیشتر بذاریم مولانا براتون انتخاب کنه تا فضا رو باز کنید از این فضای باز شده خودتون انتخاب کنید بل چون نباشد حفظ و تقوازین هار دور کن آلت به انداز اختیار میگه اگر به صورت ناظر آدم صاحب خودش نباشه و نتونه پرهیز کنه از همانیدن حالا شما میبینین توجهتون داره میره کجا به یه کسی به یه چیزی و اون کس یا چیز میخواد این تمام توجهتون رو جذب کنه و ببله و شما رو بکشه به سوی خودش و بیاد به مرکز شما چیزی بیرونیه غیر و شما انقدر رو خودتون مسلط نیستین که این کارو نذارین انجام بشه یه موقع از این قوی هستیم به محض اینکه از یه چیز خوشتون میاد یادتون میاد این ممکنه بیاد به مرکز من من خوشم میاد بهتری نگاه کنم برم راهمون بشیشم برم ولی وقتی من ذهنیتون گیر میده و وقتی میگه این مال من تام شد رفت اومد به مرکزتون چون نباشد حفظ و تقوا مواظب باش بر حضر باش دور کن آلت یعنی این اختیار و انتخاب و بده به دست مولانا شعر مولانا رو بخون بذار من به حرف او گوش بدم فعلا اختیار رو بنداز دور حالا بازم راجع به این بیت داریم صحبت میکنیم که شما باور کنین که یا عملا فضا رو باز کنید بگین که الان در این لحظه من میخوام زنده بشم یا تجربه کنم اون باشنده ای رو که من امتدادش هستم که من به صورت من ذهنی پوشندم موج بر وی میزند بی احتراز خفته پویان در بیابان دراز میگه ما در من ذهنی خفته ایم به خواب من ذهنی فرو رفته ایم و درست مثل که یه کسی در بیابانی خوابیده منتها کنار آب تشنه است آب به پاهاش میزنه ولی این بیدار نمیشه بخوره ولی خوابشو میبینه خواب آب میبینه موج بر وی میزند بی احتراز یعنی بدون ملاحظه موج زندگی موج خداوند در این لحظه که با ماست به ما میزنه اما چون در من ذهنی هستیم ما در بیابان من ذهنی هی داریم سر میکنیم دنبال آب میگردیم یعنی در ذهن دنبال خدا میگردیم و آب حیات در حالی که آب حیات موجش میزنه به تن ما شما میبینین که لحظه به لحظه زندگی در حتی وجود جسمی ما جاریه در ذرات وجود ما مرتعشه چرا به این زندگی زنده نمیشیم و اینو در ذهنمون جستجو میکنیم خفته میبیند اتش های شدید آب اقرب منهو من حبل الورید آن شخص خفته دوچار اتش سختی شده در حالی که آب از رگ گردنش یا قلبش به او نزدیکتر است حالت ما الان اینه در ذهن کسی که در خواب ذهن تشنگی شدید بهش رو آورده چرا که ما پر از دردیم ما 
تشنه آب حیاتیم تشنه شفای دردمون هستیم میخوایم مسائلمون رو حل کنیم میخوایم روابطمون درست بشه میخوایم آرامش داشته باشیم تشنه دم ایزدی هستیم و متاسفانه اینو به صورت ذهن داریم جستجو میکنیم در حالی که آب از رنگ گردن به او نزدیکتر است و این مربوط به همین آیه قرآن هست میگه ما از رگ قلب آدمی که گاهی اوقات میگیم رگ گردن به اون نزدیکتریم پس همه اینها را که خوندیم داره میگه که الان او یعنی خداوند به صورت ما داره خودشو بیان میکنه ولی ما یه ارادهی داریم که میگیم اراده آزاد منتها وقتی من ذهنی داریم درست تشخیص نمیدیم بر حسب همانیدگی ها فکر میکنیم و اون انتخاب بر حسب همانیدگی ها رو انتخاب خودمون میدونیم اون انتخاب ما نیست انتخاب این همانیدگی ها یا غیر یا بیرونه انتخاب ما موقعی است که وقتی فضا رو باز کنیم از جنس عدم بشیم انتخاب کنیم عزیزه بدیم با این شکل ها هم بیت اول رو نشون بدم بله از این شکل شروع کنیم این دوتا شکل رو شما میشناسید در این شیش سلی ها بسیار مفیدی مقصود برای کسایی که برای اولین بار این برنامه رو گوش میکنند شما وقتی مرکز رو عدم میکنید در واقع اقرار علست میکنید میگیم من از جنس خدا هستم حالا این همه که حرف زدیم راجب اینکه او با ماست او ماست و آیه های قرآن بیات مولانا شما در اینجا باید بگین که من خیلی خوب فهمیدم از جنس او هستم برای این کار باید اقرار کنم که از جنس او هستم و در ابتدای جدا شدنم او از من پرسیده که تو از جنس من هستی من گفتم بله و اون بله الان هم معتبر من باید به اتفاق این لحظه بله بگم اگر اتفاق این لحظه رو بپذیرم به آن بله بگم این همون اقرار علست مرکز من عدم میشه اگر نبگم و مقاومت کنم و قضاوت کنم و با اتفاق این لحظه مسئله داشته باشم در دارم انکار علست میکنم انکار علست یعنی من دارم میگم من از جنس خدا نیستم پس الان دو تا حالت پیش میاد یا شما تصمیم میگیرین که بگین حقیقتا من از جنس خدا هستم اگر بگید باید به اتفاق لحظه بگیم بله و فضاگوشایی کنید و از جنس خدا بشید اگر داریم میگین نه ولی این شکلها نشون میدن که اگه کسی بگه نه انکار علست بکنه بگه نه او با ما نیست من از جنس او نیستم من همین من ذهنی هستم دوچار اولا قضا میشه قضا اتفاق این لحظه رو ایجاد میکنه و شما فضا رو باز میکنید و او میگه بشو و میشود و زندگی شما رو تغییر میده اگر شما بخواین که زندگیتون رو در جهت همانیدگی ها پیش ببریم و هر لحظه تخریب کنید در این صورت غذا نمیتونه به شما کمک کنه و شما دارین نیروی زندگی رو 
بر ضد خودتون استفاده میکنید و در نتیجه زندگی شما بد نوشته میشه این جفل قلم داره میگه که همیشه درونتون در بیرون منعکس میشه و اگر همانیدگی ها رو در مرکزتون نگه دارین و قضاوت و مقاومت کنید و این کار علست کنید در این صورت انکاس این در بیرون خیلی بد خواهد شد و اتفاقات بد همین رعب المنون اتفاق خواهد افتاد حالا شما نیاین اینقدر درد بکشین که درد فشار بیاره بالاخره رو بیاریم به تسلیم تسلیم یعنی خوشیارانه باز کردن فضا یا پذیرش اتفاقی لحظه قبل از قضاوت نذارین درد مجبور کنه شما این کارو بکنید شما با انتخاب این کارو بکنید امروز راجب انتخاب صحبت کردیم و اگر انتخابتون در این لحظه بازم من ذهنیه ببینیم مولانا چی میگه گفت اگر هنوز در اونتان همانیدگی داره اختیار رو بذارین کنار و به حرف بزرگان گوش کنید و هر موقع مرکز رو عدم میکنید تسلیم میشین ذهنتون خاموش میشه وگرنه ذهنتون خاموش نخواهد شد و شما به اون منظور اصلی که اومدین به خداوند زنده بشید نخواهین رسید بله و به فراوانی زندگی دست نخواهین یافت ولی اگر شما مرکز رو عدم کنید و نگه دارین خداوند در این لحظه اتفاقی رو به وجود میاره که بهترین اتفاق برای شماست و با بشوه میشود درون شما و بیرون شما رو تغییر میده خواهین دید که انکاسش در بیرون بسیار نیکه اتفاقات بد نمیفته شما لحظه به لحظه تسلیم میشین وقتی تسلیم میشین مرکز عدم میشه ذهنتون خاموش میشه من ذهنی بیکار میشه یواش یواش به بینهایت و ابدیت او که فراوانی بیش از حد در درون و در بیرون زنده خواهین شد بیت دوم میگه تو اگر لطف گزینی و اگر بر سر کینی همه آسایش جانی همه آرایش ایدی پس ما فهمیدیم حتی اگر او به اصلاح گوشه گیری بکنه گوشه گزینی بکنه و در نتیجه ما جفا ببینیم طبق این شکلهایی که نشون دادیم ولی او تماما آسایش جان ماست و اگر ما فضا را باز کنیم این چیدمان زندگی در درون و بیرون حالت چیدمان عید هست در عید میدونیم ما چیزهای کهنه منو بیرون میریزیم و زیبا میکنیم خونه منو تمیز میکنیم در عید قدیم زندانیان آزاد میشدن ما به عنوان زندانی ذهن آزاد میشیم و متوجه هستیم که میگه اگه من بیام فضا رو باز کنم و لطف تو رو ببینم اگر فضا رو ببندم جفای تو رو ببینم ولی میدونم که اگر جفا میبینم این تقصیر خودم بوده 
و پشتش آرامش هست پشتش راحتی هست به عبارت دیگه شما الان دیگه میدونید که او با شماست حالا اگر زندگیتون الان سخته و یه چالش بزرگی پیش آمده اگر هوشیارانه با فضاگوشاین رو بپذیرین درسته که درد میکشین و به نظر میاد او بر سر چینه ولی داره آسایش جان برای شما میاره یعنی با درد هوشیارانه او آرایش یا چیدمان زندگی شما رو از پارک ذهنی تبدیل به جنگل میکنه ما با من ذهنی یک آرایش پارکی زمستانی داریم که خوش شده زندگی ما ما میخواهیم اون نظمی که تمام کائنات و به اصلاح منظم میکنه و ترتیب زندگی اونها رو با خردش میده همون ما رو سامان بده پس متوجه شدیم که در اثر قفلت ما الان سختی میبینیم ولی خداوند همش خوبیه همش شادیه همش لطفه و به این ترتیب که ما فضاگوشایی میکنیم ما میدونیم الان که او داره زندگی ما رو بر حسب چیدمان عید تغییر میده ما رو از یه نظمی که من ذهنی به وجود آورده بود یک نظم من در آورده شخصی پارکی و سلطجویانه خودمون بود که این همه درد ایجاد کردیم این همه بینظمی ایجاد کردیم هم در زندگیمون هم در زندگی دیگران اونو داره درست میکنه شما نگاه کنید که وقتی فضا رو باز میکنید این فضای, فضای گشوده شده دارای خرد و نظم زندگی میزنه این جسمتون رو در امتداد نظم زندگی در میاره ما وقتی مریض میشیم بدنمون از اون نظم خدا دادی خارج شده میریم دکتر دکتر دوام میده یا پرهیز میده دوباره به نظم در میاره ما در چهار بودمون از نظم خارج شدیم این بدن که زیر فشار مثل استرس و خشم و ترس درست نمیتونه کار کنه فکرهامون که خلاق نیست بر حسب همانیدگی هاست هیجاناتمون که از جنس خشم ترس هیجان عشقی نیست لطافت عشقی نداریم و جان ما همچی حالت بیحالیه قدرت نداریم ما قدرت عمل نداریم هدایتی نداریم ما بنجه زندگی ما رو هدایت نمیکنه من ذهنی میکنه بنابراین نه تنها ما عقل هدایت قدرت حس و شادی پیدا میکنیم بلکه چهار بود ما 
تحت نظم عید در میاد در عید ما شادی میکنیم جشن میگیریم به عبارت یه مولانا داره میگه که این لحظه زندگی و تمام عمرتون یه جشنه چرا نمیذارین که او بچینه و اگر مدتی سخت گذشت برای اینکه قبلا اشتباه کرده ایم باید بپذیریم و درد هوشیارانه رو تحمل کنیم تا زندگیمون تحت نظم عید در بیاد به نظرم مشخصه این دو بیتو نگاه کنین در شادی روی تو گر قصه غم گویم گر غم بخورد خونم وله چه سزاوارم بر ضرب دف حکمت این خلق همی رقصند بی پرده تو رقصد یک پرده نپندارم میگه تو فقط روی شادی داری ای خداوند تو فقط شادی هستی به همه چی میخوای شادی بدی من انسان که تو هستم و تو میخوای به شادیت به آرامشت در من زنده بشی اگر من بیام با من ذهنی قصه غم بگویم و در این صورت غم بخورم ولی که حقمه سزاوارم اگر من زندگی رو تبدیل به مسئله بکنم که تو نمیخوای من مسئله بکنم تو میخوای شادی رو من در این لحظه تجربه بکنم اگه من خودم این کار بکنم و روی دست تو بلنشم ولی که حقمه چرا من به کائنات نگاه میکنم به تمام باشندگان نگاه میکنم میبینم اینها به صدای دفع حکم تو حکم کنفکان تو دارم میرخصن یعنی تو دف میزنی به ضرب دف تو یعنی نظم تو خرد تو اونطوری که تو میخوایی همه کائنات میرخصن منم همینطور میگه بدون پرده تو یک باشنده میتونه برخصه نه منظور رشنه که انسان که پرده من ذهنی درست کرده غلطه باید بذاری کنار خب انشالله که شما میخوایم بذارین کنار سبب غیرت توست آنچه نهانی و اگر نی همه خورشید ایانی که هر ذره پدیدی این کلمه ایان هم که در اصلاح هم میگیم ایان اصلاح ادبیش ایانه خیلی از عدیبان ایان میخونن حالا هر دو رو میخونیم ایان یا ایان یعنی آشکار قانون غیرت چیه؟ قانون غیرت اینه که اگر ما با هوشیاری خدایی یعنی با هوشیاری عدم نبینیم خدا رو نمیتونیم ببینیم ما هم که اومدیم همانیده شدیم طبق این شکل هوشیاری جسمی پیدا کردیم قانون غیرت قابل اعمال به ماست یعنی با هوشیاری جسمی خدا رو نمیتونیم ببینیم میگه به خاطر غیرت توست ها ما از جنس تو نشیم با عینکی تو نبینیم که همین عینکی عدمه نمیتونیم تو را ببینیم بنابراین به این علت نهان هستی وگرنه تو مثل خورشید هستی 
که به صورت خورشید از هر ذره خودتو بیان میکنی آیا خداوند میخواد خودش از طریق ما بیان کنه بله چرا نمیکنه برای اینکه ما نمیذاریم چرا او رو نمیبینیم برای اینکه ای قرارباش او رو ببینیم باید به او زنده بشیم چرا زنده نمیشیم برای اینکه هوشیاری جسمی و جسمیت من رو با مرکز همانیده میخوایم حفظ کنیم چرا میخوایم حفظ کنیم فکر میکنیم این به صلاحمون چرا برای اینکه تو این نقطه چینهایی هستن که به ما یاد دادن تو این زندگی هست با اینا همانیده هستیم آیا اینا رو که میدونیم میخوایم تصمیم بگیریم الان که ما بیاییم هوشیاری عدم پیدا کنیم و قانون غیرت به ما اعمال نشه اصلا قانون غیرت رو ما قبول داریم تا زمانی که من ذهنی داریم ولو اینکه بهترین باورهای مذهبی دینی معنوی رو داشته باشیم و از طریق اونا ببینیم تبدیل به اون نشیم او رو نخواهیم دید و مقصود ما از آمدن به این جهان این بوده که به او زنده بشیم نمیشه ما هشتا سالمان باشه یک دانشمند مذهبی باشیم که باورهای مذهبی داشته باشیم همه کار مذهبی بکنیم ولی بترسیم چینه داشته باشیم اگر به او تبدیل میشدیم چینه نداشتیم به عشق به او به زندگی ارتعاش میکردیم که هر ذره پدیدی یعنی هر چیزی در جهان هست آیا ذرات وجودی من هم از سلول های من هم خودشو بیان میکنه بله اگه نمیکرد که من زنده نبودم حالا کی کارو تخریب میکنه کی دخالت میکنه من زنی چگونه با قضاوت با مقاومت با جدی گرفتن خود و باورها با گفتن این که من میدونم با عدم رعایت سکوت و سکون و مرکز عدم و نظارت بر ذهن و ما نمیفهمیم که این شاهراه رفتن به سوی او از گشودن فضای درون آغاز میشه نه بستن اون و رفتن به ذهن و جستجو کردن به ذهن و خود و به صورت یک انسان معنوی معرفی کردن و بلند شدن و حرف زدن و نه باید تبدیل بشیم شما ببینین که در حالی که ما با من ذهنی تخریب میکنیم بدن منو چجوری زندگی خودشو در یا خردشو در ذرات وجود ما به ارتعاش در میاره به رقص در میاره هنوز بدن ما کار میکنه با این همه که لحظه به لحظه به خودمون لطمه میزنیم هنوز این بدن داره کار میکنه هفتاد هشتاد سال کار میکنه اگر زیاد فشار بیاری پنجاه سال چهل سال داره کار میکنه 
اگر ما جمعا یعنی همه انسان ها با هم به تخریب نمی پرداختند چجوری به تخریب میدونین که ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه انسان شما انسان در نظر نگیرید فرض کنید در جهان دو جور هوشیاری وجود داره یکی هوشیاری من ذهنی که در تمام منهای ذهنی یه جوره فقط محتواش و اینا تغییر میکنه یکی هم حضور این دو تاست این من ذهنی که داره را میره به هر کی میرسه جنس اونو تعییم میکنه به چه صورت تعییم میکنه به صورت من ذهنی این حضور هم داره را میره که تعدادشون کمه به هر کی میرسه جنس اونا رو تعییم میکنه چجوری تعییم میکنه میگه شما از جنس خدا هستین زندگی هستین خب اگر تعداد اون کسایی که به حضور زندن زیاد بود در این جهان و وقتی بین مردم را میرفتم همه رو به صورت زندگی میدیدن و اونا فکر میکردن زندگی هستند اگر ما مادرانی داشته باشیم که نترسند نرنجن چینه نداشته باشند و به عشق به خداوند زنده باشند به بچهشون رو به صورت زندگی ببینن با ارتعاش به عشق اون بچه خود به خود خدا رو میشناسه در درون و در نتیجه با خداشناسی بزرگ میشه که الان ما داریم همین کار میکنیم میگیم شما شعر مولانا بخونید به بچه یاد بدین و مادر هم تا شعر مولانا نخونه به بچهش نمیتونه یاد بده پس بنابراین شعر مولانا رو میخونه خودش زنده میشه به زندگی ارتعاش میکنه در نتیجه بچهش رو زندگی میبینه وقتی بچه رو زندگی میبینیم اون حس میکنه از جس زندگیه پس میتونه در ذره پدید باشه میتونه در ما پدید باشه در ذرات وجود ما پدید باشه در کل ذره ما هم به عنوان انسان به عنوان نور پدید باشه شما بگین نگیم من اسمم فلانیه وقتی خودتون شناسایی میکنین نه من اسمم پرویز شهبازی نیست من این جسم نیستم چون اینا میریزن شما بعد از 300 سال کسی اصلا یادش پرویز شهبازی بوده نه اهمیتی داره این چیزی که از بین میره ولی اون نور اهمیت داره برای اینکه اون نور داره میگرده اگر کسی به،, به حضور زنده باشه به مقصود رسیده باشه بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید بله اینو قبلا خوندیم که میگه من گنجینه هم بودم دوست داشتم شناخته شوم این از زبان زندگی است خداست پس آفریدم آفریدگان را تا شناخته شوم یعنی این بیت که انسان ذره است که در او باید خورشید آشکارا طلوع کنه و این با فضاگشایی طلوع میکنه و خداوندم گفت من گنجی نهان بودم دوست داشتم و الانم دوست دارم شناخته شوم خودم خودمو به صورت خورشید خورشیدی که عشق میتابونه لطف میتابونه زنده کننده است در درون انسان ها زنده کنم و بتابم ما باید به اینجا برسیم تو اگر گوشه بگیری تو جگر گوشه و میری و اگر پرده دری تو همه را پرده دریدی میگه اگر گوشه بگیری از پنهان بشی من نتونم تو را ببینم ولی من میدونم که واقعا تو هسته مرکزی اصلی من هستی همه چیز من تو هستی و امیر و پادشاه و تصمیم گیرنده تو هستی واقعا ما این باور رو داریم درسته که من ذهنی داریم او رو نمیبینیم ولی شما میدونین که او تصمیم میگیره در این لحظه غذا و کنفکان تصمیم میگیره که چه اتفاقی برای شما بیفته اگر نمیدونین قبول کنید برای همین عرض میکنم که خیلی موقع ها ما با دید ذهنیمون نمیتونیم چیزها را قبول کنیم بهتر فعلا قبول کنیم که هسته مرکزی ما اونه و امیر اونه برای اینکه غذا و کنفکان اتفاق برای ما به وجود میاره و اگر تو پرده بدری و پرده دری رو در دو معنی گرفته یکی خودشون نشون دادن یکی رسوا کردن هر دو رو در واقع معنی میده برای من ذهنی رسوایی هست برای کسانی که فضا رو باز میکنند خداوند رو میبینند میگه تو پرده میداری و پرده همه رو میداری کسی که به صورت من ذهنی او رو رسوا میکنی در همه عالم شما نگاه کنید به نظر شما ما که امتداد خدا هستیم و امروز مولانا گفت که هر لحظه برای شما ایده و زندگی میتونه طوری نظم بده به ما که هر لحظه اید باشه جشن بگیریم ما و زندگی از جنس شادیه ما باید شادی بی سبب هر لحظه داشته باشیم این که ما زانوی غم بغل کردیم این برای ما کسشن نداره این مخلوقات 
تمام عالم مثل جمادات و نباتات و حیوانات به ما که نگاه میکنند به نظر شما ایراد نمیگیرند خود زندگی به ما نگاه میکنه ایراد نمیگیره که تو که من هستی من که تو هستم این لحظه میخوام لطف و شادیم و انایت ما به تو بدم میخوام تو را به خودم زنده کنم به بیناهایت خودم به کوسر خودم تو را گرامی داشتم با تو بودم تو را هدایت کردم این لحظه میتونم تو را هدایت کنم عقل بدم حسم نیت بدم قدرت بدم میتونم قدرت آفرینندگی بدم اصلا فکر خود تو خودت بیافرین در این لحظه فکر کن این که ما تقلید میکنیم این همه که ما شک داریم این همه درد داریم این برای ما واقعا اوف نداره کس روشن نداره یعنی رسوا نشدیم ما به نظر شما رسوا نشدیم چرا شدیم ولی جمعا چه کاری نمیتونیم بکنیم ما فردم میتونیم به این رسوایی پایان بدیم به نظر شما پیش خداوند ما سر شکسته و خجل نشدیم شرمنده نیستیم آقا آخه این چه وضعیه ما داریم ببخشید ما اشتباه کردیم حالا تو بیا اون یکی پرده رو بدر من دیگه میخوام واقعا با فضاگوشوهای ایمان پیدا کنم و اگر پرده داری تو پس دو جور پرده ما رو میداری یا خودشو به ما نشون میده این موقعی است که ما فضاگوشوهایی میکنیم مرکز و عدم میکنیم پرده رو میداره خودشو نشون میده یا نه اصرار میکنیم به همانیدگی رسوا میشیم یکی از این دوتاست شما ببینین که کدوم یکی نصیب شما شده اگر رسوا شدین بیاین تغییراتی در خودتون بدین اگر نه فضا گشایی میکنین لحظه به لحظه و دارین به او زنده میشین خوشا به حالتون داره خودشو به شما نشون میده بله و این عبیات هم از دفتر اول جالبه میگه پرده بردارو برهنه گوچه من من می نخستم با سنم با پیرهن گفتم ار اوریان شود او در ایان نه تومانی نه کنارت نه میان پس در این پرده برداشتنم که ما میگیم پرده رو بدر عجله نداریم با من ذهنی کار نمی کنیم به موقع پرده رو بر میداره شما بیاین فضاگوشایی کنین فضاگوشایی کنین نپرسین کی پرده رو بر میداره و اون کسی که میگه پرده رو بردار و برهنه بگو بله من با معشوق لخ میخوابم و با کتشروار نمیخوابم چون با عشق بازی کنی باید لخ بشی در اینجا لخ شدن لخ شدن از همانیدگی هاست من میگم اگر اوریان بشه و خودشو آشکارا نشون بده نه تو میمونی نه کنار میمونه نه میان هیچ کدوم از این چیزای من ذهنی نمیمونه که تصور میکنه بعد بعد میگه انسان واقعا باید پیشرفت کنه بعد از اون به موقعش 
او خودشو پرده رو میداره خودشو نشون میده آرزو میخواه لیک اندازه خواه بر نتابت کوه را یک برگ کا آفتابی کذبه این عالم فروخت اندکی گر پیش آیت جمله سوخت یعنی حقیقتا ما به صبر کنیم فضا گوشهای کنیم تا تاب تحمل زنده شدن به او رو داشته باشیم خیلی زود امکان نداره حتی درد هوشیاران کشیدن را هم غذا و کنفکان تعیین میکنه و بارها هم خوندیم که این لحظه مهمان میاد از این مهمان پذیرایی کنید و این مهمان به صورت چالش میاد به صورت لطف میاد هرچی میاد در بیت قبلی داشتیم میگه اگر تو بر سر چینی یا بر سر لطفی فرق نمیکنه اون بیت یاد تو نگو من عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد ای عجب من عاشق این هر دو زد یعنی خداوند در این لحظه اگه غر میکنه یا لطف میکنه من عاشق هر دو هستم برای اینکه من میدونم با این اتفاق میخواد منو تغییر بده درسته که ذهن میگه اینا زدن ولی من عاشق هر دو هستم تو آرزو میخواه لیکن اندازه بخواه در اینکه کوه رو برگی کاه نمیتونه تحمل کنه شما یه ماه داریم گنج حضور گوش میدین نگین من انتظار دارم به بی نهایت خدا زنده بشم با این همه همانیدگی با این همه درد زود باش این زود باش و بی حوصلگی یکی از خاصیت های من ذهنیست چون حضور رو میخواد به عنوان یه همانیدگی به خودش اضافه کنه و مثال میزنه که این آفتاب که عالم روشن میکنه انرژی میده آفتاب نباشه ما همه یخ میزنیم میمیریم ولی یک کمی بیشتر که میشه درجه حرارت بره بالا اگر درجه حرارت همه جای کره زمین 150 درجه سانتیگراد باشه دیگه نمیشه زندگی کرد و زمستان و تابستان تنظیم میشه مطابق همین خرد زندگی که ما میتونیم زندگی کنیم روی کره زمین که البته با من ذهنی همین را هم ما تخریب میکنیم و خودش در توضیح میگه دل کفر از تو مشوش سر ایمان به میت خش همه را هوش رو بودی همه را گوش ششیدی کفر در اینجا کافر یعنی من ذهنی چون در بیت قبل چی گفت بیت قبل گفت که یادتون بیارم تو اگر گوشه بگیری تو جگر گوشه و میری و اگر پرده دری تو همه را پرده دریدی پس پرده دری او به این صورت ظاهر میشه دل کافر دل من ذهنی از او مشوشه دل کفر از تو مشوش از اون مضطربه و سر انسان با ایمان یعنی این که فضا رو باز کرده به می که از تو میگیری خوشه پس بنابراین 
تو هوش همه رو رو بودی خب هوش این انسانی که فضا رو باز کرده هوش جسمیش رو بودی هوش خودتو دادی در این هم هوش خودتو هوش حضور رو بودی بهش حضور به اصلاح هوش جسمی دادی پس معلوم شد که ما این لحظه باید انتخاب کنیم که من ذهنی رو میخوایم بدیم بره یا نه اگه بدیم بره هوش او رو میگیریم اگر نه بخوایم نگه داریم در این صورت هوش جسمی رو میگیریم و او هوش خودش رو از ما میگیره همه رو گوش ششیدی یعنی این شخص دوست داره تنبیه بشه گوش ششیدن رو باسم در دو معنی به کار میبره یکی تنبیه یکی این که سخن او رو آدم بگیره گوش ما جیر و بادم مجلس چشان چز رهی قد میچشندان سرخوشان پس او میتونه اگر فضا رو باز کنیم ما رو گوش ما رو بگیره در حالیش سخن او رو میشنویم پیغام او رو میگیریم بچشه ببره به طرف خودش یا نه اگر گوش ما بسته است گوش عدممون بسته است در این صورت هوشش رو از ما میگیره و هوش جسمی به ما میده در نتیجه دل ما مسترب میشه اگر هوش عدمش رو بده مهش سر ما رو خوش میکنه پس ما در این جهان بسته به انتخابمون در این لحظه میتونیم به می او سرخوش بشیم یا دل ما مسترب بشه اگر بخوایم کفر بورزیم و دوباره توضیح میده همه گلها گروه دی همه سرها گروه می تو همین را و همان را ز کف مرگ خریدی گلها چرا باز نمیشن برای اینکه تو زمستان هستن انسان هم در زمستان همانیدگیست تمثیل میزنه دیگه همینطور که گلها در زمستان باز نمیشن و بهار بیاد ما هم گروه بهار زندگی هستیم ولی بهار زندگی با فضاگشایی میاد همه گلها گروه دی حالا شما تصمیم بگیریم میخواین در زمستان بمونید همانیدگی ها رو نگه دارید و دوباره میگه همه سرهای چه سرهای انسان هاست در گروه می هستن تا می به سر نرسه سر گرم نمیشه می دم ایزدی با فضاگوشایی اگر به سر انسان درسته سرش خوش نمیشه و انسان به صورت گل نمیتونه قنچه بسته در زمستان زن بمونه پس از این زمستان باید عبور کنه میگه تو گلو میاری به بهار میرسونه باز میشه گل سرخ و انسان را هم از زمستان همانیدگی میکشونه به بهار حضور هر دو رو از مرگ میخری 
گلباز میشه در بهار ما هم در بهار فضای گشوده شده به گل حضور باز میشیم بله چو وفا نبود در گل چو رهی نیست توی کل همه بر توست توکل که امادی یا امیدی اماد یعنی ستون امید یعنی رئیس حاکم در اینجا کسی که خردمنده و با خرد شما را اداره میکنه یعنی خداوند هم ما میتونیم به او تکی کنیم هم از عقلش استفاده کنیم فقط این دوتا را داریم به چیزی دیگه نمیتونیم متکی باشیم چرا؟ برنج اون چیزی که ما میگیم گل در ذهن اینا همه بیوفاست ما من ذهنی رو دوست داریم ولی ما رو به جایی نمیرسونه چون بیوفاست چیزهای آفل تا میخوای روشون حساب کنی به صورت ستون بهشون متکی باشی فرو میریزن چه میخواد انسان باشه چه میخوای اجسام باشه همه چی در حال تغییره و آفل حالا بیت میگه که ما از این جز بودن و عقل من ذهنی باید به سوی کل بریم حالا مهمه که شما اینو بفهمید و قبول کنید به طور غیر مستقیم و به طور زمنی میگه که من تو این من ذهنی نمیتونم بمونم من فهمیدم حالا چجوری برم در حالی که اینک همانیدگی لحظه به لحظه جلوی چشم منه پس من راه به سوی کل ندارم کل یعنی تو من راهی به سوی تو ندارم با من ذهنیم پس تماما صد در صد به تو توکل میکنم که تو ستونی هستی که من میتونم متکی باشم و امیری هستی که با خردت میتونی من اداره کنی پس بنابراین جز این که من فضا گشایی کنم این شکل و به صورت ستون به او متکی باشم و از این عقل فضای گشوده شده استفاده کنم ندارم برای اینکه در این شکل میبینید اگه بخوام به وسیله راهنمایی همانیدگی ها به سوی او برم راه ندارم و اگه بخوام اینها را ستون قرار بدم اینها وفا ندارند یعنی بر حسب فکر کردن بر اساس همانیدگی ها من نمیتونم به او برسم تمام این عبیات شما یکی یکی باید بخونید ببینید که روی شما چجوری کار میکنه مثلا آیا اون چیزی که وفا نداره شما فکر میکنید وفا داره آیا با دید ذهنیتون به سوی خدا میرین اصلا توکل دارین آیا در این جهان ستونها دارین شما که متکی هستین مثلا متکی به آدم ها هستین به آدم ها نمیشه متکی بود ممکنه یاری بکنند بلاخره جا خالی 
میکنن یعنی ما به وسیله آدم ها و چیزهای این جهانی نمیتونیم به خدا برسیم ولی زمنم میگه باید این کار بکنم من چاره ای ندارم اگر از چهره یوسف نفری کف ببریدند تو دو یوسف و جان را زدل و عقل بریدی به اون مجلس اشاره میکنه که زلیخا زنان مصری را یه جا جمع کرد و یوسف را وارد کرد و وقتی خانمای اعیان مصری یوسف را دیدن دستشون رو به جای پرتغال بریدن و این نشان همانیدگیست بریدن همانیدگیست میگه که درسته که یوسف سبب شد که اونا دستشون رو ببرند ولی تو هزاران تا دوصد یعنی علامت کسرته انسان های زیادی رو تونستی از دل و عقل همانیده ببری میگه که دیگه ما از یوسف بهتر نداریم درسته که اون سبب شد که اونا دستشون رو ببرن میخواد بگه به جسم شما متکی نباشید بیاییم به کسی متکی باشین که میتونه شما رو از دل و عقل همانیده ببره چون ما از دل و عقل همانیده دست پر نمیداریم یعنی همین شکل این فضاگوشاییه که ما را از این دل و عقل همانیده میبره و خود اوست که در حالی که مرکز ما عدمه میبره ما رو از اون دل عقلی که ما عاشقش هستیم به نظر ما گل ماست این این روز ماست به اصطلاح بهترین چیز ما همین من ذهنی و همانیدگی های ماست چون در بیت قبل یادتون باشه همینو گفتی که برای اغلب ماها این من ذهنی که مقاومت میکنه و قضاوت میکنه مسئله میسازه مانع میسازه دشمن میسازه زندگی ما رو خراب میکنه گل ماست روز ماست ما میپرستیم این میگه اصلا من روی این حساب نمیکنم برای اینجا این آفله و فضا رو باز کردم میرم به سوی کل همش توکلم بر توست ستون و به اصلاح خرد من از تو میاد و انسان های دیگه هم ولو یوسف باشه به من خیلی نمیتونن کمک کنند و فقط تو هستی که با فضاگوشایی مرا از همین عقل و مرکزی که میپرستم میتونه ببری بله این همون آیه هست چون افسونشان را شنید نزدشان کس فرستاد و برای هر یک تا تکیه دهد متقای ترتیب داد و به هر یک کار دیداد و گفت بیرون آی یعنی به یوسف گفت بیرون آی تا تو را بنگرند چون او را دیدن بزرگش شماردند و دست خیش ببریدند و گفتند الله این آدمی نیست این جز فرشتهی بزرگوار نیست منظورش اینی که یوسف رو دیدن و دستشون رو بریدن مولانا به این آیه اشاره میکنه من این آیه ها رو اینجا میارم که شما یه رفرانسی داشته باشید بله ز پلیدی و ز خونی تو کنی صورت شخصی 
که گریزت به تو فرسنگ وی از بوی پلیدی داره به نطفه انسان اشاره میکنه میگه که از نظر خب معمولا دین اسلام این هر دو اینا پلیدن نجسن به اصلا میگه تو صورت شخصو میسازی از یه چیزی که نجسه تو صورت زیبا میسازی به طوری که همون شخص از بوی این نطفه اگر بشنوه از دو فرسنگی میگریزه میخواد بیه که از این چیز پلیدم که ساختیم با من ذهنیه تو میخوای خودتو در بیاری انسانی که باید به تو زنده بشه پس جسم انسان از یه چیز نجسی خلق میشه که امروزم دربارش صحبت کردیم که برای اون انسانی که از اون درست شده اگه بگن از این درست شدی و بیا دست بزن به این حلال نمیزنه یا از بویش فرار میکنه و شما حالا اینو ببریم به من ذهنی من ذهنی پر از درد پر از همانیدگی پر از گرفتاری که همه ازش فرار میکنند آره از همین من ذهنی میخواد بینهایت ما رو در بیاره اگر ما اجازه بدیم بله خب شعر رو از روی میخونیم کنیش تومه خاکی چه شود سبزه پاکی برهد اوز نجاست چودر رو روح دمیدی این نجاست هم تلفظ ادبیش نجاسته باید نجاست میخوندیم بیگه که شما انسان رو از یه چیز پلید خلق میکنی بعدش هم زیر خاک میبری و از توی اون یک سبزه پاک در میاد بنابراین این میپوسه انسان میتونه جذب گیاه بشه به صورت کود یا هرچی از سبزه پاک سر بلند کنه و همین تمثیل رو میخواد بیاره بر انسان منطبق کنه که انسان الان من ذهنی داره و اگر فضاگوشایی کنه از توی این من ذهنی که چیز پریدیه میتونه اونو بکشی بیرون به شرنی که ما اجازه بدیم در ما روح بدمه یعنی این دمیدن زندگی هر لحظه صورت میگیره با فضاگوشایی ما در واقع ما میخوایم ثابت کنیم که با شعرهای مولانا که شما اگر این فضا رو باز کنید در اطراف اتفاق این لحظه از این چیز پلید یه چیز زیبایی که اصل شماست بینهایت شده شماست و آمدن شما به این لحظه عبدیست در میاد شک نکنید قبول میکنیم که این من ذهنی دارای اصل ماست در اون تو هست 
در صورتی که فضا باز بشه و ما در معرض باد کنفکان قرار بگیریم بی نهایت ما از توی من ذهنی زاده خواهد شد الان توی من ذهنیه ما از این نجاست و پریدی من ذهنی رها میشیم از دردها به شرطی که اجازه بدیم دمش روح او در ما اثر کنه و وارد چار بود ما بشه مرکز ما رو وسیع کنه برای همین در اینجا میگه که حالا ایدل به سما رو به چراگاه خدا رو به چراگاه ستوران چو یکی چند چریدی حالا ما میخوایم به دلمون به مرکزمون بگیم که ببین بیا فضا رو باز کن به با آسمان برو به آسمان درون و این آسمان درونه که چراگاه خداست غذاهای خوب اونجاست غذاهای همانیدگی غذای تایید و توجه مردم هرچی که مردم به شما میدم و ذهنا تغذیه میکنی این غذای خوبی برای شما نیست حالا اونجا چراگاه سطوران بود چارپایان بود یه چند وقتی چریدی یعنی ده دوازده سال کافی بوده پس ما در این چراگاه نمیمونیم که بر حسب همانیدگی ها ببینیم و از اونها بچریم بر حسب اونها بیایم تایید و توجه بگیریم یا خوشی اونها رو بگیریم اگر ده دوازده سال اونا رو چریدیم کافیه بله تو همه تم بران که در اون نیست امیدت که زن امیدی اول تو بدون سوی رسیدی بله میگه که تو همه امیدت رو به اون ببندی که تا حالا اصلا بهش امیدوار نبودی درستم است ما در من ذهنی هیچ امیدی به خداوند نداریم ولی این من ذهنی ما رو معیوس میکنه نامید میکنه تقریبا هیچ کس نیست که من ذهنی داشته باشه در چهل سالگی به یه نوعی بحران یا سرخوردگی نرسی که این چه زندگی هست برای اینکه این من ذهنی روابطشو با اطرافش خراب میکنه با این جهان خراب میکنه با خودش خراب میکنه مقدار زیادی درد انباشته میکنه در مرکزش و انسان تعجب میکنه که اینجا چیکار داره میکنه بدون اینکه آگاه بشه از مقصودی که برای اون به این جهان اومده پس بنابراین نامید میشه وقتی نامید میشه اگر شما نامید شدین و الان میبینین که سنتون رفته بالا مقدار زیادی درد دارین پس میاییم به این سو به این سو که میاییم میگین که من دیگه امیدم و نمیدم به این همانیدگی ها من امیدم و انتظارم از همانیدگی ها و زندگی دادن اونها سفره من هیچ توقع زندگی از جهان مادی ندارم معنیش نیست که اینها رو من ندارم و هرچی داریم بریزیم دور نه ما باید قسمت مادی رو تقویت کنیم هر کسی مسئولیت داره که مسئله پولش رو حل کنه باید پول داشته باشه زندگی کنه خلاصش پول داشتن حرفه یاد گرفتن کسب کردن همانیدگی نیست پس بنابراین تمام امید تو از همانیدگی ها بردار بذار به این فضای گشوده شده 
که تا حالا بهش امیدوار نبودی اصلا نمیشناختی تا مدت ها در من ذهنی فکر نمی کنیم که خداوند باید به ما کمک کنه ما احساس بینیازی می کنیم استقناع می کنیم و غلطه که امروز دربارش صحبت کردیم که ناز کردن خوشتر آید از شکر دید کم خواهیش که دارد صد خطر همه امید ما رو میذاریم به مرکز عدم و فضاگوشایی چون دیگه از اونجا نامید شدیم بله تو خموش کن که خداوند سخن بخش بگوید که همو ساخت در قفل و همو کرد کلیدی پس بنابراین حالا که اینطور شد ذهن خاموش کن تا بر حسب الگوها فکر نکنی و عمل کنی تا این فضای گشوده شده به اصلاح برای شما فکر بده و عمل بکنی یعنی خداوند از طریق تو صحبت کنه خداوند خودشو بیان کنه معلوم میشه سخنبخش خداونده سخنبخش من ذهنی نیست تا حالا اگه به حسب من ذهنی حرف میزدیم الان دیگه نمیزدیم نمیزنیم برای اینکه این در اون قفل کرده کدوم در و این در این در قفله گفت که من از اینجا با دیده همانیدگی ها به سوی کل یعنی تو راه ندارم پس در قفله بنابراین با فضا گشایی کلیدش میاد در او قفل کرده و خودشم کلید میسازه و با کلیدش باز میکنه ما رو از زندان همانیدگی ها نجات میده ولی اگر خاموش نکنی بر حسب همانیدگی ها شروع کنی به فکر کردن و عمل کردن به اونجا نخواهی رسید بله اجازه بدین چند بیت از مصنوی یا دیوان شمس برای این ابیات خواهم خوند شروع بکنم اولیشو تو اگر لطف گزینی و اگر بر سر چینی همه آسایش جانی همه آرایش ایدی که فهمیدیم که این لحظه زندگی قهرش گرفته یه چالش بزرگی جلوی شما گذاشته یا واقعا مهرش گرفته الان شادی میده به تو فرق نمیکنه تو میدونی که او آسایش جان شماست و چیدمان عید و چه در درون چه در بیرون او ایجاد میکنه و این پارک ذهنی ما همراه با سلطه و کنترل دیگران به هیچ وقت چیدمان عید نیست بله به این بیت نگاه میکنیم گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی در این لحظه فضا رو باز میکنیم میبینیم که آیا میتونیم ما فتوادهنده ضرورتمون باشیم چیزی که لازم نیست تشخیص بدیم فکری که لازم نیست اون چیزی که ما لازم نداریم جایی لازم نیست بریم تمام رفتارها و فکرهامون رو از اون فضای گشوده شده بگیریم و متوجه بشیم که خیلی موقعها من ذهنی فکر چیزهایی رو به یاد ما میاره که ضرورت نداره وقتی ضرورت نداره ما به درد خواهیم افتاد اصلا ضرورت نداره ما با چیزی همانیده بشیم ور ضرورت هست هم پرهیز به ور خوری باری زمان آن بده اگر حتی ضروری تشخیص میدی بهتر پرهیز کنی 
مواظب باش به مرکزت نیاد و اگر بخوری باید در این صورت از عهده ضررهای اون و عواقب اونم بر بیایی همینطور که دیدیم دوستانمون از این دو بیت فایده زیادی بردند و توصیه کردند که وقتی یه اتفاقی میفته یه فکری میاد یه عملی میخوایم بکنین یه جایی میخوایم برین یه چیزی میخوایم بخرین با فضای گشوده شده نگاه میکنیم میگین که این ضرورت داره یا نداره من هم با این دو بیت خیلی موقعها دیدم که خیلی کارهایی که من میکنم اصلا ضرورت نداره آیا ضروری من اینجا برم ضروری من این حرفو بزنم میبینم نه نصیحت کردم به این آدم ضروریه نه میشنوه نه اینجا من میخوام خودمو نشون بدم میخوام یه حرفی بزنم همه دست بزنن این ضروریه یه ذره فضا باز کنم میبینم نه این من ذهنی منو تقویت میکنه خیلی جاها که ما به عنوان من ذهنی بزرگ میشیم ضرورت نداره اون رفتارو بکنیم بر و میبینیم که اگه این سوالو بکنیم که آیا ضرورت داره معشوق خودشو از ما پنهان کنه میبینیم نه پس من اون کارا رو نمیکنم بله راجع به آرایش اید داریم صحبت میکنیم راجب نظم زندگی داریم صحبت میکنیم گفت تو با غهر و لطف بالاخره نظم خودتو در وجود من جاری خواهی کرد من نگران نیستم برای اینکه از این تغییر تحول من به آسایش خواهم رسید و اگر من با این نظم مخالفت کنم به آسایش نخواهم رسید و در این چند بیت هم مولانا میگه که یه کسی داره شیپور میزنه و تمام عالم با شیپور هم به نظم میفتن و انسان هم باید بیفته ناله سرنا و تهدید دوحل چیزکی ماند بدان ناغور کل ناغور کل همان سور اسرافیله یا همین است که زندگی میزنه تا همه چیز نظم خودش رو پیدا بکنه پس میگه صدای سرنا و دوحل وقتی با نظم زده میشه یا هر موسیقی یه یه خورده شبیه اون نظمه بله وانگاه در سور دمیده شود این آیه هم مهمه برای اینکه شما اینطوری ببینید که این لحظه سور اسرافیل یعنی شیپور اسرافیل داره زده میشه و ما باید مطابق نظم اون حرکت کنیم که نمی کنیم گفت تو پنهان باشی جگرگوشه من هستی 
خردمند من هستی من با من ذهنیم خردمند نیستم به هر حال پنهانم که باشی آسایش من به تو بستگی داره و تو آرایش ایدی اینا رو برای آرایش اید داریم میکنیم ما و همینطور در یه بیت گفت هوش من ذهنی رو روبودی هوش و نظم خودتو دادی حالا شما شخصا مسئول هستین هوش من ذهنی رو که بی نظمیه از زندگیتون خارج کنید و هوش زندگی رو جاری کنید مبادا این کار با من ذهنی اندازه, اندازه بگیرین یا تعییم بکنید مواظب باشین من ذهنیتون یه نظم خاصی رو برای شما تحمیل نکنه بگه این همون نظم زندگیه این باید از درون شما بیاد باید فضا رو باز کنید که ذهنتون دخالت نکنه پس حکیمان گفتند این دهنها از دوار چرق بگرفتیم ما حکیمانی که موسیقی درست کردند صدها نفر هستند یا اونایی که الان درست میکنند یه موسیقی عالی درست میکنند در حالی که ذهنشون دخالت نکرده اونها از چرخش آسمان درون گرفتند و شما هم نظمتونو از نظم پارک به جنگل تبدیل میکنید دارین از چرخش آسمان درون میگیرین از حرکت آسمان با البته باید باز شده باشه که بتونین از نظم اون استفاده کنه پس ما داریم یواش یواش انسان رو شناسایی میکنیم انسانی نیست که یه تعداد باور رو در ذهنش جمع کرده باشن همانیده شده از طریق اونا نگاه میکنه خب با باورهای دیگه متفاوته دید دیگه ای دارن اونا میگه اونا دشمن ما هستن اینا کافر هستن ما دیندار هستیم نه هر کسی در درونش باید اون آسمان رو باز کنه که خداوند نظمش رو جاری کنه از همه ما حتی یه استثنام نداریم ما بانگ گردش های چرخ هستیم که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق میگه چرخش آسمان درونه که مردم با تنبور یا با صوت میخونند ابت اونایی که از اونجا میخونند مومنان گویند که آثار بهشت نغز گردانید هر آواز زشت آواز بهشت این فضای باز شده است اونایی که فضا رو باز کردن میگن که بابا جان این آثار فضای باز شده است که این آواز زشت من ذهنی رو زیبا میکنه با آواز زشت من ذهنی نمیتونید آواز زشت من ذهنی رو درست کنید ما همه اجزای آدم بوده ایم در بهشتان لعنه ها بشنوده ایم همه من شبیه آدم بوده ایم آدمی که به خداوند زنده بوده پس بنابراین ما همه من از جنس فضای گشوده شده هستیم و در فضای گشوده شده وقتی با او یکی بودیم اینا رو شنیده ایم گرچه بر ما ریخت آب و گرشکی یاد ما نامد از آنها چیزکی درسته که اومدیم همانیده شدیم و آب و گل ما رو به شک واداشته ما الان 
این حرف ها رو که از استادی مثل مولانا میشنویم میگیم که واقعا درسته این حرف درسته چرا؟ از نظر دید هوشیاری جسمی ما نه درست نیست ولی چیزکی یادمون میاد بعضی موقع ها این عبیاد رو چیز زیاد میخونین شما اگر در مقدمه راه هستیم میبینین حالتون خوب شد حسی یک آرامش زیر فکراتون کردین یه دفعه فکر خلاق اومد یه مسئله داشتین راه حلش پیدا شد چیزکی از اون خلاقیت از اون بهشت یادتون داره میاد و این بیتو داشتیم سبب غیرت توست آنکه نهانی و اگر نی همه خورشید ایانی که زهر ذره پدیدی و این بیتو قبلا خونده ایم در تجلی بنماید دو جهان چون ذرات که شوی ذره و چون کوه گران نستیزی خداوند این لحظه میخواد خودش رو از ما بیان کنه تجلی یعنی فضای درون باز بشه در درون شما و بیرون شما او بتونه خودش رو بیان کنه تجلی بیرونی حق در مولانا این عبیات بوده که ما ازش استفاده میکنیم تجلی درونیش خودش فهمیده چی بوده پس زندگی خودشو میخواد از ما بیان کنه در جهان درون و بیرون و هر ذره اینطوریه هر ذره در درونش خداست در مرکزش در بیرونش او خودشو بیان میکنه اگر ما هم ذره بشیم ذره بشیم یعنی مقاومت نکنیم صفر بشیم و مثل کوه گران نستیزیم یعنی با اتفاق این لحظه نستیزیم اتفاق این لحظه جدی نباشه خداوند خودشو میتونه از ما بیان کنه و این بیتو داشتیم گنج مخفی بود زپری چاک کرد خاک را تابانتر از افلاک کرد گنج مخفی در بهار به صورت گلها خودشو نشون میده میخواد بگه که گنج خداوند پره و از پری میخواد چاک بکنه خودشو از ما بیان کنه ما باید اجازه بدیم اگر از طبیعت خودشو اونطوری میتونه بیان کنه ببینید به چه زیبایی خودشو از ما بیان خواهد کرد منطقه ما اجازه نمیدیم تمام این صحبت ها این است که شما در کار تجلی خداوند تخریب نکنید اگر با باورها و فکرها همانیده بشید در این صورت تخریب خواهید کرد خاک گل در میاره زیباتر و تابندتر از افلاک میشه آسمان میشه یعنی شما با آسمان نگاه میکنید ببینید ستاره ها میدرخشن به زمین نگاه میکنید ببینید بهتر از آسمان میدرخشن یعنی زندگی خودشو از ما بیان کنه به چه زیبایی بیان خواهد کرد که ما اجازه نمیدیم ارز کردم شما اجازه خواهیم داد گنج مخفی بود 
زپرجوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرد و اینا در مورد انسان هم میتونه باشه گن، گنج خداوند مخفیه و پر میخواد بیاد بالا مثل آتش فشان میمونه هر انسانی زیر قوه این آتش فشان معناست باید اجازه بده اصلا برای همین اومده از پری جوش میکنه و ما هم که خاکیم بدن ما از مواد شیمیایی درست شده همین مواد شیمیایی یه دفعه پایه میشه برای اینکه ما به خداوند و بینهایت او زنده بشیم و اطلس حضور بپوشیم قایم به ذات بشیم و این بیت بهر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان پس همه مخلوقات از جمله انسان ها خلق شدند تا خداوند بتونه خودش رو از اونا بیان کنه حالا او خودش رو از شما بیان میکنه اگر نه شما نمیذارید هر چیزی خلق شده که زندگی خودش رو بتونه بیان کنه شما بگین منم برای این کار خلق شدم او خودشو از من در این لحظه چه جوری بیان میکنه سوال کنید عجله نکنید فرار نکنید جواب بدید نگید میخوام برم بیت بعدی ببینم چی میشه نه همینجا بمونید کجا داریم میرید زندگی در این لحظه به صورت شادی شادی بی سبب به صورت خلاقیت به صورت خرد شما میتونه همچه چیزایی بگید بیان میکنه یا نه ناله شکایت خشم چرا من محروم شدم یادمون باشه من ذهنی ما رو بدبخ خواهد کرد به روز سیاه خواهد نشاند دیگه فکر میکنم با صحبت های مولانا این برای شما ثابت شده حتی برای هر من ذهنی برای هر منطقی هر فکری مولانا ثابت کرده که اگه من ذهنی رو نگه بدارید این لحظه به لحظه به شما ضرر خواهد کرد برای اینکه شما دارین بر ضد مقصودتون دارین کار میکنین منظورتون دارین کار میکنین برای اون نیمدید ما نیمدیم همانیدگی ها رو در مرکزمون جمع کنیم توجه کنید اینم وقتی سن آدم بالا میره واقعا باورش میشه که خواهد مرد جوان هست زیاد به مخیلش راه پیدا نمیکنه که ممکنه من بمیرم حالا کوب بابا ولی سن آدم بالا میره این سوال پیش میاد که اون توانایی ها نیست پس من برای چی اومدم اینا هم که به درد من نمیخورن دیگه این و مخصوصا سرخوردگی موقع پیش میاد میبینید که هر چی شما جمع کردین یه دی میخوام ببرند و هیچ احترامی 
به اون ندارم به شما هم ندارم و بس به من چی کارم اینجا چی هستم برای چی اومدم این سوال هم میشه کرد بله اینم کنتکنزم گفت مخفیین شنو جوهر خود گم مکن اظهار شو اینا رو قبلا خوندیم ولی واقعا تکرار بیتها در جایی که لازمه چراغهایی در ذهن شما روشن میکنه که شما راه رو پیدا میکنید میگه این قول را بشنو که حضرت حق فرمود من گنج مخفی بودم پس گوهر درونی خود را مپوشان بلکه آن, آن را آشکار کن پس این همون حدیثی که قبلا نشون دادم بهتون بله میگه او گفت من گنجی نهان بودم و میخواستم آشکار بشم و حالا تو جوهر خود رو هوشیاری خود تو در فکرها و دردها گم مکن یعنی در فکرها و دردها گم مشو با همانیدگی تو بیا به عنوان امتداد خدا یا خدا اظهار شو اگر این کارها عملی نبود مولانا به ما نمیگفت تو اگر گوشه بگیری تو جگر گوشه و میری و اگر پرده دری تو همه را پرده دریدی این بیتم داشتیم گفتیم پرده دری به دو معنی است یکی رسوا شدن یکی هم که زندگی خودشو به ما نشون میده انشالله که برای همه شما زندگی داره خودشو نشون میده با فضا گوشایی شما و ولی ابیاتی در مورد میخونم این بیتو داشتیم خاموش کن و پرده مدر سقراق و خاموشان بخر ستار شو ستار شو خوگیر از حلم خدا حلم خدا همین قدرت فضاگوشایی میگه تو هم بیا فضاگوشایی کن ذهنتو خاموش کن و پرده خود را مدر خود رسوا نکن و شراب خاموشی بخور هر کسی واقعا شراب اونوری میخوره ذهنش خاموشه ما بهتر از چیز حواستمان رو به بیرون ندیم و پوشاننده بشیم ستار یعنی پوشاننده و خداوند پوشاننده هست این که گفتیم پرده ما رو میدره حتما خیلی دیر شده برای انسانیت دیر شده که از خواب زن بیدار بشه در مورد شخص و فرد ما هم زندگی ستار پوشاننده است تا یه جایی ما بیاییم بگیم که آیندگان در ده دوازده سالگی به وسیله پدر مادرشون که به عشق زندن دوباره هوشیارانه با خدا یکی بشن بله ما باید از حلم خدا خوب بگیریم حلم او ستاری و خاموشی و فضاگوشایی است یعنی فضاگوشایی کن ذهنتو خاموش کن و برای عیبجویی و دیدن های خودت یا دیگران عیبگویی تو خودتو مشغول نکن اصلا خودتو به چیزی مشغول نکن فقط فضاگوشایی کن و این خردو در درون و بیرونت پیدا کن و به کار ببر و این چند بیت جالبه میگه که منهای ذهنی 
وقتی شبه مردم نمی بینن خودشون رو به عنوان هوشاری خالص معرفی میکنن کما اینکه به اصطلاح طلاهای بدلی در مغازه طلا فروش کنار طلاهای اصل که میرن میگه ما هم هستیم ما بهتر از شما هستیم پس در این جهان انسان هایی که من ذهنی دارن ادعا میکنن که پهلو میزنن با انسان های مثل مولانا و شاید بهتر از اونها هستن برای همه میگه بر دکان هر زرنما خندان شده است زان که سنگ امتحان پنهان شده است بر دکان تلافروش هر تلای تقلبی که روش تلا کشیده شده ولی از مسه یعنی انسانی که مرکز همانیده داره فقط باورهای معنوی داره یا مذهبی داره خودشو با انسانهای معنوی مقایسه میکنه میگه من بهترم یا جلوتر از اونا میفته برای اینکه الان سنگ امتحان پنهانه سنگ امتحانم وجود داره گاهی اوقات چه بخواد یکی ما رو هدایت کنه معلم ما بشه معلم معنوی ما بشه یا اصلا معلم ما نمشه برای ادعاشو داشته باشه اگر امتحان نباشه ما نمیتونیم بفهمیم ولی امتحان میاد امتحان بر امتحان هسته پدر هیم به کمتر امتحان خود را مخر امتحان این درده ها هستند چالش ها هستند کسی که زندگیشو روی اتفاقات این لحظه بنامه کنه یه جایی سخود خواهد کرد یا پر از درد خواهد شد انسان های معنوی همیشه شاد هستند همیشه فضاگوش ها هستند همیشه راحل میارند چارساز هستند پس تلای تقلبی خودش رو با تلای اصل مقایسه میکنه میگه من بهترم چون فعلا سنگ محک نداریم پرده ستار از ما بر مگیر باشند در امتحان ما مجیر حالا ما در مقابل خداوند داریم میگیم ما میدونیم من ذهنی داریم جنسمون خرابه این پرده پوشاننده رو از ما بر ندار و ما رو پناه بده رعایت کن حال ما رو ما رو رسوار مکن خلاصه اینا نشون میده که ما اگر اصرار کنیم رسوا خواهیم شد قلب پهلو میزند با ضرب شب انتظار روز میدارد زهب زهب یعنی طلا و زر خالص در اینجا میگه قلب یعنی طلای تقلبی در مغازه طلا فروش یه طلای تقلبی هست یه طلای خالص هست اون طلای تقلبی پهلوی طلای اصل نشسته میگه من بهترم ولی اون طلای اصلی میگه وایسا روز بیاد الان شبه کسی که نمیبینه تو تاریکی میگه من بهتر از توام یعنی منهای ذهنی اگر تعدادش زیاد باشه یه من ذهنی بزرگ میگه من به خداوند زندم نیست چون همه در شبند فکر میکنن که اونم طلای اصیله 
پس بنابراین طلای واقعی که مولانا است میگه باعث روز بیاد یعنی بذار چند نفر به حضور زنده بشند و شما باید واقعا به حضور زنده بشین شما روز رو باید بیارید اگر روز رو بیارید مشخص خواهد شد که خرافات نمیتونه فرمان روایی کنه خرافات در جهان فرمان روایی میکنه برای اینکه شبه ما باید سعی کنیم تعداد روزها یعنی انسانهایی که به زندگی زنده میشن بیشتر بشه با زبان حال زرگویت که باش ای مزور تا برایت روز فاش بدون اینکه زبان ذهن رو به کار ببره با زبان حال یعنی همین با فضاگوشایی زر خالص میگه که باش ای تزویر کننده ای مزور تا روز بیاد بذارین تعداد آدم هایی که به حضور میرسن و فضا رو باز میکنن و زندگی رو میشناسن و خلاق میشن و به شادی حقیقی میرسن به عقل حقیقی میرسن به هدایت حقیقی میرسن به آسایش و آرامش حقیقی میرسن بذار اونا بیاند اونا خواهند فهمید که چه کسی خرافاتیه و چه کسی به دین و زندگی واقعی زنده است صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیر المومنین میگه مدت ها بود صد هزاران سال مدت طولانی میگه ابلیس شیطان در واقع به جای امیر نشسته بود شیطان به جای امیر یعنی امیر مومنان نشسته بود و مردم چون من ذهنی داشتن نمیدونستن که این شیطانه بلکه حقیقتا به زندگی زنده نشده که امیر مومنان باشه پنجه زد با آدم, با آدم از نازی که داشت گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت میگه با حضرت آدم کشتی گرفت از حس استقناک می کرد شیطان اولین کسی بود که حس بینیازی می کرد از خداوند هر کسی هم که من ذهنی و حس بینیازی می کنه از جنس اوست مولانا گفته که نفس و شیطان هر دو یک تم بودند من ذهنی ما و شیطان از جنس همند و شیطان هم از روی استقنا در مقابل خداوند که داشت با آدم که خداوند در رو به بینهایتش زنده شده بود پنجه زد کشتی گرفت اما رسوا شد چجوری رسوا شد درست موقعی که کسافات وقتی آفتاب میفته اینا بوشون در میاد مردم میفهمن که این بده و همین که آفتاب حضور طلوع میکنه انسان قدرت شناساییش بالا میره و میفهمه که این من ذهنی همون سرگینه 
این همانیدگی با چیزها و دردها بو میده بوی پلیدی میده بله و اینو داشتیم دل کفر از تو مشوش سر ایمان به میت خش همه را هوش رو بودی همه را گوش ششیدی بله پس گوش انسان ها رو خداوند میکشه اونایی که فضا رو باز میکنند و صدای سکون و سکوت رو میشنوند و او میتونه جذب کنه جذب میکنه اونها رو میبره ای خدای بی نظیری سار کن گوش را چون حلقه دادی زین سخون ای خداوند بی نظیر بخشش کن که من الان فضا رو باز میکنم و بخشش تو را میگیرم و گوش ما رو به اصلاح گرفتی و حلقه سخن تو آویزان کردی یعنی من هر حرفی که الان تو میشنوی با فضا گشایی میشنوم شما میتونید این کار رو بکنید لحظه به لحظه فضا گشایی کنید پیغام از او بگیرید گوش ما گیر و بدان مجلس کشان که از رحیقت میخورندان سرخوشان این گوش ما رو که ما لحظه لحظه فضا باز میکنیم بگیر و بچشون ببر به اون مجلسی که سرخوشان مثل مولانا از میت میخورند از شراب صافت میخورند چون به ما بوی رسانیدی از این سر مبندین مشرا ای رب بدین چون به ما بوی رسانیدی از این سر مبندان مشرا ای رب بدین ای خداوند دین ای خداوند فضای گشوده شده ای که تو بوی این مشک فضای گشوده شده و خودتو به ما رسوندی و ما بو بردیم من مطمئنم که همه کسایی که در این کلاس شرکت میکنند بو بردند و یعنی شرکت نمیکردند این کلاس بر ضد من ذهنی و لحظه به لحظه که شما شعر مولانا رو میخونید و میذارین معنیش در جان شما زنده بشه بوی این مشک رو میشنوید و به سوی اون میرید پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم 
همطور که ملاحظه میفرمایید برخی از ابیات غزل رو دوباره تکرار میکنم و ابیاتی از دیوان شمس و مصنوی که ارتباط معنی با این ابیات دارن توضیح میدم و برخی از اونها رو قبلا خوندیم و ترهین است که با مطرح کردن غزل به این زیبایی و ابیات مصنوی با هم به طور کلی چراغهایی در درون شما روشن بشه و میشه و قرارمون بر این هست که شما هر بیتی رو که میبینید از خودتون سوال کنید که این بیت چه اثری روی من میذاره و به چه چیزی در من اشاره میکنه همه گلها گروه دی همه سرها گروه می تو همین را و همان راز کف مرگ خریدی پس همه گلها چه گلهای بیرونی در بیرون در زمستان منتظرن زمستان تمام بشه تا باز بشند و منهای ذهنی هم منتظرن که زمستان من ذهنی تمام بشه باز بشند به بهار انسان برسند و سر انسان ها هم در گروه می ایزدی هستند و اگر اون نباشه یعنی از فضای گشوده شده اون مینیات سرشون خوش نخواهد شد و میگه این زندگی که هم گل بیرونی رو هم گل شما رو که من ذهنی باشه از مرگ نجات میده منظورش این است که اگر شما در این لحظه فضاگوشایی نکنید از مرگ من ذهنی نمیتونید نجات پیدا کنید و گل بیرونی هم به زمستان گیر نمیده و در مقابل آن مقاومت نمیکنه تا زمستان میگذره و موازی هست با زندگی این بیتو میخونیم مشتری ماست الله اشترا از غم هر مشتری هین برترا پس بنابراین مشتری ما در هر لحظه خداست الله اشترا همینطور که میدونید آیه قرآنه میگه که خداوند تمام همانیدگی های انسان یعنی جان و مال و همه چیز انسان رو که باش میتونه همانیده بشه به بهای بهشت خریده است و اگر اونها رو نده بهشت رو نمیتونه بگیره پس در این لحظه ما خودمونو و همانیدگیمونو به خدا میفروشیم و شما باید این کار رو در عمل بکنید یعنی این لحظه وقتی میریم به مقایسه و میخوایم به عنوان من ذهنی بر اساس یک همانیده مثلا پولتون یا 
زیباییتون یا بدنتون یا جنسیتتون بلنشین و خودتون رو با یکی مقایسه کنین میخواین خودتون رو به مردم بفروشین میگه خودتو به مردم مفروش و همه نیاز به فروش خود به مردم یا مقایسه باید تریگر باشه یا به یادمون بیندازه که ما باید اینو به خدا بفروشیم اگر به خدا بفروشیم باید مقاومت رو صفر کنید اگر فضا رو باز کنید مقاومت و قضاوت رو صفر کنید دارین خودتون رو به خدا میفروشین همین رو داره میگه کسی که فرموده است خداوند میخرد مشتری ماست خداوند میگه من بهترین مشتری شما هستم خودتون رو به من بفروشید تا من بهشت رو بدم پس به هوش باش از غم مشتریان فاقد اعتبار یعنی مردم بالا بیا بسیار مهمه که ما خودمون رو به مردم نفروشیم همین درس اگه یاد بگیریم خودنمایی نمی کنیم بلند نمیشیم و حتی موقعی که عصبانی هستیم بلند نمیشیم میگی من نمیخوام خودمون بفروشم و خودمون به یکی نشون بدم که من میتونم این کارو بکنم یا هر کسی رو سر جاش بنشونم یا این کارو بکنم یا اون کارو بکنم چو وفا نبود در گل چو رهینی سوی کل همه بر توست توکل که امادی و امیدی پس بنابراین هرچی که ذهن نشون میده اگر گل شماست وفا نداره آفله نمیتونه بهش متکی باشید چون داره از بین میره پشت شما رو خالی میکنه و با این دید ذهنی هم نمیشه سوی کل رفت توکل ما تماما به خداست این معنیش این از این لحظه فضا گشایی میکنیم به جای اینکه اتفاق این لحظه رو بگیریم و روی اون زندگیمو بنا کنم که اون در حال تغییره زندگیمو روی فضای گشوده شده که جای سفت و سختیه بنا میکنم که نمیریزه و ستون و خردمند زندگی است باید به اون متکی باشیم و این بیت رو به خاک آریم که از بی رسته ایم دل چرا در بیوفایان بسته ایم بس رو میاریم به این فضای گشوده شده به مقاومت صفر که از او بیرون اومده ایم از او رویده ایم برای چی در بیوفایان یعنی هر چیزی که ذهنشون میده دل بسته ایم عرض میکنم این ابیاد به نمایندگی از خودشون میتونن بسیار موثر باشند و همینطور در ترکیب با بیتی که از غزل در بالا خوندم و شما باید ارتباط معنی اینها رو پیدا بکنید پس رو به صفر بودن و خاک بودن نمیاریم کوچیک نمی کنیم خودمونو برای همین این بیتو گفته چرا؟ برای اینکه دل به چیزهای بستیم که ذهنشون میده و اینا بیوفا هستن رها میکنن ما رو میرند و این بیت چون فدای بیوفایان میشوی از گمان بد به دانسو میروی هر کسی از خودش باید بپرسه که هر چیزی که من با ذهنم میبینم ذهنم نشون میده بیوفاست برای چی خودم رو فدای بیوفایان میکنم یعنی شما الان اگر ناراحتین حتما به خاطر 
بیوفایی یک بیوفا ناراحتین خب از اول تصمیم بگیرین که من خودم و قربانی یا فدای بیوفایان نمی کنم برای چیزی که ذهنم نشون میده من ناراحت نمیشم دل به اون نمی بندم پس اونو مرکزم قرار نمیدم گمان بد یعنی همین گمان بد یعنی این چیز بیوفا زندگی داره و من میتونم اینو در مرکزم بذارم حول و حوشون بچرخم به اون متکی بشم پس به سوی همانیدگی با چیزی در دنیا نرو به مرکزت نیار و فدای بیوفایان نشو تمام اون چیزهایی که در مرکز اون دایره ها یا در اون دایره ها گذاشتیم به صورت نقطه چین اونا همه بیوفا هستن من ز صحب و بیوفایی ها بری سوی من آیی جمان بد بری اینو خدا به ما میگه زندگی میگه من نه اشتباه میکنم در بیوفا هستم و تو هستی برای اینکه زندگی تو روی بیوفایی ها میذاری تو خودت بیوفا هستی بر حسب آفرین فکر میکنی زندگی میکنی به اون موقع میبینی که فکر میکنی من بیوفا هستم و میایی جمان بد به من میبری این جمان بد رو باید به خودت ببری این جمان بد برانجا برکه تو میشوی در پیش همچون خود دو تو میگه که این فکر بد و جمان بد و به اونجا ببر که در اونجا انسان ها مثل تو در مقابل آدم ها یا چیزها تعظیم میکنند دو تو میشن پس بنابراین ما تسلیم میگیریم که بر اساس بیوفایان ما زندگی نمیکنیم با دید بیوفایان هم به سوی خدا نمیریم و زندگی میگه که نه تو به من بر اساس بیوفایان جمان بد نبر من ثابت هستم این تو هستی که ثابت نیستی متغیر هستی چون حال تو به چیزهای بستگی داره که در حال گذر هستن و اینا تغییر میکنن حالت بد میشه فکر میکنی که منم مثل تو هستم نه اگر به من زنده بودی تغییر نمیکردی پس اینطوری شد این جمان بد برانجا بر که تو میشوی در پیش همچون خود دو تو مثل خودت تز... هستن اونها من ذهنی دارن تو من ذهنی هستی که به منهای ذهنی سجده میکنی یا من ذهنی هستی که به یکی از اقلامت سجده میکنی و اون در مرکز توست و همینطور این بیتها ها که براتون میخونم طالب است و غالب است آن کردگار تازه هستی ها برارت او دمار پس خداوند هم ما رو میخواد مرکز ما رو میخواد ما باید به او زنده بشیم اصلا برای همین اومدیم و هم میتونه هم میخواد و هم میتونه و 
نخواست ما عملی میشه بر اساس من ذهنی نه ما میتونیم طالب است و غالب است آن کردگار تا از هستی ها یعنی انسان هایی که هستی دارن من ذهنی دارن حس وجود در ذهن میکنن از اونها دمار براری دمار از روزگارشون بیاره به عبارت دیگه کسی نمیتونه در این جهان مطابق نظم خداوند زندگی نکنه نظم خاص خودشو داشته باشه و کسی که اشتباهن در یه فضای مجازی این کار میکنه انسانه پس ما میدونیم که هیچ چیز این کار نمیکنه غیر از ما حالا ما میخوایم بفهمیم که این کار ما هم اشتباهه ما هم مطابق نظم عقل کل باید زندگی کنیم اگر نکنیم دمار از روزگار ما میاره یعنی ما را دوچار درد میکنه دو مگو و دو مدان و دو مخان بنده را در خاجه خود مهدان میگه که تو دو مبین دو مگو دو یعنی چی؟ یعنی تو نیای من ذهنی درست کنی بعد یه من ذهنی دیگه منعکس کنی با اون صحبت کنی چه اون من ذهنی که ساخته شده از فکره یه آدم باشه به اصلاح استاد معنوی تو باشه یا خدا باشه هر کسی باشه میگه که این یک حشیاریه و کسی که استاد معنویه و بنده حقیقیه در خاجه خودش در آقای خودش محوه یعنی انسانهای مثل مولانا که معلم معنوی ما هستند اینا در خداوند محون پس در اونها یه هوشیاری بیشتر وجود نداره هوشیاری من ذهنی دوبینه میگه تو اینطوری نبین پس ما الان میفهمیم که اینطوری که ما داریم زندگی میکنیم یکی من یکی یه انسان دیگه این اشتباه و برای ما بسیار عادیه که اینطوری زندگی کنیم ما یک تصویر ذهنی ساخته شده از فکر از دیگران میسازیم و تصویر ذهنی ما با اون تصویر ذهنی تبادل افکار میکنه یا بعضی موقع بحث و جدل میکنه بعضی موقع دعوا میکنه اگر کسی من ذهنی داره یه من ذهنی هم برای همسرش ساخته بچهش ساخته و با اون من ذهنی در دعواست داره اشتباه میکنه اشتباه میبینه میگه تمام انسانهای معنوی که بنده حقیقی خدا هستن در خداوند که خاجشونه آقایشونه محون یعنی من ندارن خاجه هم در نور خاجه آفرین فانی است و مرده و مات و دفین پس هر استاد معنوی در هوشیاری که او را آفریده یعنی با اون هوشیاری یکی شده پس چی کار میکنیم خداوند به صورت هوشیاری در ما آمده در انتهاش من ذهنی ساخته حالا اون من ذهنی را با ما رها میکنیم بره چون ما اون هوشیاری هستیم میشیم اون هوشیاری که از اول بودیم بر اساس اون زنده هستیم پس بنابراین اون 
هوشیاری نسبت به من ذهنی فانیه مرده پیش آقای خودش ما پیش خدا مرده هستیم و مات هستیم و در او هستیم یعنی بلند نمیشیم میگیم من چون جدا بینیز حق این خاجه را گم کنی هم متن و هم دیبا چرا میگه اگر تو فکر کنی که که انسانی که به زندگی زنده شده از خداوند جداست در این صورت هم متن و هم دیباچه را گم میکنیم حالا متن و دیباچه درست مثل که بگیم فهرست کتاب یا مقدمه کتاب و متن کتاب در ما یه مقدمه یا فهرست است که ما میگیم در ما چی هست ولی متنش همین حضور ماست میگه اگر تو فکر کنی که جدا از زندگی میشه انسان معنوی باشه در این صورت نه میدونی فهرست چیه مقدمه چیه نه متن متن حضور ماست مقدمه همین ذهنه پس اون چیزی که با من ذهنی میگیم خداوند نمیدونم همه اون چیزهایی که میش می نویسیم با ذهن اون دیباچه است ولی متن این زنده شدن ما به زندگی است میگه اگر جدا ببینی هر دو رو گم میکنی ولی اگر جدا نبینی هم به متن زنده میشی هم به ذهنی که ساده هست و چیزی رو که به حرف میگیم یا می نویسیم هم به اون پس هر چیزی که در ذهن میتونیم بنویسیم این دیباچه هست هرچی بهش زنده میشیم این متنه میگه اگر جدا نبینی هر دو را میبینی اگر جدا ببینی هر دو را گم میکنی مثلا فرض کنیم یه کتاب هست فهرست رو میخونیم فکر کنیم فهمیدیم اما به متنی که میخوایم برسیم اصلا متن نمیتونیم بخونیم توی کتاب فهرست رو خوندیم راجبه اینه وقتی باز میکنیم بخونیم اصلا هیچی نیست اونجا ما نمیفهمیم این چیه در ذهن میگیم که بله ما از جنس خدا هستیم امتداد خدا هستیم شادی بی سبب داریم ولی وقتی در عمل این متنه اونطوری نیست یعنی ما تغییر پیدا نکردیم هنوز من ذهنی هستیم ما فکر میکنیم به این فهرست باید بسنده کنیم ما باید تبدیل بشیم تبدیلم با فضاگوشایی فضاگوشایی که امروز گفت که حتی وقتی فضاگوشایی میکنیم میفهمیم که مشتری من ذهنی تو خداست اونو میدیم میره مشتری تو مردم نیستن که بلنشی خود تو بفروشی چشم مدل را این گزاره کنزتین این یکی قبله است دو قبله مبین میگه مرکز تو و چشمشو چشم عدم تو ساده کن از همانیدگی ها یعنی از جل تین یعنی جل گذر بده خلاصه از این من ذهنی 
بگذر وقتی ما فضاگوشایی میکنیم فضاگوشایی میکنیم و یک جنس هوشیاری میشیم همون جنس هوشیاری قبله هم هست میگه این یه قبله است دو قبله نیست و در من ذهنی ما دو قبله داریم یکی که بر مرکز ماست میپرستیم یکی هم که منعکس میکنیم میپرستیم پس دو قبله وجود نداره ما اگه یکتا بشیم قبله من هم یکتایی میشه و خودمان تبدیل به او میشیم وقتی به خدا زنده میشیم یه قبله بیشتر نداریم وقتی تو ذهن هستیم دو قبله داریم یاد تونه میگو اشقبازی با دو معشوق بد است یعنی من ذهنی میشین اینوری رو میپرستین فضا رو باز میکنین اونوری رو میپرستین هی بین این دوتا نواسم میکنید این قبول نیست چون دو دیدی ماندی از هر دو طرف آتشی در خف و تادو رفت خف میگه که خف یعنی این جیاهان خوش زودی آتش میگیرند برای آتش روشن کردن از اینا استفاده میکردیم این میخواد بیه که این من ذهنی خفه یعنی یه آتش عشق بهش بخوره فورا مشتعل میشه من ذهنی فورا میتونه بسوزه در صورتی که حرف یک عارفی مثل مولانا رو ما اثر بکنه خف پس وقتی همانیده هستیم این خفه میتونه آتیش بگیره ولی آتیش بگیره دو جوره یا فضا قشایی میکنیم آتیش میگیره که به او تبدیل میشیم یا نه فضا گشایی نمیکنیم این آتش درد اینو از بین میبره حیف میشه از بین میره یعنی به عبارت دیگه ما الان میفهمیم که من ذهنی با این ترتیب که همانیده شده چیز بدی نیست اگر آتش شناسایی به این ترتیب که انسان فضاگوشایی کنه با حضور ناظر اینا ببینه و شناسایی کنه فورا میتونه آتیش بگیره آدم به بینهایت خدا زنده بشه ولی اگر بخواد نگه داره و دوبینی رو نگه داره و حقیقتاً متحول نشه این از بین میره این خف از بین میره در این صورت آتش دردها اونو از بین میبره باید ببینیم آتش عشق میفته به جون شما یا آتش درد و اگر آتش درد بیفته این من ذهنی از بین میره و حیف که از بین میره و میتونست آتش بگیره و شما از, از او جدا بشین داشتیم اماد که به, 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 به چی میتونیم متکی بشیم این بیتو قبلا خوندیم پس ادب کردش بدین جرم استاد که مساز از چوب پوسیده اماد اماد میدونه یعنی ستون و هر موقع ما به ستون آفل متکی باشیم خداوند ما رو تنبیه میکنه و این بیت مربوط است به داستان یوسف 
که مدتی در زندان بود خدا را فراموش کرد و از یه زندانی که آزاد می شد خواست به پادشاه بگه که به هر حال یوسف بیگناه یعنی از او, از او کمک می خواست و مولانا همطور آیه قرآن میگه که به خاطر این که خدا را فراموش کرد و به یک چوب پوسیده اعتماد کرد او چند سال بیشتر در زندان ماند تا ادب بشه یعنی اگر در این لحظه شما متکی بشین به اتفاق این لحظه باش کار داشته باشین جدی بگیرین مقاومت کنید ازش زندگی بخواهین حتما تنبیه خواهی شد داره اینو میگه پس ادب کردش بدین جرم استاد استاد همه خداست زندگیه اگر در این لحظه به جای فضاگوشایی و اتکاب او که او ستونه و او امیده که در بیت خوندیم یه چیزی دیگه ای که ذهنشون میده بذاری حتما تنبیه میشی این قانونه که خوب یاد بگیریم ما پس شما میتونین علت تنبیهتون رو الان بفهمید یک عمر ما از چیزهای آفل یعنی چوبای پوسیده زندگی خواستیم به اونها متکی بودیم مردم شکایت میکنن چرا مثلا همسرم اینطوری شده من بهش متکی بودم و پشت من خالی کرده تقصیر توست چرا فضا را نمیشایی به خدا متکی باشه یا مثلا به پولم به مقامم به بدنم متکی بودم به خوشکلیم که این داره زایر میشه من همه فکر و ذکرم این بود که خوشکلم بابا به جواهراتم به خونم استاد ادب میکنه و نیست کسبی از توکل خوبتر در بیت خوب غزل داشتیم توکل تسلیم و اینکه چه چیزی اماده و امیده اینکه ما چاره نداریم سوی کل بریم با دید من ذهنی نمیتونیم بریم یعنی ما چاره نداریم از این من ذهنی به سوی خدا بریم اصلا چاره نداریم بشر چاره نداره من پیشنهاد میکنم که دست به دست هم بدیم این آموزش های مولانا رو در جهان پخش کنیم اینا آموزش های با است. واقعا جهان میتونه از توهم بیرون بیاد ما فکر میکنیم با من ذهنی به این جهان میتونیم سامان بدیم ولی هرچی تکنولوژی پیشرفت میکنه سرعت به اصلاح انتقال انتقال اطلاعات همینطور انتقال آدم ها به اصلاح حمل و نقل سریعتر میشه و و تکنولوژی جنبه های پیشرفت دیگه پیدا میکنه مثل اینکه مثلا ما میتونیم یه ویروس بسازیم به طور مصنوعی و هزار تا چیزی دیگه هم میتونیم بسازیم اگه عقل زندگی نداشته باشیم واقعا میتونیم خودمون رو نابود کنیم 
ما باید فضا رو باز کنیم به خرد زندگی دست پیدا کنیم و از عقل مخرب من ذهنی دست برداریم در بیت قبل اگر واقعا این بیت درسته چه درسته که ما از چوب پوسیده ستون درست میکنیم تکگاه درست میکنیم ما که بر اساس همانیدگی های عقل درست کردیم به نام عقل من ذهنی و با اون جهان اداره میکنیم فکر نمیکنیم موفق نمیشیم چون از چوب پوسیده اماد درست کردیم یا درسته یا درست نیست ای درسته درسته این مولانا به وضوح این موضوع رو توضیح میده اگر دیندار یکی باشه در قرآن چقدر تحکید به این هست همین از داستان یوسف نیست کسبی از توقل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر انسان فضا رو باز کنه به فضای گشوده شده توکل کنه متکی باشه امیدوار باشه و این فضای گشوده شده همون تسلیمه تسلیم پذیرش اتفاقی این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به زن و بدون قید شرطه که عدم رو میذاره مرکز ما یا ما رو از جنس همین هوشیاری میکنه که قبل از آمدن به این جهان بودیم پس میگه از تسلیم محبوبتر چه چیزی هست شما فضا رو باز کنی و به اون توکل کنی توکل و تسلیم که بیت میگفت ما راه نداریم به اون سو بفرمایید توکل و تسلیم جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام غیر از فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و توکل کردن متکی شدن به اون فضای گشوده شده و به خرد اون و به شادی اون و به عشق اون و به نیروی زنده کننده اون به کنفکان اون چه ذهن بگه این غمه چه راحته همه مکر و دامه یعنی ذهن نباید ما را گول بزنه بابا فعلا که راحتیم که الان که وضع که خوبه که وضع که خوبه یعنی راه درسته میریم دیگه پول که داره زیاد میشه دیگه چی میخوایم نه الان داره زیاد میشه خوشی پول تو رو خوشحال میکنه ولی اینطوری نخواهد ماند بلکه این مک رو دام تو نه تسلیم میشی نه توکل داری با من ذهنی داری فکر میکنی و این بیت من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه بشین شوید اگه قرار باشه لایق هدیه شویم باید دل پیدا کنیم باید این آفلینو از مرکزمون دور کنیم ما چیزی به او نباید بدیم بلکه لیاقت گرفتن دم زنده کننده او رو پیدا بکنیم و این 
به دست نمیاد مگر اینکه همانیدگی ها رو بدیم بره و همینطور این چند بیت صورتگر نقاشم هر لحظه بطی سازم وانگه همه بطها را در پیش تو بگدازم آیا در این لحظه یه بط ذهنی میسازین که خیلی زیباست گل شماست بهبه میتونین دوباره فضا رو باز کنید به او تبدیل بشین و اینو بندازین دور بره و اون بط نیاد به مرکز شما و اونو زیر پای معشوق بندازید صد نقش برانگیزم با روح در آمیزم چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم همینطوری با فکرم میآفرینم صورتهای مختلفو اتفاقاتو هر چیز که ذهنم میآفرینه ذهنم میآفرینه و بهش روح میدم زنده میکنم و میرخصونم در ذهنم آیا من اینم بر اساس او میتونم بلنشم و خودم مقایسه کنم نه فورا باید نقش او را ببینم یعنی با فضا گشایی و برگشتن و بندازم بسوزونم یعنی به محض اینکه همانیده میشم با یه چیزی خودم ازش جدا کنم با شناسایی عقل تو پس هیچ کدوم از ما با نقشه هایی که ذهن ما میآفرینه همانیده نمیشیم شما بهترین کار دنیا رو میکنید بهترین اثر دنیا رو خلق میکنید با آن همانیده نمیشید تمام میشه میره نمیچسبیم بهش دوباره برمیگردیم به اون فضا و خودتون رو ازش میکنید اون هم اگر در دلتون بود از دلتون رد میشه میره و این دو بیت که ازش خیلی یاد گرفتیم ما یار در آخر زمان چرد ترابسازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین علم کش تا نکند هان هان جهر تو تنازی میگه که انسان در آخر زمان روانشناختیه و میتونه همین الان به خدا زنده بشه انسان باید بفهمه که این من ذهنی نیست اونه و اون میخواد به خودش زنده بشه پس هوشیاری جسمی و زمان روانشناختی که زمان مجازیه دورانش به پایان رسیده دورانش برای فرد در ده دوازده سالگی به پایان میرسه یعنی انسان به به تعریف باشنده است که زمان روانشناختی در او به پایان رسیده اینکه من ذهنی ساخته و من ذهنی در زمان مجازی روانشناسیه زمان روانشناسی یعنی زمان حقیقی نیست زمان حقیقی نگاه کنین این لحظه است این لحظه هر اتفاق میفته قابل دسترسیه ولی اتفاق دیروز که ما برش ناراحتیم اتفاقی که باید فردا بیفته ما بهش دسترسی نداریم پس زمان ذهنیه زمان روانشناختی یعنی زمان ذهنی حقیقتا وجود نداره یه تجسم اون در ذهنه و زمان روانشناختی تغییرات من ذهنی رو نشون میده و ما 
یاد گرفتیم که من ذهنی یه عمری داره ده دوازده سال و زمان من ذهنی برای بشریت به پایان رسیده برای ما انسان ها به پایان رسیده ما داریم به سوی تخریب خودمون داریم میریم خودمون رو ممکنه نابود کنیم این بیت ها فقط مربوط به یه نفر نیست یار در آخر زمان چهر طرف سازی حالا چرا؟ برای اینکه خداوند میخواد طربش و شادیش رو در ما زنده کنه و تنها طرب خداوند و شادی بی سبب او ارزش داره این فضا که باز میشه طرب او از اونجا میاد بیرون پس خداوند میخواد زمان روانشناختی رو در این لحظه برای هر فردی تمام کنه او را به زمان حقیقی یعنی این لحظه زنده کنه و بساط شادی و طرب او را فراهم آورده اما چجوری میگه که انسان یه فرم داره جسمشه فکرشه جان حیوانیشه ظاهرش یعنی این چیزی که الان اتفاق میفته بدن ما هم در این لحظه اتفاق میفته ظاهر ما در واقع ظاهر اونه که بازی خداونده چون هی تغییر میکنه اینو میرخصونه اما این فضای گشوده شده که چقدر ما به او تبدیل میشیم جدیه تنها چیز مهم برای خداوند اینه که شما چقدر فضا رو باز میکنیم به او تبدیل میشین از من ذهنی و این علمیست که ما باید یاد بگیریم میگه همه آشغان رو خداوند به من ذهنی با این علم کشته با کدوم علم که شما عملا پیاده میکنین که هر اتفاقی میفته از جمله بدنم پیر میشم جوان میشم زیبا میشم زشت میشم هرچی میشم این بازی خداونده اما این فضای گشوده شده مهمه این علمه شما میگین که ظاهر من ظاهر خداونده مهم نیست باطن من تبدیل شدم به اون فضای گشوده شده است این جدیه این علمه میگه همه اشراق را خداوند به این علم کچی کشته به من ذهنی و زنده کرده به خودش مواظب باش که این جهل من ذهنی تو دلبری نکنه این وسط منم هستم منم ببین من چقدر خوشگل هستم من چقدر خوب فکر میکنم من این همه دانشمندم مواظب باش من میدونم من ناراحت شدم به من برخورد داره عشق بگری میکنه داره ما رو فریب میده کنی اش تومه خاکی که شود سبزه پاکی برهد اوز نجاست چو در او روح دمیدی و گفتیم که مولانا در این بیت با تمثیل میگه که شما این من ذهنی رو که واقعا پریدیه یعنی در واقع یک مخلوطی است از دردها و همانیدگی ها و بوی بد میده از این ما رو در میاره اگر شما فضا باز کنید و خودتون رو در معرض باد کنفکان یا دم او قرار بدین دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل 
یعنی کار زندگی و خدا موقوف علتهای ذهنی ما نیست شما نمیتونیم بگین این اتفاق باید بیفته تا من به او تبدیل بشم این علت موقوف علل نیست بلکه شما فضاگوشایی میکنین اون دم ایزدی میاد و کنفکان کارو میکنه دم او جان دهدد برو از اون آیه نفختو بپذیر اینم مربوط به همین نفختو هست که انسان رو خلق میکنه و از دم خودش میدمه و انسان زنده میشه هنوز میدمه در هر لحظه میدمه اصلا نمیشه که ندمه اگه ندمه که هیچی نمیشه ما از بین میریم از هر لحظه میدمه میدمه که چی بشه از این من ذهنی کسیف ما در واقع جنسیت پاک خودشو که بینهایته و ما اون هستیم در بیاره و شما اجازه بدین در بیاره میدان که حدث باشد جز نور قدیمی بر مزبله پرحدث آنگاه تماشا در انسان غیر از اون نور قدیم که حضوره که شما فضاگوشایی میکنین مرکز عدم میشه نور قدیم نور قدیم یعنی نور خدا نور زندگی علست غیر از اون در ما چی هست من ذهنی همانیدگی با چیزهای مختلف که با اون نقطه چینانشون میدیم میگه این حدث کسافته پس در ما غیر از نور قدیم یعنی نور خدا غیر از هوشیاری همه چی کسافته میگه تو تو من ذهنی ساختی دائما این همانیدگی ها رو تماشا میکنی از نور قدیم هم هیچ خبر نداری برای چین رو تماشا میکنی داره تعجب میکنی تو میدونی غیر از نور خدا در ما همه چی حدث حدث اصطلاح معدبانه مدفوعه بله از همانیدگی های ما معادل با همون حدث آنگه که فنا شد حدث اندر دل پالیز رست از حدثی و شود و چاشنی افتا شما اگه ازده بدین این حدث این مدفوع کسافت ببری بدی به به درخت میوه یا کود هندوانه خربوزه خیار بشه در این صورت وقتی تبدیل میشه میشه مزه خربوزه مزه میوه همون حدث ها تبدیل میشه شما اجازه میدین که من ذهنیتون تبدیل بشه مزه پیدا کنین این به اصلاح خربوز زار در این باغ خداوند این من ذهنی تبدیل بشه و زندگی شما مزه پیدا کنه تا تو حدسی لذت تقدیس چه دانی رو از حدسی سوی تبارک و تعالی تا زمانی که من ذهنی هستی حدسی در این صورت 
لذت تقدیس رو نمیتونی بفهمی ما میگیم من ذهنی رو نگه داریم بفهمیم آقا توضیح بیشتری بده به سوال ما جواب بده نه میگم شما به اندازه کافی میدونین دیگه باید تبدیل بشین شما میخواین حدث رو نگه دارین بعد بگین که خب آدم تبدیل به خداوند بشه چه جوری میشه نه نمیتونید برای اینکه بفهمید اصل چه مزهی میده باید اصل رو بچشین و یعنی بشینید ده سال راجبه اصل کتاب بخونید نمیفهمید اصل چیه که اون حشاری مقدس که شما میگین و حشاری ازلیس انسان به اون زنده میشه اون چه جوریه یه مقدار توضیح بدین من سوال دارم آقا نه نه سوال بکن نه چه جوریه وقت تبدیل شو برای همه میگه رو از حدسی یعنی از حدس بودن به سوی زنده شدن به بینهایت خدا و همینطور شما میدونید یکی از مهمترین حیجانات مخرب آدم حسده یعنی حسادت حسادت یکی از اساسی ترین حیجانات من ذهنیست و شما باید توجه کنید و درمان کنید ولی با نصیحت حسادت از بین نمیره برانکه حسادت از کاهش انسان به من ذهنی و مقایسه آن با دیگران به دست میاد و هر کسی که من ذهنی هست که اول انسان من ذهنی میشه خودشو به جسم کاهش میده و این جسم رو با جسمهای دیگه یعنی منهای ذهنی دیگه مقایسه میکنه و حسود میشه برای همه میگه این جسد خانه حسد آمد بدان که از حسد آلوده باشد خاندان میگه این من ذهنی خانه حسده و من ذهنی مرکز ماست و از حسادت تمام جنبه های زندگی آدم آلوده میشه خاندان یعنی همه چیش تمام روابطش تمام کارهاش حس حسد مثل سیانوره مثل چینه است هر کاری میکنی هر فکری میکنی آلوده میکنه مسموم میکنه گر جسد خانه حسد باشد ولیک آن جسد را پاک کرد الله نیک خوشبختانه درون ما رو خداوند از حسد اگر فضاگوشایی کنیم پاک میکنه و تحرابیتی بیان پاچی است گنج نور است در تلسمش خاکی است اینکه خداوند فرموده خانه ما را پاک نگه دارید یعنی خانه دل شما خانه منه اینجا را باید پاک نگه دارید یا آیه قرآن است به بله این این زیر هست میگه که بله ما ابراهیم و اسماعیل رو فرمان دادیم خانه مرا برای تواف کنندگان 
و مقیمان و راکان و ساجدان پاکیزه نگه دارید و مولانا درسته که اونا خانه کعبه رو میگن ولی میاره به دل انسان هر انسانی باید دل خودشو پاک نگه داره و این پاک نمیشه مگر ما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم خود خداوند پاک بکنه و این بیت همینو میگه و میگه که در, در درون ما یه جنج حوشیاری هست منطقه تلسم ذهن که خاکیه یعنی جسمیه جلوی اینو گرفته انسان به عنوان هوشیاری نشسته ذهنشو داره میخونه مشغول خوندن ذهنشه فکر بعد از فکر اما زیرش گنجه میشه ما از این تلسم آزاد بکنیم خودمونا ما نمیتونیم همین فضاگوشایی میتونه فضاگوشایی یه دفعه گنج به ما نشون میده تمثیلش اینه تلسم یه نوشته هایی بود روی گنج ها میذاشتن یا چی میخواد گنج رو پیدا کنه میرفت میگوه ما ببینم چی نوشته خب نمیتونست تفسیر کنه ترجمه کنه میبینین که سه ساله نشسته اونجا نوشته های تلسم رو میخونه در حالی که کلنگ برمیداشت زیرش رو میکند گنج اونجا بوده هر جا تلسم هست گنج هم هست و تلسم میل شدید ما در خوندن ذهنمونه ذهن همانیده برای همین میگه گنج نور است در تلسمش خاکی است تلسمش جسمیه گنج نور گنج هوشیاری گنج حضور زیر اونه میشه که ما به خاطر اینکه گنج پیدا کنیم این خوندن ذهنمونو متوقف کنیم و و خانه خدا رو پاک کنیم خانه خدا کسیف شده به خاطر اینکه ما داریم تلسم رو میخونیم یه چیزهایی هر لحظه میخونیم که مربوط به تلسم خاکیه تلسم یعنی وقتی مشغول اون هستی متوجه نیستی که گنج مونده وقت داری تلف میشه در زیر کنترل تلسم هستی بله و این بیت داشتیم حل ایدل به سما رو به چراگاه خدا رو به چراگاه سطوران چو یکی چند چریدی بیت به اندازه کافی ساده هست ولی برای اینکه واقعا باورمون بشه که یه مدت کوتاهی اگر ما از همانیدگی ها غذا خوردیم کافی بوده و ده دوازده سال کافی بوده ابیاد دیگه این میخونیم میگه تو فضای درون باز کن از آسمان درون غذا بگیر برای اینکه تو این آسمان بستی و از ذهنت از همانیدگیات غذا گرفتی به اندازه کافی خوردی فهمیدی که اینجا یعنی ذهن محل چریدن حیوانات چارپایانه دیگه بسته انسانی که به خدا زنده باشه از ذهنش نمیچره و میگه قاضی به دست پور خود شمشیر چوبی میدهد تا او در آن استاد شود شمشیر گیرد در غذا 
عشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا و قدیم غازی یعنی جنگجویان به دست پسر خودشون شمشیر چوبی میدادند خداوندم به دست ما اول شمشیر چوبی میده شمشیر چوبی این همین عشقهای زمینیه که ما با من ذهنیمون عاشقی من ذهنی دیگه میشیم ولی امتحان میکنیم ببینیم این شمشیر چوبین آدم نمیکشه هیچ جا فرو نمیره ولی اول باید با این شمشیر چوبین بازی کنه اون پسر جنگجو تا استاد بشه اون موقع شمشیر فولادین بگیره یعنی میگه اول ما اومدیم من ذهنی درست کردیم با من ذهنیمون عاشق چیزها بشیم این طرح خداوند بوده همینطور که جنگجو به دست پسر شمشیر چوبی میده این عشقهای مجازی و زمینی و اینها رو به ما داده که ازش هیچ نتیجه نگیریم آخر سرخورده شویم و بگیم که بریم حالا شمشیر واقعی که عشق خداست بگیریم مدتها ما فضا رو جمع میکنیم بر اساس همانیدگی بلند میشیم همانیدگی ها رو جمع میکنیم با اونا اشخبازی میکنیم و در اینجا میگه عشقی که بر انسان بود میتونیست بگه عشقی که بر چیزها بود یعنی هر چیزی ولی حالا انسان میگه عشق انسان بر انسان بر اساس من ذهنی شمشیر چوبینه و ما از عشقهای زمینی من ذهنی واقعا عشق میخواییم ما گاهی اوقات عاشق جسمی کسی میشیم عاشق پولش میشیم عاشق مقامش میشیم و میریم باش زندگی میکنیم ولی هیچی به ما نمیده میگه وقتی هیچی نمیده و امتحان پیش میاد شما تمرین میکنیم میبینید که این شمشیر چوبینه باش نمیشه واقعا جنگید اون موقع عشق واقعی رو میگیرین فضا رو باز میکنید به او زنده میشین و ما به اندازه کافی یعنی بنده و شما تجربه داریم که بفهمیم که عشقهای من ذهنی بر من ذهنی شمشیر چوبینه و نتیجه نمیده در نتیجه همین الان تصمیم میگیریم فضا رو باز کنیم و عشق حقیقی رو عشق رحمان رو رحمان یعنی خدا عشق خدا رو بیاریم به زندگیمون و همینطور این دو بیت گاو در بغداد آید ناگهان بگذرد او زین سران تا آن سران از همه عیش و خوشی ها و مزه او نبیند جز که قشر خربوزه بغداد قدیم شهر آبادی بود میگه که گاو وارد بغداد میشه یعنی انسان وارد این جهان میشه و در این جهان به جای اینکه زنده شدن به خدا را ببینه همش مثل اون گاو که از این ور بغداد میاد از این ور جهان میاد از اون ور خارج میشه در طول این راه فقط پوسته رو دیده پوست خربوزه رو دیده برای اینکه علاقش به پوست خربوزه بوده پس گاو غیر از پوست خربوزه رشت خربوزه چیزی نمیبینه ما هم وارد این جهان میشیم 
خارج میشیم در طول 80 سال زندگیمون غیر از همانیدگی ها چیزی دیگه نمیبینیم همانیدگی ها در واقع قشر زندگی هستن یعنی زندگی رو نمیبینیم نمیفهمیم که باید به او زنده میشودیم برای این اومدیم بله و چند بیت از داستان کسی که گلخار بود براتون میخونم میگه چون کسی کو از مرز گل داشت دوست گرچه پندارد که آن خود قوت اوست قوت اصلی را فراموش شده است روی در قوت مرز آورده است نوش را بگذاشته سم خورده است قوت علت را چو چربش شده است ما مثل کسی هستیم که از مریضی گل میخوره قدیم معمول بود بعضی ها گل میخوردن یعنی خاک برم داشته میخوردن حالا یه کسی واقعا مریض بشه و گل دوست داشته باشه ما هم مرض همانیدگی گرفتیم و گل همانیدگی میخوریم از همانیدگی غذا میخوریم و اون شخص وقتی خاک میخوره گل میخوره فکر میکنه که این قوت داره و غذای خوبیه و اگر شما دیدین کسی گل میخوره میدونین که گل فایده براش نداره باید غذا بخوره در این صورت اون شخص چون مریضه قوت یعنی غذای اصلی را فراموش کرده و روی در غذای مرض آورده ما هم چون مرض من ذهنی گرفتیم و هرکه همانیده میشه با چیزها مریض همانیده میشه انبیا گفتند در دیر است که از آن در حقشناسی آفتیست پیغمبران گفتند در دل ما همانیدگی داریم و اگه همانیده بشیم مریض میشیم و این مریضی و همانیدگی آفت خداشناسی است و خودشناسی است یعنی تبدیل شدن ما به خدا رو جلوشو میگیره و ما هم به جای اینکه فضا رو باز کنیم از خداوند نور بگیریم غذا بگیریم ما فضا رو میبندیم و از همانیدگی ها غذا میگیریم در این صورت اصل رو گذاشته غذای خوب رو گذاشته سم میخوره یعنی میگه کسی که گل میخوره سم میخوره ما هم که از همانیدگی ها به خاطر مرض همانیدگی میخوریم ما سم میخوریم و غذایی رو که بیماری ایجاب میکنه بخوریم اینو چربش میدونیم یعنی ماری سلامتی میدونیم فکر میکنیم این ویتامین داریم میخوریم غذای بسیار مقویه داریم میخوریم آیا غذا گرفتن از همانیدگی ها و تایید گرفتن مثل تایید هستن تایید مردم این چربشه این ویتامین خوبیه یا نه این اینو میخوریم برای اینکه مریضیم این لحظه آدم بر اساسی همانیدگی بلند بشه و خودشو نشون بده و از این کار لذت ببره این غذایی که میخوره همین گله این غذا ویتامین داره ویتامین معنوی داره نه نداره که بله برای همین میگه 
قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرور ناسزاست لیک از علت در این افتاد دل که خورد او روز شب زین آب و گل روی زرد و پای سست و دل سبک کو غذای و سما زاتل حبک میگه که غذای اصلی بشر نوریست است که از فضاگوشایی در این لحظه به ما میرسه نب از فضابندی و از من زینی پس بنابراین با فضابندی و رفتن از همانیدگی غذا گرفتن برای ما ناسزاست یعنی مقوی نیست ضرر داره لایق ما نیست منتها باید توجه کنیم از مرض علت یعنی مرض در این کار افتاده دل ما از مرض در این کار افتاده که او هر لحظه یعنی روز و شب از این آب و گل میخوره یعنی ما دائما از همانیدگی ها تغذیه میکنیم از یه،, از یه فکر همانیده به یه فکر همانیده دیگه میپریم و از اون تغذیه میکنیم و روی من زرده پای من سسته دل من سبکه روی معنوی من زرده مریضیم حتی روی بیرونی من زرده درون و بیرون من هر دو مریضه زرده پای که روش استادیم پای همانیدگی ها سسته و دل من سبکه برای اینکه با همانیدگی های تغییر میکنه میگه غذای و سمازات الهبوک این آیه قرآنه که میگه آسمان ها دارای راه هستند این آیه قسم با آسمان که در آن راه های بسیار هست منظورش این است که راه زندگی ما یا راه حل مشکلات ما از این فضای گشوده شده از آسمان گشوده شده میاد آسمان گشوده شده در درون ما دارای راه دارای راه حل ابتکار خرد زندگی است میگه که شخصی که مرض همانیدگی گرفته کجا خبر داره که راه ها در آسمان درونه خبر نداره همش راه های بیرونه میره با الگوهایی که همانیده شده بله آن غذای خاصگان دولت هست خوردن آن بیگلو و آلت هست شد غذای آفتاب از نور عرش مر حسود و دیو را از دود فرش در شهیدان یرزقون فرمود حق آن غذا را نه دهان بود نه طبق بگه این غذا الان صحبتشو میکنیم که شما آسمان درون باز کنید و از اونجا غذا بگیرید و از اونجا ابتکار و راحل زندگیتونو بگیرید این مال کساییست که واقعا فضا رو باز کردند و برکت ایزدی رسیدند نیکبخت شدند و خوردن این غذا بدون جلو و آلته یعنی اینطوری نیست که غذای بیرونی نیست که با پنج حست ببینی با ذهن تجسم کنی بخوری بس 
هر غذایی که از چیز تجسمی زن برای ما میاد هر شیره ای که از چیزی در بیرون میکشیم اینا مال من ذهنیه اینا رو با جلوب و آلت میخوریم شد غذای آفتاب از نور عرش یعنی انسانی که آفتاب زندگی در او طلوع کرده از نور خداوند تغذیه میکنه اما حسود و دیو یعنی من ذهنی از دود فرش از دود همانیدگی ها و این آیه هم هست که کسانی که شهید شدن در اینجا شهید به معنی کسی که نسبت به من ذهنی مرده یه در مورد انسان هایی که به شهادت خدا رسیدند یعنی شاهد و ناظر زنده به زندگی بودند و دائما دیدن که دارن می میرن به من ذهنی خداوند فرموده است که اونا که آیه زیر داره میگه کسانی را که در راه خدا کشته شدند مرد مپندار بلکه زندند و نزد پروردگارشون روزی داده میشوند یعنی کسی که من ذهنی نداره یا کوچی که من ذهنیش اینها از این جهان تغذیه نمی کنند از خداوند غذا می گیرند بله پس بنابراین در مورد کسایی که نسبت به من ذهنی مردند اینها از او غذا می گیرند و این غذا با دهان معمولی و سینی مثلا قشنگ نمیاد دل هر یاری غذایی می خورد دل هر علمی صفایی می برد مرکز ما با هر چیزی قریم میشه از آن غذا میگیره و به هر دانشی هم که زنده میشه از اون صفایی میبره پس بنابراین اگر به دانش همانیده دست پیدا کنه از آن بی صفایی رو میبره و اگر فضا رو باز کنه به علم خداوند زنده بشه از اون صفا میبره بهترین علمی که برای ما به دست میاد در این لحظه از فضاگوشایی و زنده شدن به اونه امروز گفت که کسی که از همانیدگی ها غذا میگیره اون مریضه و راحل های مشکل ما از آسمان درون میاد اگر نسبت به من ذهنی بمیریم و به شاهد زنده به زندگی زنده بشیم یعنی به شهادت برسیم در این صورت از او غذا میگیریم و همینطور راه حس راه خران است ای سوار ای خران را تو مزاحم شرم دار راه حس یعنی راه هوشیاری جسمی میگه راه حیوانات اینکه آدم به اصطلاح فضا رو باز نکنه از آسمان درون خرد نگیره آسمان ببنده و از من ذهنی که بر اساس پنج حس و بردن اونها به ذهن و هویت شدن با فکرهای اون بخواد 
زندگی کنه این طرز زندگی میگه مال خرانه و انسان از خرم کمتره برای اینکه مزاحم خرام میشه میگه ای خران را تو مزاحم شرم دار انسان در من ذهنی مزاحم حیوانات و نمیتونه حیوان بشه برای اینکه حیوان واقعا با نظم زندگی زندگی میکنه ما حالا خیلی موقع ها برای اینکه به کسی توهین کنیم میگیم که شما مثلا شبیه خر هستین ولی خر با نظم زندگی زندگی میکنه و من ذهنی با نظم زندگی زندگی نمیکنه پس من ذهنی خیلی پایین در از خره تو همه تم بران که در اون نیست امیدت که زن امیدی اول تو بدون سوی رسیدی میگه همه امیدتو روی کسی متمرکز کن که تا حالا در من ذهنی اصلا از او امیدی نداشتی بر او امیدی نداشتی برای اینکه از وقتی که رفتی دنبال همانیدگی ها و سرخورده شدی برگشتی به سوی زندگی بالاخره ما اینقدر ناامید میشیم معیوس میشیم میگیم بذار حالا اون چیزی را که مولانا میگه فضاگوشایی و تسلیم و زنده شدن به خدا را هم امتحان بکنم و مولانا میگه که آشقی گرزین سر و گرزان سر است آقابت ما را بدان سر رهبر است حتی اگر ما عشق مجازی پیدا کنیم یعنی با من ذهنی به من ذهنی عاشق بشیم بالاخره این انقدر معیوس میکنه ما رو که برمیگردیم منتها با درد عاشق حقیقت میشیم ولی یه کسی اگر با فضاگشایی عاشق بشه و زنده بشه به خدا و عاشق بشه خب این سریه با من ذهنی با من ذهنی یعنی این جهانیه با فضاگوشایی آن جهانیه بس در این لحظه ما نمیخوایم بریم با من ذهنی عاشق بشیم آخر سر معیوس و ناامید بشیم بعد برگردیم حالا از مولانا یاد گرفتیم که ما دیگه به اندازه کافی امتحان کردیم و گفت که به اندازه کافی چریدی ما نمیخواست سی چهل سال امتحان کنیم یه چیز رو میگیم آه کار نکرد بهتره که بریم فضا گوشهایی کنیم یا باید به حرف بزرگان گوش بدیم یا با مختصر امتحانی دیدیم کار نمیکنه بدونیم که هر چیزی آخر سر ما رو هدایت میکنه به اینکه باید به او زنده بشیم نسبت به من ذهنی بمیریم از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی ما به هر جهت فکری رفتیم معیوز شدیم و به درد رسیدیم بلاخره فهمیدیم که در جهت فکرهای این جهان نباید بریم نباید یه فکری رو بگیریم که فکری یه چیزی در بیرون دنبالش بریم و ازش زندگی بخوایم اگر بریم معیوز خواهیم شد به زندگی نخواهیم رسید و ممکنه ناامید بشیم هر موقع ناامید شدیم از این جهان اون حالت حالت خوبیه به شردی که معنیشو بفهمیم 
که ما اصلا از اول نمیتونستیم از همسرمون از پولمون از خونهمون از متعلقاتمون از مقاممون از دانش ذهنیمون زندگی بگیریم منتها پنجاه سال تو چشید امتحان کنم بفهمم و همینطور این دو بیت میگه نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم در این سراب فنا چشمه حیات منم وگر به خشم روی صد هزار سال زمن به عاقبت به من آیی که منتهات منم این از زبان زندگی میگه میگه من به تو نگفتم نرو زن نرو به همانیدگی ها که آشنات منم اون چیزها نیستن و در این توهم و سرابی که ذهنشون میده امروز میگفت تلسم این اون سرابی که در ذهن میبینی که زندگی به تو خواهد داد این واقعا سراب سراب میبینی که در بیابان ها ما وقتی میریم از دور آب به نظر میاد انکاس نور جوریه که به نظر میاد داریم به سوی دریا میریم 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 میبینیم که دریایی وجود نداره و در این سراب فنا که ذهن باشه چشمه حیات خداست که از فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه به اون میرسیم و اگر خشمگیم بشی صد هزار سال از من غرق کنی بری عاقبت باید به من برگردی برای اینکه تو آفریده شدی که آخر سر به من زنده بشی هر جا بری آخر سر به من برمیگردی و همینطور این سبیت حل نومید نباشی که تو را یار براند جرت امروز براند نه که فرداد بخاند در اگر بر تو ببندد مرا و صبر کن آنجا ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها ره پنهان بنماید که کسان راه نداند به هر کدوم از ما میگه نامید نباش وقتی ما راه های فکرامونو و دنبال اونها رفتن رو و دنبال همانیدگی ها رفتن رو امتحان کردیم اشقای مجازی رو امتحان کردیم دیدیم که هیچ کدوم به ما زندگی نداد به ما میگه که نامید نباش اگر به تو زندگی نداد و از پیشش راند فردا تو را پیش خودش خواهد راند ما نباید نامید بشیم از مقصودمون چرا که ما راه همانیدگی ها رو داریم میریم بیشتر مردم با ذهنشون میخوان به حضور برسن حضور رو هم یه جور همانیدگی میدونند خدا را هم یه جور همانیدگی میدونند که مثل اینکه در زمان با کوشش زیاد باید به دست بیارن همچون چیزی نیست و در نتیجه ناامید میشن اگر شما با من ذهنی بخوایم به حضور برسین حتما نامید خواهیم شد میگه نامید نشین اگر درها رو بست میگه فضا رو باز کن صبر کن این سه بیت درسته که به جهان مادی هم مربوط میشه ولی واقعا به زنده شدن به خداوند و رسیدن به مقصود صحبت میکنه و اگر بر تو ببندد مرا و صبر کن اونجا امروز غزل میگفت که در بسته است کلیدش پیش خودش 
از پس صبر تو را او به سر صدر می نشونه یعنی فضای درون تو باز میکنه و بی نهایت میکنه و اگر همه راه های مادی رو و گذرها رو برای تو بست شما بینید این چی رفتم راه همسرم رفتم بچه هم رفتم مقام ما رفتم علم رفتم بدنم رو به مردم نشون دادم خوشکلیم رو نشون دادم همه همه کار رفتم نه نه نشد هیچ کدوم زندگی نداشتن این زندگی به درد نمیخوره اون موقعیست که میخواد راه پنهان رو به شما نشون بده منطقه کسی اون راه رو نمیدونه فقط خودش میدونه باید صبر کنی نری بله تو خموش کن که خداوند سخن بخش بگوید که همو ساخت در قفل و همو کرد کلیدی الان داشتیم میگفتیم در من ذهنی قفل شده ما از اون بیرون نمیتونیم بیاییم مگر اینکه زندگی کلید و در اختیار ما بذاره گفت پیغمبر که بر رزقی فتا در فروغ بستست و بر در قفلها جنبش و آمد شده ما و اکتساب هست مفتاحی بران قفل و هجاب بیجلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست میگه پیغمبر فرموده که ای جوان ای انسان در رزق یعنی رزق و حضور قوت بشر که نور خداست بسته است و قفل زدند و این جنبش آمد شده ما این جنبش آمد شده ما ممکنه خلاصه بشه که واقعا این فضاگشایی و شوخی گرفتن اتفاقات و عدم مقاومت و قضاوت و اینکه داریم سعی میکنیم کار میکنیم اکتساب اینو کسب کردن جنبش رو باید حرکت کنیم و میریم فضای یکتایی برمیگردیم به ذهن اینا همین کلید هست بران قفل و هجاب باید هم طلب کنیم هم جنبجوش کنیم و میگه بدون کلید این در رو نمیتونی باز کنی و بدون طلب هم خداوند به تو نان نمیده هر کدوم از ما باید بخواهیم برای همینه که عرض میکنم که باید بخواهیم طلب داشته باشیم خواهیم یکی دو بیتم براتون بخونم میدونم خسته شده این قفل زفت است و گشاینده خدا دست در تسلیم زن و در رضا ذره ذره گر شود مفتاحها این گشایش نیست جز از کبریا این قفلی که به در من ذهنی زدن بسیار سخت بزرگ و فقط خدا میتونه باز کنه خدا با فضاگوشایی در اطراف اتفاق لحظه میاد به مرکز شما به کمک شما برای همین میگه که دست در تسلیم زن و در رضا در این لحظه پذیرش اتفاق این لحظه بی قید و شرط شرطه و عامل مهمیه بعضی ها میگن آقا شما غیر از فضاگوشایی به تسلیم چیزی دیگه برد نیستین مولانا فقط اینو میگه مگه خیر اینه واقعا این شعر مولاناست دیگه 
قفل تو در من ذهنی سفت سخت بزرگ و گشایندهش خداست تو باید تسلیم بشی و در این لحظه به رضا دست بزنی پذیرش داشته باشی شک کنی و راضی باشی منتها اگر اتفاق این لحظه رو جدی بگیری نمیتونی راضی باشی اگر از اتفاق و وضعیت ها زندگی بخواهی نمیتونی راضی باشی تو میگیم قرار بود همسر من حالا بگیریم زن شماست میخواست شما رو خوشبخت کنه به شما زندگی نمیده راضی نیستین برای اینکه از یک همانیدگی زندگی میخواین بیداری از اینکه من از یک همانیدگی زندگی نخوام رضا رو میاره به زندگی ما هزار ابر انایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم پس این رضا و تسلیم مهمه میگه اگر تمام ذرات جهان مفتاح بشه یعنی کلید بشه هیچ کدوم در من ذهنی ما رو باز نمیکنه و توجه میکنیم که چه اشتباه میکنیم ما از آدم های دیگه میخوایم قفل ما رو باز کنن نه من میتونم نه مولانا میتونه قفل شما رو باز کنه هیچ کس نمیتونه قفل شما رو شما و خدایتون با هم باز میکنین شما فضا رو باز میکنید برای همین امروز گفتم به هر حال درسته که شما مولانا میخونید باید اینو خودتون پیاده بکنید بله و نه هیچی از مثل و مانند و همتای اوست و همینطور کلیدهای آسمان ها و زمین نزد اوست یعنی کلید آسمان در اون که باز بشه دست اوست یعنی دست خداونده و کلید قفلهای بیرونی شما هم دست اوست پس بنابراین شما باید فضا رو باز کنید او رو بیاریم به مرکزتون تا او به مرکزتون نیاد کار شما درست بله نمیشه چون فراموشت شود تدبیر خیش یابیان بخت جوان از پیر خیش چون فراموش خودی یادت کنند بند گشتی آنگه آزادت کنند اگر تدبیر من ذهنی یادتون بره اون بخت جوان یعنی زندگی رو در مرکزتون حس میکنی اگر من ذهنی تو فراموش بکنی تو رو یاد میکنند اگر بنده خوبی بشه که این لحظه و لحظه بعد و لحظه بعد فضا رو باز کنی به این ترتیب بنده بشی اون موقع زندگی شما رو از این من ذهنی آزاد میکنه اجازه بدیم به همین جا بسنده بکنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفونی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-263-05-12 هست بله بفرمایید سلام 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 علیکم سرورم از گلستان زنگ میزنم خسته نباشید بله خیلی من عالی بود واقعا خیلی خیلی عالی بود خیلی واقعا حرف کردن شما لطف دارین زنده باشین واقعا عالی بود ممنونم از سهمات شما خواهش میگونم لطف دارین خواهش میکنم مثلی آماده کردم بفرمایید خواهش میکنم بله از برنامه 878 عنوان مثلی هست بپذیر جاریشو در برگیر ما به عنوان خوشیاری با چیزهای این جهان همانیده میشویم مرکز ما و همینطور عینک دید ما عوض میشود با زن با دید زن خودمان را جسم میبینیم و این دید عقل مادی به ما میدهد یعنی فقط عقل چیزها میبینیم و عقلی پیدا میکنیم که اسمش عقل جزوی یا عقل من ذهنی است پس قد شد حالا انشالله بتونم بگیرن بفرمایید سلام آقای سهبازی بله بله سلام علیکم خسته نباشین من مونا هستم از کرش تماس میگیرم خدمتون بله خانم مونا جانم بفرمایید یه تجربه داشتم توی چند روز اخیر احساس کردم که خوبه که با دوستانم به اشترک بذارم بفرمایید خیلیش میکنم ما یه دوست مشترکی داشتیم که یه مدتی بود من و یکی از دوستان دیگه مادر پرنس ها که ایشون هم به شما زنی میزنن یه دوست مشترکی داشتیم که ایشون چون خیلی بسیم که دین و مذهب و این حرف رفته بود از ما خودش فاصله گرفته بود امدن یه روز همسرم یعنی دیگه یه مدتی که اصلا با هم ارتباطی نداریم یه روز همسرم اومدن منزل رو گفتن که مادر فلانی رو دیدم گفته که اون آقا خیلی کمر درد بدجوری داره خیلی کمرش می درد میکنه حالا من با این که کلی تمرین میکنم که قضاوت نداشته باشم کسی رو قضاوت نکنم تو اتفاق اون صحبت ها به محض شنیدن این حرف گفتم که استاد میگن که اگه با باورها خیلی همانیده بشی این روی جسمت هم تاثیر بد میذاره ها این رضاوت رو کردم و همزمان همسر من که خیلی به کار و تلاش و اینا اعتقاد دارم گفتن که نه آدم اگر کار نکنه آخه اون شخص مثلا سر کار نمیده و اینا گفتن اگر اون کار نکنه سر کار که شما نری همش بشینی بگو موبیل تلویزیون تماشا کنی بدنت افت میکنه من اینجا جا خوردم گفتم ببین من و همسرم دو نفرم و هر دومون از دو تا دیدگاه مختلف چه قضاوتی کردیم و چقدر هر دو تا قضاوت اصلا هم دور بود بعد از ظهر اون رفتم به منزل یکی دیگه از دوستانم همین مادر پرنسا که ایشون هم خیلی تو برنامه هستن 
میخواستم براشون تعریف کنم که ببین ما امروز کجا قضاوت کردیم چقدر اشتباه بوده تازه من از دید خودم قضاوتم باز مربوط به برنامه بود اون لحظه که میخواستم قضاوتم یه توجیهی داشتم که حالا دارم در راستای درسایی که یاد گرفتم صحبت به نفع اینکه آمارم برای اون دوستان تعریف کنم که فلانی کمرش درد میکنه هنوز جمعه به اینجا رسیده بود به هنوز سلام هم شده بود که بخوام بگم ما اشتباه قضاوت کردیم این دوستان هم چون خیلی به تغذیه اهمیت میده به منظر اینکه که من اینو گفتم گفتنش که آره دیگه آدم تغذیهش رو که رعایت نکنه اینطوری میشه بدنش از پا میفته دیگه من خیلی جا خودم به دوستم گفتم وای ببین من اصلا میخواستم بهت اینو بگم که ما چقدر اشتباه قضاوت کردیم و اینا دیگه دوستم هم خیلی جا خورد و اصلا خیلی ناراحت شدیم که ببین بازم چقدر قضاوت میکنیم و به این صورت باز شب همسر دوستم که اومد خونه من میخواستم کل این جریان رو باز براش تعریف کنم که ببین ما سه نفر فلانی رو ستایمون اشتباه قضاوت کردیم میخواستم اینو بهش بگم دوباره تا اینجای داستانه که تحریف کردم که فلانی کمرش درد میکنه تا اینو گفتم ایشون هم یه نظر دیگه ای داد که بله دیگه اینطوری که اگر باشه آدم جسمش هم مریض میشه خلاصه اون اتفاق برای من عجیب و شگفت انگیز بود که واقعا چقدر قضاوت های ما اشتباهه و هر کدوم با توجه به عقل جزوی خودمون و دید اون راجب دیگران که فقط اون چیزی که میبینیم یه قله یخیه که از اقیانوس وجود و شرایط زندگیشون بیرون داره و ما فقط یه قله میبینیم نظر میدیم و نظر ما راجب هر چیز به هیچ اون حقیقت نیست خیلی به نظرم اینجا تازه اون داستان فیل که شما تعریف میکردین انگار برای من یک دفعه باز شد من یادم یاد بچه که بودم مادرم این قصه رو تعریف میکردم و من فکرم خب این قصه رو میدینم شاید حدود هشت سال پیش که با این برنامه آشنا شدم همون اوائل هم شما این داستان رو به ما درس دادین و من فکرم خب نه من الان دیگه این داستان رو یاد گرفتم بچه بودم یاد نگرفته بودم ولی با این اتفاق حالا نمیدونم شاید هنوزم یاد نگرفتم ولی با این اتفاق یاد اون داستان فیل افتادم که واقعا فیل باد بزن نیست فیل ستون نیست ما هیچ درکی واقعا از حقیقت هایی که اطراف اون اتفاق میفته ندانیم فقط با دید خودمون بنا به دانش خودمون یه قضاوتی میکنیم و یه نظری میدیم در حال این اتفاق بود که برای من افتاده و احساس انقدر برای خودم هیجان انگیز بود احساس کردم که وظیفه‌مه که به عنوان تشکر همچنان ممنونم عالی خدا حافظ شما بیشتر نگیرم خدا نگهدارتون بفرمایید الو سلام استاد وقت شما بخیر خسته نمیشید برای سلام هستم از تهران تماس میگیرم متن رو آماده کردم اگر اجازه بله خواهش میکنم بفرمایید انسان به صورت هوشیاری بی پرم امتداد خدا به این جهان میآید پس از آمدن به این جهان برای بقایش برای اینکه بتواند در این جهان زندگی کند و ابزارهای این جهانی نیاز دارد در قالب و شکل انسان چهار بودش تنیده می شود با استفاده از قدرت فکر کردن و 
حس وجود بخشیدن با اقلام این جهانی فکرها، باورها، درتها، آدمها، نقشها و متعلقاتش همانیده می شود و به این ترتیب خوشیاری بی فرم و بی زمان به زمان افتاده و فقط از جسمها آگاه است. خواهد شد عجب بفرمایید سلام و شعبازی عزیز سلام علیکم خدا قوبر حسام هستم از مازندر بله خواهش میگونم آقای حسام خوبین شما سلامت باشید خدا رو شکر خدا رو شکر مدنی آماده کردم با عزت بفرمایید خواهش میگونم همچنین عرض عدب دارم خدمت همه دوستان قزل 28-14 خونکاندم که ز رحمت سر اشاق بخاری خونکاندم که براید ز خزان باد بهاری آندم همین لحظه است و اشاق همه ما انسان ها هستیم که عشق را در اغیار یعنی پول، مقام، شهرت و تایید و توجه انسان های دیگر جستجو کرده ایم و چون از اساس راه را اشتباه رفته ایم به خزان زندگی رسیده ایم اما خزان فصلی از سال و مرحله ای از نظم جنگل زندگی است و بهار قطعا از پی خزان خواهد آمد مولانا چقدر امید بخش میگوید کنوکانگم که براید ز خزان باد بهاری یعنی به این خزان نیاز بوده است جای ملامت و شکایت نیست خزان برای شناسایی بهار لازم بوده است ما از شناسایی این که من ذهنی و خزان نیستیم متوجه اصل خدایی خود و بهار می شویم. در اوایل دفتر پنجم مصنوی هم مولانا در داستان مهمان شدن آن عرب پرخور بر حضرت رسول گفت که ما هرچه در من ذهنی بیشتر بخوریم یعنی همانیدگی های بیشتری به مرکز بیاوریم ممکن است بیشتر در ذهن زندانی شویم و این لحظه که بستر خداست را با دردهای متعفن به گند میکشیم و در نهایت پافشاری ما در دلبستگی و همانیدگی با بوتهای ما ما را رسوا خواهد کرد یعنی زندگی ارفاقات را جوری میتیند که عاقبت به خانه خدا برگردیم اما ما می توانیم با درد و هزینه کمتری برگردیم و ننگ رسوایی را هم به جان نخریم کار از جایی خراب می شود که ما در نظام دقیق زندگی دخالت می کنیم یعنی خزان را طولانی می کنیم مثلا بدنی که در طول روز خسته شده است به صورت طبیعی در شب نیاز به خواب و استراحت دارد اما ما بر اثر فکرها و نگرانی های پی در پی خواب را از آن میگیریم خونکاندم که بگویی که بیا آشق مسکین که تو آشفته مایی سر اغیار نداری همین لحظه زندگی از ما دلجویی میکند میگوید ای آشق بیچاره که کول بارت خالی است یعنی ممکن است همه چیز داشته باشی اما زنده به زندگی نیستی و احساس میکنی که شادی و قرار نداری تو دلت پیش من گیرست قزل 323 دیوان شمس مولانا جمله بیقراریت از طلب قرار تو تا 
طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت تو قرار و ثبات را از این چیزها طلب کرده ای که آشفته و بیقرار شده ای دفتر پنجم مثلا مولانا بیت 773 از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن تو از زندگی غیر از خدا را خواسته ای که به این روز افتاده ای و مسکین شده ای باد بهاری از جانب زندگی خواهد وزید طالب باد بهاری خداوند شویم و فقط او را طلب کنیم که بینیاز من کند و فقط خود او ما را کافی است یه بیت مونده که دیگه بله خواهش میکنم خواهش میکنم بله البته خونکاندم که بگوید به تو این بیت خیلی من دوست دارم این بیتو خونکاندم که بگوید به دل کشت ندارم تو بگویی که بروید پی تو هرچه بکاری خوش آن وقتی که من به خدا بگویم خدایا میدانم چه میگویی اما وضعیت ها خراب است روابطم ویران است وضع مالی هم خراب است و جسمم بیمار شده است یعنی هیچ ندارم با این همه تخریب چه کنم مولانا در غزل 2019 میگوید گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم گفت آن چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو یعنی ما همه چیز را بهانه میکنیم که کار معنوی را به تعویق بیاندازیم میدانیم رایی که میرویم اشتباه است و به وسیله بزرگان آگاه شده ایم که راه درست چیست اما در عمل نمیخواهیم کاری انجام دهیم مولانا میگوید خوشا آن دمی که تو بگویی که بس نیست این همه با من ذهنی کاشتی و هیچ حاصلت نشده است عمر رفت و کیسه خالی پرته است و باز هم تو بگویی که از همین لحظه شروع کن با من بکار که هرچه بکاری چندین برابر و یک خوشه قد خوشه محصول دهد میگویم خدایا هیچ ندارم یا اگر دارم همه بابت اشتباهاتم تباه شده است اما جانم تشنه و امیدوار به این شده است که میگویی تو نکاشته ای که توقع محصول داری یا کاشته ای اما دانه پوک کاشته ای ای آشق مسکین من اشکالی ندارد خوش است این لحظه ملامتی بر تو نیست این لحظه از نو بکار ممنونم ببرد خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ خدا بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خوب هستی شما خسته نباشی خدا قوت خیلی ممنون شما از کجا زنی میزنید آقای شهبازی من بطول هستم از زاهدان تماس میگیرم بله خانم بطول خوبی شما الهی شکر آقای شهبازی الهی شکر الهی شکر خواهش میکنم بفرمایید با اجازتون سلام بر آقای شهبازی عزیز و سلام بر دوستاران اش برخیز و کمی کعبه آمان خودت باش چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش تصویر خدا پشت همین کخل نقاب است تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است شاید که بطی در وسط ذهن من تو باید بط خود با نم باران خدا شست 
خدای شکر که تصویر واقعی خدای وجودم را پیدا کردم و پشت نقاب کهنم بود و وجودم داشت خراب می شد و چنگی به نقاب خودم زدم و خودم را پیدا کردم که مال خودم باشم آقای شهبازی بسیار سپاس گذارم که شما بودیم با این برنامه آقای برنامه با این شرای مولانا خدای خودم رو پیدا کرده بودم و یادم من از بین رخته بودم و با این من ذهنی تباخ شده بودم و از بین میرفتم من سپاس گذار شما هستم آقای شهبازی و مولانای خودم آقای شهبازی خوستنم میخواد با تو صحبت کنم بله خواهش میمونم لطف کنید بله ممنونم خواهش میمونم خدا حافظ بله سلام و سنقا ماشالله صدا خیلی پرقوت بفرمایید آلی خدا قوت درود بر شما من که میگم شما رو جبون خیلی ممنون لطف دارین ماشالله ماشالله به این استقامت صبر خداییتون واقعا اینقدر با خود کار کردین عجب صبری عشقی دارین عشق خدایی وجودتون زنده امام حال میکنیم آقا شوازه با شعرهای مولانای عزیز آفرین آفرین باید این عبیات بخونیم اینقدر بخونیم و اینقدر شما آره، تکرار آره. کنید که دیگه کوچه و بازار همه بخونن این عبیاتو اون موقع جا آره، میفته بله معناش مشخص میشه بفرمایید اول پیغام مادرم رو میفرستم که مادرم گفت که ننه اگه صحبت کردی آقا شعبازی رو سلام زیاد برسنیم چون خواهر بزرگم اومده از زابل که داره چند روزی هست پرش داریم تره خوشش میکنه الاخره ما با مریضیش داریم حال میکنیم آقا شعبازی با مریضیش داریم میرخصیم آقا شعبازی آفرین آفرین آره آقای شعبازی چند تا سه تا غزل از غزل 143 اینو معنی کردم روی برگ نوشتم از خودمه خوب میخوام بخونم انشالله بعضی شادم تو این غزلی که ما معنی کردم شاید به درد کسی بخوره من حسینی که بیسواد بودم هیچی نمیفهمیدم برای رفتن یا بودکتر رو بلد نبودم دست من گرفتی آقای شعبازی با شیرای مولانا شیرای مولانا رو تو دستم گذاشتی گفت حسین اینا رو برو هر روز تکرار کن هزار بار دو هزار بار تکرار کن به دردت میخوره منم به حرف شما کردم و به حرف دلم خدایی کردم آفرین آفرین پیشرفتم کردیدیه نتیجه شد دیدین ماشالله بله الان رقصانم الان میرقصم صفایم با حالم عشقم به 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 آتش آتش عشق دنبال منی آقای شعبازی آفرین آفرین آتش عشق آتش صبر آتش تسلیم آت، آتش فضاگوشایی الان صبورم حالم به قول مولان ای جان میگه به همه میگه نبزن در زفلت زهر ببارد همه شب من شکرن در شکرن در شکرم از این بهتر از این بهتر که نمیشه در این موقعیت حال ولی وجود آدم با شکر باشه که شکرش به بوره نشه خب آقا اجازه هست بخونم بفرمایید به نام دیوان شمس و مصنوی و معنوی درود و سپاس بر خانواده های گنج و حضور دنیا 
شهر وصلت بوده است آخر زول جای دل چند داری در قریبی این دل آواره را این دل آواره من در قریبی دعاون شده بودن آنه آزادم وصلم به عشق خدایی چند درصد خدایا قبلا تماشاچی بودم آقای شعبازی قبلا تماشاچی بودم در این دعواره وجودم این طفل خدایی خودم در درونم زندانی بود و به هر سو پرتاب می شدم و با منم منب خودم و همیشه هم به زمین می خوردم بالا دارا صبح میکنم آقای شعبازی بازیگر خدایی شدم به بالله بازیگر شدم به بالله عمل میکنم به بالله تسلیمم به خداشم برای خود زندگی چجور رقم میزنه ولی با عشق میپذیرم که از این زندان من نیمال خودم آزاد شدم هر جا که میرمم دانه عشق میکنم خدایا چون, چون که سوره دل واقعی وجودم را لمس کردم خاندم آنم با همین برنامه گنج و زور و با شعرهای مولانا و انبیا و با تفسیر شیرین آقای شهرادی هزار بار ده هزار بار بله و به عشق خدایی به چند دستر زنده شدم و معنی واقعی نظر خیرات خدایی را فهمیدم یعنی بیاییم ای انسان های خدا ای بشر ای بشر دنیا بیاییم نظر خیرات بدهیم برای بدن من که سالم باشد و بود معنیمی بود معنیمی ما فعال شود نظر خیرات بدهیم در تمام کینه ها خشم ها قم و غصه ها پیس تکبرات و زدن ها آزاد شدیم نظر خیرات بدهیم برای من که صبر و تسلیم و فضاگوشایی را یاد میگیریم نظر خیرات بدهیم که در زندگی خانوادگی و کاری چطور رفتار کنیم به نکسیم به مالهای دنیوی و کاری و پول من را برای خودمان خرش کنیم که بود معنوی خدایی من زنده شویم چون که من قبلا هر آسان و بیتا بودم از این سو به آن سو میگشتم چون که طفل دنم بیتا بود آقای شهبازی در گهواره وجودم همین شیان و سرگردان بودم بعد سینه خودم را باز کردم با همین برنامه و آیات قرآنی و انبیاء و شعرهای مولدا و با تفسیر زیبای شما دیدم خدایا من با خودم چه کارهای منفی با این منم منم ها خودم انجام دادم و چون منم منم انجام دادم و چون که دلبر خدایی وجودم بیخبر بودم و تصویر خدایی من پشت همین کونه نقاب من بود پشت همین کونه نقابم بود که نمیدونستم نمیفهمیدم و این طفل وجودم در این قهواره من بیتاب و نارات و همیشه هم گجان بود نمیدونستم که این قهواره من را چه کسی باید تابش بدد که به آرامش خدایی برسم این طفل وجودم بعد با همین برنامه و با تفسیر شیرین آقای شهبازی و با شیرهای عارفان بزرگ مولانا و قرآن و انبیاء و اولیا پیوستم و با خودم کار کردم و تمامی قانونهای جبرانهای خدایی را در هر کاری انجام دادم و میدم تا همین لحظه و گهواره وجودم را عشق خدایی چندین سال هست آقای شهبازی برای تام میدهد که تطل درونم آرام شاد خندان رقصان زیباست که مولانا این به شعر میگوید سینه خود را سینه خود باز کردم سینه خود باز کردم زخما بمودمش 
گفتمش از من خبر ده دل دلبر خونخاره را سوب سوب دشتم که تفلم که تفل دلم خاموش شود تفل خوست تو بدون ماند کسی جهواره را حال میکنم آقای شعبادی درود به شما آفرین جوان ای مرد گنج حضور دنیا درود به شما لطف دارین ممنونم درود بر شما ارزی ندارم سلام به مادر برسونید و بقیه اعضای خانواده خدا حافظ خدا حافظ عالی بله بفرمایید علو سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام خانم فرید با خوبین بله بله الحمدلله بله عالی الهی شکر شما هم که ماشاءالله چه برنامه های آقا خیلی خیلی بی نظیر بود ببخشید طولانی شد یه ذره ولی خب شعره هایی رو خیلی عبیات زیبا بودن خیلی واقعا این از اون برنامه هاست که واقعا بذار باید بذاریم رو چشممون یعنی خیلی خیلی هی تکرار کنیم بشنویم این غزل بی نظیر که در از سفر صحبت کردیم واقعا نمیدونم چی بگیم دیگه قدانیم چی بگیم لبزم دیگه نه به خدا نه این اینطوری نیست ولی امروز فرمودین که خدمت همه عریضان هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حسین آقای گل به به چه هیجانی چه شور زندگی داره صدایشون آدم کیف میکنه همه عزیزان و امروز فرمودین که همه دست به دست هم بدیم واقعا این عریات رو تکرار بکنیم این مفاهیم رو و اتفاقا با عزیزی صحبت میکردم این برنامه های شما داره کار خودش رو میکنه و در واقع این خاطر نازنین شما که با شروع این برنامه در واقع یک رویایی رو یک خیالی رو خیال زنده ای رو دنبال کردین ما شاهد هستیم برای از تلفن ها از پیام ها از حضور از سکوت خیلی از عزیزان از حجم دانایی و خردمندیشون آدم متوجه که شما مسیرتون بسیار بسیار درسته و در این مسیر نمیدونم ما چه کار باید بکنیم در واقع شما به ما بگین دیگه نمیدونم از این سفر فرمودین امروز امروز سفر کردم به هر شهری دویدم غزل بی نظیر نه غزل 28-20 چو به شهر تو رسیدم تو من گوشه گزیدی چو ز شهر تو برفتم به ودایی ندیدی این غزل که بسیار بسیار زیبا بود شباهت و خاطر من آورد اون غزل پونزده سفر نه رو سفر کردم به هر شهری دویدم چو شهر عشق من شهری ندیدم این سفر ما که امروز فرمودین از جانب انسان به زندگی که خودش امتداد اون هست به, به اون میگه که یعنی در واقعمون باید به خودمون القا بکنیم که این مسیر رو رفتیم حالا وقت برگشتنه این انسان انتهای در واقع این مسیر زندگی در ماده است و بسیار ارتباط شل و بارها شما فرمودین جمله شماست 
که نازکی داره که در واقع در آخر زمان انسان توانایی زنده شدن به اون بی نهایت فضا و بی مادگیر تجربه ناپدیدی و محوی و بی فرمی هوشیاری رو میشه در عمق این لحظه احساس کرد این سفر کردم به هر شهری دویدم چو شهر عشق من شهری ندیدم ندانستم ز اول قدر آن شهر ز نادانی و سی غربت کشیدم رها کردم چنان شکر ستانی چو حیوان هر گیاهی میچریدم پیاز و گندنا چون قوم موسا چرا بر من و سلوا برگزیدم به غیر عشق آواز دهل بود هر آوازی که در عالم شنیدم از آن بانگ دهل از عالم کل بدین دنیای فانی اوفتیدم میان جان ها جان مجرد چو دل بی پر و بی پا می پریدم از آن باده که لطف و خنده بخشد چو گل بی حلق و بی لب می چشیدم ندا آمد ز عشقی جان سفر کن ندا آمد ز عشقی جان سفر کن که من مهنت سرایی آفریدم بسی گفتم که من آنجا نخواهم بسی نالیدم و جامه دریدم چنان ککنون ز رفتن می گریزم از آنجا آمدن هم میرم میدم به گفته جان برو هر جا که باشی که من نزدیک چون حبل الوریدم فسون کرد و مرا بس اشوه ها داد فسون و اشوه او را خریدم فسون او جهان را بر جهانت که باشم من که من خود ناپدیدم زرا هم برد و آنگاه هم به ره کرد گر از رحمی نرفتم می رهیدم بگویم چون رسی آنجا ولی کن قلم بشکست چون اینجا رسیدم بله این سفر جان در واقع اینجا قشنگ توضیح میدن جناب مولانا که ندا آمد ز عشقی جان سفر کن یعنی ما جان مجردی بودیم بی پر و بی پا بودیم در حضور حضرت حق بودیم این جان در واقع با فرمان خداوند با فرمان حق آمده به این جهان ما تحت فرمان اون سفر کردیم ازش دور شدیم در واقع ولی این دور شدن دور شدن ذهنی نیست چون اولش ما هی نمیخواستیم این کار رو بکنیم جناب مولانا با زیبایی میگن که میگه من اونجا نمیخوام برم این مهنت سرا این مهنت سرای آفریده شده این ما خلق این دامگه این جهان اسباب این جهان رنگ ها رنگ و بوها خاصیتی داره پای هوشیاری رو بند میکنه و این مهنت سرا کار جان اومدن به اینجا تجربه کردنه دیدن تجربه کردن و خبر بردنه یعنی در واقع این تجربه مهنت امتحان و آزمون خیلی بیت زیبایی جناب مولانا میفرمایان جان نباشد جز خبر در آزمون هر که را افسون خبر جانش فزون 
این جان اصلا معناش این خوشیاری این معناش اینه که من تجربه بکنم در خیر و شر در امور این جهان در اتفاقات تجربه کردنم زائقه است این چشیدن خوردن این امروز فرمودین مفتی ضرورت خودمون باید باشیم چه اندازه از این جهان داریم استفاده میکنیم از یه چیزی وقتی زیاد بخوریم تبدیل به حدث میشه تبدیل همی همین جهان حدث جهان این که هی خور خورده میشه دوباره تبدیل میشه خورده میشه تبدیل میشه تبدیل به چی میشه ماده و تب مخصوص این جهانه و تبدیل به حدث میشه ما تو حدث در واقع حبوت میکنیم جان میاد ولی در باید برگرده این برگشت به خیشتن دامن این هوشیاری رو پاک کردن که امروز زیبا فرمودین بسیار زیبا که کار ما نیست اساسا کی ما رو فرستاده همونم میتونه ما رو خلاص بکنه اصلا یه طرحه که ما بیایم ما برای اینکه چیزی رو بتونیم تجربه بکنیم باید آن بشویم یعنی این همانیده شدن یعنی جنس اون بشویم و بتونیم بکنیم این قابلیت انسان قابلیت هوشیاریه و سازوکار این عشق این فضای یکتایی این عمق این لحظه میشه همین لحظه است من این جمله طلایی شما رو باور کنید راه میرم به خود احساس میکنم جیجم جیج شدم کجام چی اینا میگم همیشه همین لحظه است با خودم مثل یه ذکری میگم همیشه همین لحظه است همیشه اینجاست عجله برای چیه به کجا میخوای بری برای چی داری میدویی برای چی داری اینقدر تونتون فکر میکنی همیشه همین لحظه است در حال زبان این جهان با زبان جایی که ما ازش اومدیم به عنوان جان مجرد جان مجرد جان شرطی نشده است جانی که نیومده همانیده نشد ولی باید بیاد همانیده بشه به اندازه ای که برگشتش آسان با تمام نوجوون ها بچه های ما بدونن مادرها بدونن پدرها بدونن این جان شرطی نشده بچه ها کم باید همانیده بشه سازوکار همانیده شدن رو و برگشت رو باید یاد بگیرن حالا با آموزش بزرگی مثل مولانا و برنامه بی‌نظیر یگانه‌ای که واقعا در آدم هر چی دور خودش می‌کرده جز این برنامه کارگشا و سریع و اینکه آدرس مستقیم داره من یکی پیدا نکردم این این رو یاد بچه ها بدیم که آره ما باید بریم تست بکنیم بچشیم اصلا برای این اینجاییم برای تجربه کردن اینجاییم اما تجربه کردن وقتی زیاد بشه پامون گیر میفته و بعدش سخته حالا این زبان این جهان زبان فکر زبان حیجان زبان ارتباط با جسم هاست زبان بیانی ما از در کیفیت وجودی ما حرف میزنیم حرکت داریم اون حیطه عشق که ما ازش اومدیم جان مجرد امروز چقدر زیبا بود زبان خاله زبان اتفاقاته اصلا آسمون داره با ما حرف میزنه احوال ما در آسمان ممکنه منعکس باشه 
در بیرونمون منعکسه در طبیعتی که داریم نگاه میکنیم منعکسه زبان سکون و سکوته ما نباید من فکر میکنم البته اگر اشتباه میکنم تصیب فرماین این سکوت شاید و شاید این نیست که ما حرف نزنیم سکوت خودش یک زبانه بله ما وقتی که ساکت میشیم متوجه میشیم که چقدر جهان ساکته و چقدر معصومه و چقدر پرکاره حتی بدن خودمون رو متوجه میشیم که چقدر ساکته و معصومه و همه چیز همه چیز در یک سکوت و در یک بودن عظیم پر مشغول به کارن مشغول به با اونم با یک سازار عجیبی که نظمش اصلا در ذهن ما نمی گنجه ما برای اینکه این زبان رو یاد بگیریم یعنی یادمون بیاد یعنی زبان خودمون یادمون بیاد یک نوزاد که به دنیا میاد عین بودنه عین بودنه و حرف نمیزنه بچه ها تا چند وقت حرف نمیزنن چون اون سکوت هم حجمش هنوز هست این کیفیت بودن و کیفیت سکون این حلم، سقل، این صبات اینا همه در ما هست منتها انکار این فرم در واقع نه اینکه ما در بدنمون هستیم بدنمون انکار بکنیم بهش رسیدگی نکنیم یا فکرامونو اینا باید تماشاشون بکنیم اگر قبلا رفتیم باهاشون یکی شدیم همان شدیم الان میتونیم این همان شدن رو با سکوت و سکون انجام بدیم زبان دیگه ای رو بهش یاد بدیم زبان بدنمون رو متوجه بشیم و این معیت این معیت که در واقع درکش حاصل نمیشه بعد از این سفر بو که موقوف است کامن بر سفر چون سفر کردم بیاوم در هزار ما حضور رو دریافت نمی کنیم مگر اینکه خروج کرده باشیم در ذهن قصه ای گفته باشیم در ذهن رفته باشیم زمان رو تجربه کرده باشیم امروز چیزی با فرمودین اصل رو نمیشه با تعریف اصل شیرینیشو احساس کرد ما تو اصل هستیم رفتیم باید هدف رو تجربه می کردیم که برگردیم بتونیم مزدش رو بفهمیم آن معیت کی رود در گوش من تا نگردم گرد دوران زمان این زمان لازم بوده برای بی زمانی که تجربه بکنه هر چه زودتر از این تجربه برگرده هر انسانی برده هر کسی هم مونده نباید ناامید بشه زندگی برای هر کسی در هر سنی با هر مشخصه و معلفه ساز و کار داره شربت پنهان داره راه پنهان داره ما فقط باید سعی بکنیم این لحظه رو نگه داریم این لحظه زندگیه این لحظه زنده است اصلا زمان مرده است گذشته من و آینده وهم و مرده است و من نور این لحظه رو نور در واقع تبارک و تعالی رو میبرم به گذشته و آینده خودم و روشنش میکنم بارها فرمودین این توخم نوریه به واقع یه غزلی هم که امروز خوندین خیلی زیباست این غزل 24-58 من شعری ننوشتم اجازه میخوام این غزل رو بخونم از حضورتون بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم 
غزل 24-25 که امروز بخشیش رو خوندیم سنگ مزن بر طرف کارگه شیشگری زخ مزن سنگ مزن بر طرف کارگه شیشگری زخ مزن بر جگر خسته خسته جگر بر دل من زن همه رازان که دریغ است و قبین زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری باز رهان جمله از هیران جفارا و جز من تا به جفا هم نکنی در جز بند نظری هم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم نی به وفا نی به جفا بی تو مبادم سفر چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی چشم بز کشته بود تیره و خیره نگری پیش زندان جهان با تو بود من همگی کاش بر این دام یه هم هیچ نبودی گذری چند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نروم این سفر سعب نگر رهز علا تا به سری لطف تو بفریفت مرا گفت برو هیچ مرم بدرق باشد کرمم بر تو نباشد خطری چون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی باز بیایی به وطن با خبری پرخنری گفتم ای جان خبر بی تو خبر را چه کنم بحر خبر خود کرود از تو مگر بی خبری چون زکفت باد کشم بی خبر و مست و خشم بی خبر و خوف کسی بی شر و شور بشری گفت بگوشم سخنان چون سخن راه زنان برد مرا شاهز سر کرد مرا خیر سری قصه دراز است بلی آه زمکر و دقلی گر من و ماید کرمش این شب ما را سحری و سلام خیلی زیبا آفرین ممنونم خدا حافظ خواهش من حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم وقتتون بخیر به شما شرف بازید خواهش میگونم سلام بفرمایید ادنا تایستم از تهران تماس میگرم خدمتون 
تلویزیونتون هم میشه خاموش کنین لطفا والا تلویزیون نیست کن صدایی بیرون حیعته خواهش میکنه الان بله الان بهتره حالا بفرمایید دیگه من فکر کردم تلویزیونه حالا بفرمایید صحبت تونو بکنید نه نه بله بعد من موقع چون دو بیتو خوندم به نظرم مهم اومد که برای بینندگان خوندم ولی توی این دو هفته که گذشت دوباره این برنامه رو برنامه شیفت و یازده رو نگاه کردم و کردم متوجه شدم که خودم اشکال اصلی خودم تو همین دو تا بیت هستش خوب بفرمایید بله درد صوفی خانه گردونی ای صوفی بر و اندر و اندر صفه انا و لنحن و صافون من اتنجه شدم که خودم توی این صوفی خانه گیر افتادم گیر اصلی مردان اینجا است من متوجه شدم با این دانشی که توی این برنامه جمع شده توی ذهنم اینو کردم منبع ترقیه فکرم و مقاومت و قضاوتم باید یکی مستی نوشتم برای خودم نوشتم که هر روز مدور کنم خدمت بینندگان میخونم بله یک کمی بلندتر بخونید خیلی بهتر میشه بله چشم چشم خانه کجاست ذهن همانیده با دانش معنوی که قبله وجودی من ذهنی زاهد نما است من ذهنی معنوی شخصی است که به جای اینکه دانش معنوی را عملا به کار گیرد یعنی ذهنش را خاموش کند و در خاموشی ذهن فضا را اطراف اتفاق لحظه باز کند با دانش معنویش همانیده است و تأثیر انسان معنوی و زاهد و دانا از خودش دارد و دانش معنوی را وسیله برخورد با اتفاق لحظه می کند و اینگونه فضا را می بندد یعنی هنوز متوجه نیست که دانش معنوی برای آگاه شدن ما از همانیدگی ما با تصویر ذهنی ما است و اینکه وقتی از این موضوع آگاهش می شویم عملا باید من را صرف کنیم من ذهنی زاهد یک دانش معنوی را ابزار قضاوت دیگران و وضعیت ها بر اساس آنها می کند دو دیگران را مورد نصیحت و انتقاد قرار می دهد در حالی که خودش دقیقا محتاج آن نصایح است سه پاسخ سوال و حل مسائل خودش و دیگران را می داند و اعلام می کند چهار با دانش معنوی علت و معلول ساخته و تمام وضعیت ها و شخصیت ها و رفتار ها رو توسط آنها سبب شناسی می کند پنج با دخالت ذهن ظاهرا تسلیم می شود 
ولی تصور می کند تصمیمش کامل است شش هنگام رویداد رویداد تمرکزش روی وضعیت و اتفاق و دیگران است به جای اینکه تمام توجهش روی کیفیت مرکز عدم باشد هفت کاملا غیر ضروری حرف میزند و یا بگویی میکند در حالی که خیال میکند زبان گویای حق شده هشت تصورات مقررات زندگی را با تفسره های ظاهرا موجه معنوی نقض می کند و راست را به آسانی کج می کند. دائما در حال اندازهگیری میزان حضور خودش و مقایسه خودش با دیگران است. ده به واسطه انباشتن دانش معنوی تقریدی در ذهن خودش را آگاهتر و شایسته در و برتر از دیگران می پندارد. یازده به جای اینکه تمرکزش روی فضاگوشایی اطراف وضعیت و رویداد باشد روی کنتور رویداد هاست دوازده قوانین سکوت و صبر در سطح قوانین سکوت و صبر و شکر مانده ولی تصور می کند تا گردن در آنها فرو رفته و در مقابل آنها از زندگی طلبکار است در حالی که از عمق بینهایت این بحث و محب شدن و بیسر شدن هیچ خبری ندارد در کل من ذهنی معنوی تمرکزش روی محب خاموش کردن ذهنش و فضا گشایی نیست بلکه تمرکزش روی کنترل اتفاق با استفاده از ذهن معنویش است دائما با استفاده از دانش معنویش قضاوت و مقاومت می کند و خیال می کند در, حالت در حال عبادت و امر به معروف و باقیات و سالحات است الو؟ بله بله داریم گوش می دیم هنوز چشم حسرتش برخواستان مانده ولی از غم بیالتی افسرده است هنوز دردمند است ولی دردهایش را انکار کرده و وقتی قضا از آنها رو نمایی می کند جا می خورد و حاضر به قبول مسئولیت دردهایی که خودش ایجاد کرده نیست و هنوز چندی و چونی و تحریم می کند و به خرد کائنات یقین و توکل ندارد مواردی بود که همه شد دونه دونه خودم من دیدم که انجام میدن و یه چند مورد هم نوشتم که به جای اینا باید چفار کرد بفرماید به جای پندار کمال و شتاب برای صوفی شدن روی سبر تمرکز کن که همین سبر قدیم خداست به جای ادعای کاملا واهمانیده شدن سپاسگزار شناسایی کردن همانیدهی باش که در این حالت مرگ بول زندگی خواهی بود به جای اینکه به ذهن عالم و فرهیخته افتخار کنی آگاه باش که علمت تبلیده است و همین ذهن را باید صفر بگیری وگرنه کاملا بیهنری تصمیم شدم در این لحظه یعنی خاموش کردن ذهنی که متعلق به دانسته های قبلی و زمان است در غیر این صورت خدمتگزار زندگی نیستی بلکه در حال خدمت به نفس جمعی هستی حتی اگر در ذهنت خیلی از دانش تقلیدی انبار کرده باشی من که در بیت بعدی هم که فهمونم 
و فقیری کوستم من فقر و فهر الله بزن و فقیهی پاک باش از این نهم لایف بهم که خود مولانا فرمودن که همین احساس فقیری حتی اگر فقیری معنوی هست و احساس فقیهی دانایی عالم بودن به این علوم این دوتا مانع اصلی اینه که در خدمت صف خدمتگزار بگی در بیاییم که من خودم خیلی با اینا درگیرم آقای شهبازی که دو هفته پیش که با اتون صحبت کردم عرض کردم که خیلی از همون دیگه همون که شناختم میشونم موقع، توی موقعیت ها واکنش خودم رو ببینم قبلش انجام ندم پرهیز کنم ولی توی این چند روز چالش هایی برام پیش اومد که نمیدونم چطور میشد که متوجه نمیشدم و واکنش نشون میدادم دقیقا مطابق ذهنم پیش میرفتم و بعد واکنش یا حینه واکنش متوجه میشدم که توی ذهنم هم بعد خیلی بعد خیلی یه حالت ناامیدی به هم دست داد که من این همه روی خودم کار کردم این من که مثلا آگاه شدم که اصلا این ذهنیت نیستم این ذهنیت یه چیز منجمد جسم حوشیاری جدای از اینه چطور باز گیر می افتم توی این پرده ها بعد متحجه شدم همینم که همین حس نامیدم باز خودش یکی از همون پرده های ذهن هست پرده های سندار هست همینم همین هم از خوشیاری نیست و اینکه که خب که به لطفه این برنامه متوجه شدیم که هر ذهنیتی که داریم حالا هر جوری که اصلا هست هر چقدر معنوی هست حتی اگه این خود عبیات مولانا هست یا آیه های قرآن فقط الان توی ذهن ما هست حتی توی موقعیت اتفاق قضا هر اتفاقی که پیش میاد همونو باید صفر بگیریم و بهش اگر کار میگیریم در مورد خاموش کردن ذهنمون به کار بگیریم نه در مورد اعمال کنترل روی وضعیت روی رویداد روی دیگران و همون موقع باعث میشه که ذهن خودمون رو ببینیم اونجا ازش جدا بشیم خیلی زیبا ممنونم تمام شد صحبت هاتون خیلی ممنون عالی عالی دست هم بسته راجع به این دوتا موضوع 
چه نمیدن چه جوری حالا بکنید صبر بکنید به برنامه ها توجه بکنید این اشعار مولانا رو بخونید زیاد راحل پیدا خواهد شد خواهش میکنم خدا حافظ بفرمایید بله سلام بله سلام سرورم دوباره وقت شد خدا بله خواهش میکنم بفرمایید از ادامه مست میکنم بله خواهش میکنم پس از اینکه چیزها در مرکز ما قرار گرفت و همان دیگی ها زیاد شد ما از فکر چیزی به فکر چیزی دیگر میپریم و در اثر پریدن از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر که با سرعت زیاد انجام میشود یک تصویر ذهنی به وجود میآید این تصویر ذهنی همان من ذهنی یا من کاذب است قبل از ورود به این جهان ما برکات تینند عقل حس امنیت هدایت و قدرت را از خدا میزیستیم در این جهان با همه چیز به همه کس همانیده شدیم البته هیچ کس نمیداند همانیده است مگر اینکه مرکزش دوباره باز و عدم شود و با هوشیاری حضور یا هوشیاری نظر خودش یا ذهنش را ببیند یعنی ناظر ذهنش شود شخص همانیده فکر میکند زندگی همین است و باید اینگونه زندگی کند نمیداند ذهنی دارد و از طریق چیزها میبیند نمیداند با من ذهنی درد ایجاد میکند حالت من ذهنی نباید حالت دائمی ما باشد در هر سنی که هستیم باید دوباره هوشیارانه به خداوند تبدیل شویم و مرکز من همیشه عدم باشد در روز تا آنجا که میتوانیم باید مرکز عدم را تکرار کنیم پس متعهد میشویم و به خودمان میگوییم من تعهد میکنم در اطراف اتفاق این لحظه که به وسیله غذا پیش می آید فضاگوشا باشم فضاگوشایی را بر خودم واجب بدانم و فضابندی را مانند همانیدگی جز به گناهان به حساب بیاورم پس باید در اطراف همه چیز همه کس و هر اتفاقی فضاگوشایی کنم فضاگوشایی کنیم و به خدا زنده شویم. این واجب بودن فضاگوشایی را برای خودم برقرار کردم و دائم به خودم می گویم فضا را بگوشا تا آسمان درونت گشته شود و هر لحظه به خودم یادآوری می کنم بی مقاومت و بی غذاوت باش به صورت حضور ناظر شاهد خودت باش ببین که در اطراف اتفاقات فضا گشا هستی یا فضا بندی می کنی آیا با اتفاقات در رخص و شادی هستی؟ اتفاقات می آیند و می گذرند همه چیز با آهنگ زندگی آهنگ کائنات در رخص است چون هر چیز که میبینیم هر اتفاقی که پیش میآید بازی زندگی است و برای بیداری ما از خواب زن طراحی شده و اتف... بهترین اتفاق برای تغییر ماست پس بگذار فرم ها برخصند خودت هم با فرم ها برخص یعنی برای هر اتفاقی فضا را بگوشا و اتفاق را دربر بگیر تو فضای دربرگیرنده هستی بپذیر جاری شو دربرگیر اتفاقات به وسیله غذا که اراده الهی است و با نیروی کنفکان به شو می شود خداوند پیش می آید پس وزید که در اطراف اتفاق این لحظه فضا گوشایی کنیم مقاومت و غذاوت یک پریده ذهنی است همه منهای ذهنی در این لحظه مقاومت و غذاوت دارند یعنی خوبوبت می کنند این خوبوبت کردن از من ذهنی می آید خداوند خوبوبت نمی کند 
خداوند پذیرا و فضاگوشاست ما شباهت زیادی با خدا داریم چون خداوند از جنس بینهایت و عبدیت است ما هم از جنس عبدیت و بینهایت هستیم یه خاصیتی که در ما وجود دارد خیلی شبیه خداوند است فضاگوشایی است که ما در من ذهنی هیچ استفاده از این خاصیت مهم و خدایی نمی کنیم فضاگوشایی معادل تسلیم است تسلیم یا پذیرش اتفاق این لحظه یا فضاگوشایی در اطراف اتفاقات معنیش این نیست که کسی ما را زیر پاله کند یا به ما زون کند و ما هیچ چیز نگوییم نه تسلیم بیعملی نیست بلکه تسلیم بلکه عمل به وسیله خرد زندگی است ببخشید تسلیم این نیست که ما زون را قبول کنیم و زیر پاله شدیم تسلیم عبارت از این است که اتفاق را میپذیرم و میخواهم وضعیت پیش آمده را اتفاق این لحظه را با خرد زندگی تغییر بدهم دیگر با عقل من ذهنی و عقل مادی که دنبال هرچی بیشتر بهتر است و بر اساس شرطی شدگی ها عمل می کند نمی خواهم فکر عمل کنم شرط تسلیم است نه کار دراز سود نبود در دلالت ترک تاست دفتر ششون بیت چلی یک لیک مخصود ازل تسلیم توست ای مسلمان باید از تسلیم جست دفتر سوم بیت چلی یک مهمترین کاری که ما باید در این لحظه انجام دهیم و از نظر خداوند قابل قبول است فضاگوشایی در اطراف اتفاقات یا همان تسلیم است برای فضاگوشا بودن آسمان یا فضا را در نظر میگیریم فضا برای همه چیز جا باز میکند این فضا در درون ما هم وجود دارد میتوانیم این فضای مقدس را ببندیم و تبدیل به من ذهنی تبدیل به جسم شویم چون من ذهنی جسم است خشک و شکننده است چرا ما میرنجیم؟ چرا توقع داریم؟ چرا حسودیم؟ چون تبدیل به جسد شدیم؟ ولی ما از مولانا به برنامه گنج حضور یاد گرفتیم که در اطراف اتفاقات فقط فضاگوشایی کنیم و کاری به ذهن نداشته باشیم که برای خودش حرف میزند، خوب و بد میکند، میخواهد فضا رو ببندد. ما به عنوان امتداد خدا ناظر ذهن میشویم و با نظارت بر ذهن باید یک جوری به عقل کل، عقل خدا دست پیدا کنیم. حتی اگر عقل من ذهنی بر ما مسلط باشد ما می توانیم به خرد کل مجهز شویم اگر فضا گشا باشیم به عنوان حضور ناظر بر ذهن نظارت داشته باشیم ممنونم آقای شهبوزی خیلی زیبا ممنونم عالی عالی خداحافظ سلامت باشین اگر اجازه بدین پسرم هم میخواست سوال بزنه برای شما بزنه ببین بله بزنن ممنونم از شما نفرستادین اون یکی رو قرابد بفرستیم به ما من فرستادم تو تلگرام برای شما فرستادم فرستادین خیلی خوب بله. میرم پیدا بله فرستادین یک قطعه فرستادم حالا شما دیگه ببینین چجوریه خیلیت رو میگیرین من حالا گوشیر میگارم کنارش
آفرین آفرین ممنون هم از شما آلی آلی بس میفرستین این آهنگ ها به ما باشه حتما میگم به نماز و برش زب میکنیم ممنونم خواهش میگنم خدا حافظ خواهش سلامت باشین خسته نباشید به شما میگم خدا نگهداری شما خدا حافظ بله دوستان همه اشغال هست منتها بنده باید از حضور تو مرخص شم به خاطر خستگی پس دیگه تلفن نخواهم گرفت متاسفانه اونایی که پشت خط هستند بیاند روز جمعه انشاءالله در خدمت رو خواهیم بود صحبت کنند با عذرخواهی از شما با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید